0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Dass die Leute, die Fans enttäuscht sind, ist verständlich, sind wir alle auch, vor allem mit den Resultaten. Das andere ist vielleicht die Leistung am heutigen Tag. Was man der Mannschaft und den Spielern auf keinen Fall vorwerfen kann, ist fehlendes Engagement, fehlende Bereitschaft, fehlende Kampfbereitschaft auch. Ich glaube, das war heute sowohl im Individuellen wie auch als Team sehr gut und wie ein Zuschauer seine Enttäuschung dann auch zeigt, das ist dann, dann etwas Persönliches, von jedem abhängig. Das, ich glaube, das muss ich nicht bewerten. Ja, aber ich glaube, dass es das verständlich ist, dass Leute enttäuscht sind, sind wir auch.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Einzelne
2: Trikots von Leverkusen-Spielern sind oder sollen wieder zurückgeflogen sein aus dem Block der Auswärtsfans beim Spiel gegen Hertha BSC. Darauf hat Gerardo Seoane reagiert in diesem Schnipsel, den wir gerade eben gehört haben, mit dem ich euch sehr herzlich begrüßen möchte zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 381. Mein Name ist Max Jakob. Ich bin der Ed Genetze auf Twitter. Wir sprechen heute über den sechsten Spieltag der Männerbundesliga mit Schwerpunkt auf, ihr habt es erraten, Leverkusen. Und nicht nur deshalb bin ich froh, dass ich hier Kevin Scheuren begrüßen darf. Er ist freier Sportjournalist, er ist unter anderem auch in der Formel 1 sehr aktiv. Also hört mal in Starting Grid rein und folgt ihm auf Kevin-Scheuren auf Twitter, da bekommt ihr alles mit. Kevin, sehr schön, dass du und deine Karamellbonbon-Stimme wieder hier sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich merke schon, dass ich gerne eingeladen werde, wenn es mit dem Trainer vielleicht zu Ende geht in Leverkusen. Ah, also das können wir später nochmal erörtern.
2: Ehrlich? da Da gucken wir mal. Es ist aber nicht der einzige Grund, warum du eingeladen bist. Ich möchte ihn, aber das ist tatsächlich so ein bisschen bei Schwerpunkten. Also entweder läuft es halt extrem gut bei der Mannschaft, dann wird es ein Schwerpunkt oder extrem schlecht oder ich muss das Team noch dran bekommen, wenn gar nichts passiert. Irgendwann in der Rückrunde. Das ist das Schicksal, dass meistens die Hütte brennt, wenn der Max anruft und sagt, du sag mal, hast du Bock da Wochenende dir zu versauen für den Rasenfunk. Das stimmt, das stimmt. Aber das mache ich gern für dich. Das ist sehr lieb. Und ich freue mich, dass wir auch noch Patricia Seibert hier haben. Ihr kennt sie von Fußball 2000. Ihr kennt sie aus dem Eintracht-Podcast. Ihr kennt sie von Twitter. Patricia heißt sie da. Und sie ist auch sehr Formel 1 begeistert. Eigentlich könnten wir auch jetzt über den Grand Prix sprechen. Aber der war ja noch langweiliger als manches Bundesligaspiel. Deswegen lassen wir es vielleicht. Hallo, Patricia. Schön, dass du hier bist.
0: Hallo. Freut mich, hier zu sein.
2: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Also, wir werden gleich über den sechsten Spieltag sprechen. Vorher kann ich euch aber ankündigen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Urlaub ist vorbei und zwar so dermaßen. In der Sekunde, in der ihr das hier hört, naja, wenn ihr schnell seid, dann haben wir noch nicht angefangen, die Frauen-Bundesliga-Vorschau aufzunehmen. Die wird allerdings schon heute Abend aufgezeichnet. Also heute wieder schöner Rasenfunk-Schlusskonferenz-Doubleheader. Am Vormittag nehmen wir die Männer-Bundesliga-Sendung auf, die ihr jetzt gerade hört. Heute Abend nehmen wir eine Vorschau auf die Frauenbundesliga auf, die wird dann in der Nacht auf Dienstag, denke ich, erscheinen, wenn alles gut geht, ich klopfe mal auf Holz und dann hoffen wir, dass das auch hingehauen hat, das hört ihr in der Schlusskonferenz und auch im Kurzpass geht es weiter, denn morgen, also am Dienstag, ja, Am frühen Nachmittag hoffentlich wird eine Ligatour erscheinen, das heißt auch der europäische Männerfußball wird da beleuchtet werden. Es geht jetzt mit höherer Taktung weiter im Rasenfunk. Ich muss mal gucken, wie gut ich das dann durchhalte. Die Pläne sind wie immer ambitioniert, das Zeitbudget und das Kraftbudget. Wie immer begrenzt, wir gucken einfach mal, wie das klappt, aber jetzt geht es so richtig los im Rasenfunk. Hier sind jetzt nämlich auch die Sommerferien vorbei, das hilft ein bisschen. Und dann möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass der Rasenfunk natürlich weiter Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei ist. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, die ihr uns auf zwei Arten und Weisen zukommen lassen könnt. Die eine ist einfach direkte Überweisung. Geht auf rasenfunk.de slash supportersclub, da bekommt ihr die Bankinformationen, ihr könnt uns auch via PayPal und Kreditkarte unterstützen via Patreon, da kommen dann allerdings so rund 85% nur eure Unterstützung bei uns an und uns unterstützt haben unter anderem Clemens, Mareike, Flacco7, Scrumhalf und Lukas, sie alle haben uns nicht nur supported sondern sich auch registriert als UnterstützerInnen und deshalb konnte ich sie jetzt hier nennen. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und der zweite Weg, uns zu unterstützen, ist, dass ihr auf kiosk.rasenfunk.de geht und euch mal anguckt, ob euch etwas vom Rasenfunk-Merchandise gefällt. Alles biologisch und möglichst nachhaltig hergestellt, wenn schon Konsum, dann so. Naja, also... Hoffentlich zumindest. Wir haben über 100 Hoodies inzwischen verkauft und noch keine einzige Retoure. Also ich glaube, die kommen gut an. Und jetzt wird es ja dann doch wieder kalt. Vielleicht interessieren euch unsere Beanies. Die neuen Farben kamen im letzten Jahr extrem gut an. Jetzt im Sommer, warum soll man sich dann ein Beanie kaufen? Da weiß ich noch nicht, ob überhaupt irgendeiner das Laken verlassen hat. Aber jetzt wird es ja vielleicht wieder Zeit. Rüstet euch für den Herbst mit einem Rasenfunk-Beanie. Wow, fühlt sich das komisch an, so offensichtlich Werbung zu machen. Naja, ihr wisst ja, es ist für einen guten Zweck. Lasst uns beginnen mit diesem Rückblick auf den Bundesliga-Spieltag. Und wir hangen uns ein bisschen an der Tabelle entlang. Auch wenn Tabellen nach sechs Spieltagen noch nicht so aussagekräftig sind, geben sie doch schon ein ganz gutes Stimmungsbild über die aktuellen Trends zumindest, glaube ich. Und deshalb freuen sich und jubeln jetzt alle Union-Fans, denn wir werden natürlich mit dem Spitzenreiter, dem ersten FC Union Berlin, beginnen. Ihr könnt das gerne rausklippen für eure Andenkenkiste, aber wer weiß, wie oft wir das in dieser Saison noch sagen werden. Also, am Ende steckte in der Anfangsphase zwischen dem ersten FC Union und dem ersten FC Köln, dem Gegner, in Köln die meiste Aufregung. In der vierten Minute geht Union durch ein Eigentor in Führung. In der zehnten Minute verschießt Sibachö einen fragwürdigen Strafstoß. In der 14. Minute zählt dann ein Treffer von Becker wegen Abseits nicht. Tja, und... Dann war so das größte Pulver verschossen, das meiste Pulver verschossen. Es passierte nicht mehr ganz so viel, nichts mehr vor allem, was auf der Erge Ergebnistafel gelandet wäre, außer einer gelb-roten Karte gegen Kilian. Der hatte für das vermeintliche Handspiel beim Elfmeter die erste gelbe gesehen und dann in der 81. die zweite gelb Karte. Es gab noch vergebene Chancen auf beiden Seiten, aber am Ende verliert dann eben der erste FC Köln nach seinem 1 zu gegen Nizza unter der Woche, dass ja auch noch ganz andere Geschichten geschrieben hat. Und Union kann wiederum auf die Niederlage gegen saint gilloise unter der Woche mit einem Sieg reagieren. Patricia, wie hat dir denn diese Partie und beide Teams gefallen?
0: Ja, die Partie war eigentlich tatsächlich sehr unterhaltsam dafür, dass das ein, ein 1 zu 0 war ähm, am Ende. Ich fand aber, das gefällt mir eigentlich bei Union generell ganz gut, ähm, das sind gar nicht so die, die wildesten Spiele. Das ist auch kein großer Glanzfußball, was offensiver angeht. Aber die stehen halt so enorm beeindruckend gut hinten und ähm, lassen den Gegner halt irgendwie Quasi gar nicht zum Zug kommen. Ähm, gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, und das hatte ich bei dem Spiel auch, dass sie immer wieder gefährlich sein können. Also du hast immer das Gefühl, es kann was passieren mit diesen Nadelstichen, die sie immer wieder setzen. Und ähm, das war auch diesmal so. Und es hat mir ganz gut gefallen. Ähm Köln, finde ich, war vor allem in der ersten Halbzeit nicht gut im Spiel, hat auch viel zugelassen, ähm, viele leichte Ballverluste im Mittelfeld, ungenaue Pässe ähm, bei eigenen Kontermöglichkeiten. Also das hat man gar nicht so gut ausgenutzt, obwohl man ja eigentlich eine Mannschaft ist, die auch gut kontern kann. Ähm, und Union hat dadurch immer wieder diese Umschaltsituationen bekommen, die ihnen ja letztendlich liegen und ähm, ja mir ist auch aufgefallen, die haben sehr sehr oft das Mittelfeld mit den langen Bällen überbrückt und äh, die Kölner Abwehr so aber auch gut ausgehebelt. Also, das war so vor allem in Halbzeit 1 ähm, ein, ein sehr klares Bild finde ich und das ähm, ich fange mal direkt hier an mit Expected Goals, weil es mir ähm, <lacht> aufgefallen ist direkt in der Halbzeiteinblendung einblendung 0,3 zu, äh, zu 1,09 hatte glaube ich The Zone eingeblendet oder war das The Zone, ich weiß es gar nicht. Mhm, ähm, ja, und die, da war ja dann auch schon die 1-0-Führung, ähm, beziehungsweise die 2-0-Führung für Union und ich fand das auch absolut verdient. Also Köln kam wirklich kaum zum Zug, ähm, während Union das schon sehr, sehr stark und souverän gemacht hat.
2: Genau, also es war 1 0, aber es gab natürlich das Abseitstor, was nicht reingefallen Ach, ist, genau, aber dafür genau. den Strafstoß, der da in den 1,09 mit drin war. Das bewertet mhm. dann auch nochmal. Ich, noch ich habe
0: es schon, ich habe es einfach zählen lassen. Also wenn ich Schiedsrichter gewesen wäre, wäre es scheinbar 2-0 gewesen. <lacht>
2: Ja, war aber abseits, da muss ich leider hart sein, Patricia, aber am Ende hat es ja trotzdem für Union gereicht, die sehr, sehr gelobt wurden, Kevin. In der Pressekonferenz nach dem Stil Spiel war Steffen Baumgart Durchaus emotional, als es um den Strafstoß ging und auch um die gelb-rote Karte, weil er eben sagt, dass es da dann halt Gelb für gibt, ist Quatsch, weil wie soll das Absicht gewesen sein, wenn man von hinten angeköpft wird und die Absicht sei ja jetzt wieder wichtiger in dieser Saison. Er hat aber gleich danach gesagt, aber nochmal, wir haben absolut verdient verloren, was Union Berlin gemacht hätte, sei wirklich herausragend gewesen, er meinte, es sei einer der stärksten gegnerischen Auftritte im Stadion in Köln gewesen. Das klingt recht überzeugend. Wie haben dir die Teams gefallen?
1: Also ähm, Union Berlin finde ich extrem faszinierend, weil eigentlich nicht abzusehen war, dass die in der Bundesliga diese Entwicklung nehmen. Diese mhm. enge Staffelung, die sie unter Urs Fischer eigentlich schon immer hatten, hat sich noch mal, ähm, es ist noch mal mehr hervorgekommen. Und die Transfers, die sie machen, sind halt einfach extrem klug. Und ähm, die punktuellen Verstärkungen passen in die Mannschaft. Sie haben ein gutes Scouting. Sie haben offensichtlich ein gutes Gefühl dafür, welche Spieler dem Verein weiterhelfen können. Ob das jetzt Sibaccio ist oder ob das auch Yannick Haberer ist. Das sind schon, das sind schon tolle Spieler, die da hingewechselt sind, die einfach diesen Kader extrem gut ergänzen. Und gegen Union Berlin zu spielen, ist immer unangenehm. Weil ähm, wenn es dann, Also wenn es in Berlin ist, dann ist es ganz oft auch hitzig und das nutzen sie natürlich auch und das ist ja auch gerechtfertigt, das zu nutzen und auswärts, spielen sie trotzdem mutig und das ist das, was sie auszeichnet, ist, dass sie sich nicht komplett hinten reinstellen, sondern dass sie auch mutigen Fußball spielen wollen und der erste FC Köln unter Steffen Baumgart möchte das halt eigentlich auch, aber es wird halt dann schwerer, wenn dir dann gewisse Spieler fehlen, auch im Aufbauspiel, dass du das nicht hinbekommst gegen Union Berlin und dann macht Union das richtig gut gestern und da bin ich dann bei Steffen Baumgart, das war eine richtig tolle Leistung von Union und gewinnen da verdient in Köln und wo ich Steffen Baumgart aber auch zustimmen muss, dieser erste Elfmeter gegen Luca Kilian, wir haben es am Tag davor in Berlin gesehen, dass Kusunu den Ball aus nächster Entfernung an den Arm geschossen bekommt, was für mich wesentlich mehr Elfmeter war, mhm. muss ich ehrlich sagen, als das gestern und dann finde ich die gelbe Karte auch äh, sehr, sehr hart, weil das war... Ja, die muss er meine, dann geben, wenn er es als ich weiß, strafbares ich, Handspiel bewertet ich, ich, ich weiß, die muss er geben, für mich war es aber auch kein strafbares Handspiel, ja. natürlich noch dazu, <lacht> ja. äh, weil wo soll der Arm hin? Also in der Bewegung äh, flattert der Arm nun mal und der hat ja sicherlich nicht mit Absicht da hingehängt und ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Ähm, und ebenso kann ich halt die Berliner verstehen, die Hertha-Fans, die gemeckert haben, dass Kusunus Handspiel nicht äh, strafbar gesehen angesehen wurde. Und äh, ja, die zweite gelbe Karte für Kilian, die war natürlich klar. Äh, ja, ich glaube, der FC muss sich da nicht wirklich krämen. Das äh, wird immer wieder vorkommen, dass du solche Spiele hast, wo du auf Gegner triffst, die defensiv eng gestaffelt stehen, wo es schwer ist, für dich durchzukommen. Du hast natürlich auch mit Modest jemanden verloren, der der wehtut, der einfach wirklich wehtut, weil du den nicht vorne anspielen kannst und der die Bälle auch dann hält in, in manchen Momenten. Dann hatten sie das Pech, dass, dass Linden Meiner einfach äh, mit Lennart Grill seinen ebenbürtigen Gegner gefunden hat. Äh, mhm. Mir tut das weh, dass Lennart Grill in Berlin spielt und nicht in Leverkusen, das äh, können wir vielleicht später auch nochmal besprechen. Also mhm. hat gestern gezeigt, dass er imstande ist, aus dem Stand heraus, und das ist nicht das erste Mal gewesen, hat er auch in Leverkusen gemacht, wenn er gefordert war, richtig gute Leistungen zeigen kann. Hat ein, äh, eine gute Spieleröffnung auch und ist im 1 gegen 1 richtig stark. Und ja, so kommt das halt zusammen und der FC verliert verdient, äh, Union gewinnt verdient und steht jetzt auch, finde ich, mit der Arbeit verdient in der Tabellenspitze der Bundesliga.
2: Das geht wahrscheinlich runter wie Öl in vielen Gehörgängen gerade, die das hier hören. Ich bin noch so ein bisschen hin- und hergerissen, was dieses Spiel angeht. Also ich würde auch sagen, Union hat es klar verdient, vor allem die Anfangsphase, die war richtig stark und das wäre auch, glaube ich, so der Punkt, wo ich aus Sicht des 1. FC Köln ansetzen würde. Man hat gut mitgehalten in diesem Spiel, aber so eine Anfangsviertelstunde, wie die, das ist schwierig, vor allem, weil Union nichts Überraschendes gemacht hat. Das hat auch Steffen Baumgart nochmal gesagt. Die haben genauso, wir wussten genau, was sie tun und ja, sie haben es getan und sie haben ja dann zugeguckt. Also es waren halt lange Bälle, die wurden dann weiter gesteckt, verlängert, mal mit dem Kopf, mal mit dem Fuß, da musst du dann die Tiefe absichern, da musst du drauf vorbereitet sein. Jetzt hat der FC natürlich auch mit einer anderen Abwehrformation gespielt, Pedersen als Linksverteidiger, Hüberskieler in Innenverteidigung, Schmitz auf rechts, das kennen wir alles, Hector auf der 10. ich glaube da war der Plan, den so ein bisschen gegen Raneke Dira zu stellen, das hat meiner Meinung nach gut funktioniert und überhaupt fand ich dieses, das ist ja häufig so, wenn du gegen Union spielst, das ist so ein Battle of the Midfields wird, also im Mittelfeld, da entscheidet sich alles, das war wirklich hochinteressant in der Partie, denn da weiß ich gar nicht, ob Union so überlegen war, wie schon in anderen Spielen, also Schäfer, Kedira und Haberer und auf der anderen Seite eben Hector, der sich ein bisschen an Kedira orientiert hat, den fand ich ziemlich gut aus dem Spiel genommen hat, dann Erik Martel, der tolle einzelne Aktionen hatte und Elias Giri, der fand ich derjenige war, der sich am besten gegen den Rückstand gestemmt hat, also in dieser Phase nach der Anfangsviertelstunde, wo Köln mit dem gehaltenen Strafstoß, gut gehalten von Marvin Schwäbe, schlecht geschossen von Sibad Schö und dem abseits noch so ein bisschen so mit einem blauen Auge davongekommen ist, dass es nur 0 zu 1 stand, aber da war Skiri derjenige, der mit seinem Balleroberung dann die erste Chance eingeleitet hat, der immer wieder mit nach vorne gestoßen ist, also da, da fand ich, war so ein bisschen die Magie dieses Spiels im Mittelfeld zu sehen und da hat der FC dann wirklich auch gut mitgehalten, fand ich, mit Union. Und dann war es eben ein, ein Bundesligaspiel, so wie man es kennt. Patricia, hast du noch was auf dem Zettel, was du dazu noch loswerden musst?
0: Ähm, du hast eigentlich jetzt schon alles sehr, sehr schön ausgeführt, aber das kennt man von dir. So. Ähm, nee, an sich finde ich halt, äh, Union ist tatsächlich auch ein sehr undankbarer Gegner nach so einer englischen Woche. Also klar, Union hat selbst auch international gespielt, aber allein der, der Spielstil von Union gegen den Spielstil von Köln gestellt, der auch sehr, sehr intensiv ist eigentlich, also der der Kölner ähm, das, das stelle ich mir schon sehr anstrengend vor. Also ich kann mir vorstellen, dass es das sehr kräftezehrend war, auch für die Kölner da jetzt immer wieder gegen diese Wand anlaufen zu müssen, die ja wirklich sehr, sehr gut organisiert steht. Und du musst immer wieder Wege finden, findest keine, was ein bisschen frustrierend ist. Und ähm, du hast dann auch kaum Ertrag. Also ne, du machst dann das Tor nicht. Und äh, letztendlich kann ich mir vorstellen, dass das auch so, so ein Punkt war, ähm, ja, wo man dann irgendwie nach so einer, nach einer englischen Woche mit, mit Rotation und so, ähm, ja, so ein bisschen mit hadert, ähm, auf jeden Fall Union, sehr undankbar, undankbarer Gegner.
1: Ich weiß halt nie einzuschätzen, wie das, was da am Donnerstag in Nizza passiert ist, äh, Nachwirkungen hat. Also, was auf den Tribünen passiert ist. Das, äh, mhm. ähm, ich glaube nicht, dass das, was da in Nizza passiert ist, spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen ist, weil das. Äh, ein Ausbruch roher Gewalt war, die man so sehr lange in einem Stadion nicht mehr erlebt hat, ähm, auch in Bezug auf eine deutsche Mannschaft im internationalen Bereich und ähm, auch ein Steffen Baumgart zum Beispiel, der das ja wirklich aus nächster Nähe beobachten konnte in, in dieser Loge, in der er saß und äh, da auch gesagt hat, dass das etwas ist, was man nicht so leicht abschüttelt. Das sagt schon viel aus und ähm, ich glaube, dass so diese Anfangsphase, dass äh, es ist immer nur ein Bruchteil der Fans, aber trotzdem ähm, mit der ganzen Verzögerung, die du dann hast in so einem Spiel ähm, am Donnerstag in Nizza, das nimmst du erstmal noch mit und ich glaube, dass das braucht dann auch ein bisschen Zeit, um, um das abzuschütteln auch äh, vor so einem Spiel gegen Union Berlin, also ähm, das, ist, das ist halt etwas, was finde ich da auch noch beim FC mit in die Wertung geht äh, an diesem Wochenende tatsächlich und ähm, ja, ansonsten hat Patricia vollkommen recht, dass das Union Berlin einfach so undankbar ist als Gegner. Und wenn du da nicht in den Lauf kommst, ist es halt für dich unglaublich schwer, dieses Bollwerk zu durchbrechen.
2: Ja, vor allem, wenn du es mit Flanken probierst auf Knoche, Jackel und Leit. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, von 23 kamen drei an, das hätte sich der FC denken können. Aber gut, das ist halt immer noch das bevorzugte Mittel. Ja, also das stimmt, was du sagst, das kann eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, man kann da auch allerdings die Argumentation fahren, also das entkräftet jetzt eigentlich dein Argument gar nicht, aber ich finde, das ist noch so eine weitere Perspektive. Bei Union ist es aber halt derzeit auch so, dass den Waschlappen runterfällt und dann finden sie einen ausgeführten Lottoschein und gewinnen damit äh, die Lotterie. Also, weil so war ja diese Anfangsphase auch. Die, die, das 1 zu 0 fällt nach einem langen Schlag von Grill, den Sibacœur auf Bäcker steckt und dessen, ich glaube, es sollte ein Pass sein, fälscht dann Hübers ins eigene Tor ab. Okay, das war das 1 zu 0. Dann haben wir diesen Kopfball, der an von hinten eben äh, Kilian am am angewinkelten Arm trifft und eben zu diesem Strafstoß führt, wo wir, ich glaube alle drei, Patricia hat ihre Meinung noch nicht gesagt, aber wahrscheinlich denkst du auch schwieriger Strafstoß?
0: Ja, bin ich bei euch.
2: Genau, also das ist quasi, und das entsteht nach einer Ecke, gut, die Ecke hat man sich von den Chance herausgespielt und dann hast du dieses Tor, das Becker schießt, das dann aber nicht zählt wegen Abseits, wo Trimmel eine Ecke Volley nimmt, so verzieht, dass der Ball zu Becker kommt, der an der anderen Seite steht und dann aus Spitzenwinkel trifft, also will sagen, natürlich war das eine extrem herausfordernde Anfangsphase und auch gut von Union Berlin, Union ist aber auch gerade meisterhaft darin, Pan vielleicht intendet, aus ganz wenig, extrem viel zu machen und gerade Geraldo Becker, also der hat ja so dermaßen Gold am Fuß, das ist ja der Wahnsinn, egal was er tut, es wird gefährlich und wenn es dann ein Eigentor wird oder ein Tor aus Spitzenwinkel und so weiter und so fort, also sprich, ja, Köln war nicht gut in dieser Anfangsphase, bei Union, die aber auch nur als Mittel eigentlich hatten da den Ball lang zu schlagen, was da noch gut funktioniert hat, später war Köln viel besser darauf eingestellt, da haben sie auch viel besser gestaffelt, fand ich dann in der letzten Kette, haben auf diese Steckpässe richtig gelauert, dann war es auch dahin. Also vielleicht kommt das auch noch so ein bisschen mit dazu. Gut. Wie sich das in Nizza dann auch unter anderem auf die Eintracht auswirken wird bei ihrem Auswärtsspiel gegen Marseille, das werden wir vielleicht später im eintrachtsegment noch kurz thematisieren können. Erstmal sage ich euch, wie es jetzt weitergeht für Union, die weiter ungeschlagen sind als einzige Mannschaft gemeinsam mit dem FC Bayern. Die Unioner spielen jetzt dann in Braga und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Für die Kölner geht es zu Hause gegen Slowacko und dann nach Bochum. Also das sind im Grunde jetzt nicht direkt zwei Heimspiele. Aber so arg weit reisen muss man nicht, so ist es jetzt gemeint. Die Kölner haben auch erst einmal verloren, zwei Siege, drei Unentschieden. Also immer noch ein sehr guter Start für den FC, wenn wir es auf das Sportliche beschränken. Hinter dem ersten FC Union Berlin steht der SC Freiburg. Er hätte die Möglichkeit gehabt, sich vorbeizuschieben. aber er hat diese Möglichkeit vergeben. Denn im letzten Spiel dieses Spieltags zwischen Freiburg und Gladbach, da fielen keine Tore was vielleicht so ein bisschen eine Regression to the Middle ist. Nee, wie nennt man das nochmal? Also die Regression zur Mitte. In der letzten Saison war es so, dass in beiden Spielen jeweils sechs Tore gefallen sind zwischen diesen beiden Gegnern. Jetzt eben dann ein 0 zu 0, dass auf Gladbacher Seite Kevin vor allem nochmal getrübt wurde von einer Verletzung von Neuhaus am Knie. Das könnte das Kreuzband sein, eine genaue Diagnose kennen wir zum Stand der Aufnahme noch nicht. Wie hatte denn dieses Spiel und die beiden beteiligten Teams, wie haben dir die gefallen? Ja, mega. Es hat echt Spaß gemacht, zuzugucken.
1: Also es hätten ja locker wieder sechs, sieben Tore fallen können. Ich glaube, am Ende waren es irgendwie 14 zu 13 Torschüsse äh, für Freiburg quasi. Mhm. Die Verletzung von Neuhaus ist natürlich extrem bitter, weil es in ja, einer ganz unglücklichen Situation passiert. Er ist in der Luft, der kriegt dann den Schlag ab und, und da kannst du dann nicht viel machen. So ein bisschen wie bei, bei Florian Wirz gewesen. So eine ganz unglückliche, blöde Situation. Wo, wo vielleicht in manchen Situationen nichts passiert. Und, und da ist es dann jetzt vielleicht passiert, ich drücke ihm die Daumen, dass es keine schwerwiegende Kreuzbandverletzung ist. Ich finde, die haben gestern beide sehr viel Werbung für sich gemacht. Das war ein hochattraktives Fußballspiel. Beide Mannschaften hatten ein offenes Visier. Ich glaube, in der ersten halben Stunde hätte es auch schon irgendwie 3 zu 3 gefühlt stehen können. Und ähm, genauso will man das ja auch sehen. Und das zeigt auch, dass, dass beide Trainer, sowohl Christian Streich zu Hause gerade, wollen die Freiburger das Spiel machen, da versteckt sich keiner mehr. Ähm, da hat man nochmal richtig an Selbstvertrauen gewonnen in den letzten Jahren. Und Daniel Fake, das ist sein Fußball. Das äh, ist der Fußball, für den er bekannt geworden ist, für den ihn Borussia Mönchengladbach auch verpflichtet hat. Und wenn du dann auch die nötigen Spieler dafür hast, die an einem Tag dann zusammenkommen wie gestern, dann äh, hast du als neutraler Fan sehr viel Spaß, ich glaube aber als Fan des jeweiligen Vereins hast du dir auch echt viele Büschelhaare rausgerissen, welche Chancen da vergeben worden sind und da muss man natürlich über das äh, Thema Effizienz sprechen, das war bei beiden Mannschaften nicht gegeben gestern und ähm, deswegen, also für uns von außen glaube ich ein, ein richtig toller Sonntagskick, für die Fans der jeweiligen Vereine glaube ich äh, teilweise richtig verzweifelnd.
2: Ja, vielleicht müssen wir auch nicht über Effizienz sprechen, Patricia, sondern über die Torhüter. Jan Sommer, mag Flecken, beide logischerweise mit weißer Weste, was natürlich vor allem bei Flecken lustig ist, haha, <lacht> den Witz hat noch niemand gehört, aber war halt dann die, die Chancen, die es gab, waren sehr gut pariert von beiden und da hat man halt finde ich ganz gut gesehen, das sind so beide Mannschaften, die haben ihre Mitte zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison schon gefunden, also so ähnlich wie, wie du es gerade ja auch bei Union schön beschrieben hast, dass die eben immer auf einem gleichbleibend hohen Niveau spielen können, ein bisschen das Gefühl hatte ich bei Freiburg in Gladbach auch und das hat mich vor allem aus Gladbacher Sicht ein bisschen mit Blick auf die letzte Saison überrascht, ohne böse sein zu wollen.
0: Ja, absolut, finde ich auch. Ähm ich fand das generell, also es war, ist wahrscheinlich ein 0 zu 0, eines der besten 0 zu Nulls, was ich gesehen habe. Das war mhm. wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Aber ähm, ja, wie du jetzt gerade auf Gladbach zu sprechen kommst, ähm, finde ich auch, dass das System scheint sich jetzt schon gefunden zu haben unter einem neuen Trainer nach einer Saison, in der eigentlich wenig zusammenlief. Ähm, das finde ich sehr stark. Ähm, ich fand auch, sie sind sehr ball- und passsicher aufgetreten. Also das hat mich wirklich beeindruckt, auch diese diese schnellen Konter, das direkte Spiel nach vorne, ähm, da waren halt vor allem in der ersten Halbzeit kaum Fehler drin, also wie schnell die nach einem Ballgewinn mhm. einfach in der Freiburger Hälfte, beziehungsweise im Freiburger Strafraum waren, ähm, war schon sehr, sehr beeindruckend ähm, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm Klar, letztendlich haben wir ja schon angesprochen, wollen wir jetzt gar nicht viel drauf eingehen. Wenn man was zu mäkeln finden möchte, dann ist es wahrscheinlich die Chancenverwertung, aber ansonsten war das ein sehr, sehr guter Auftritt. Von beiden Seiten aber, ähm, ja, Gladbach überrascht mich da vielleicht sogar ein bisschen mehr, ähm, dass das jetzt schon so gut zusammenläuft.
1: Dürfte aber eigentlich nicht überraschend sein, ne? Bei dem Kader. Also, äh,
0: Eigentlich nicht, hast du recht.
2: Ja, aber wenn du dir zum Beispiel die Verletzungen anguckst, also, Kramer ja. spielt eine Innenverteidigung, weil Janschke sich im Abschlusstraining verletzt, Itakure ist gesperrt, Ervedi hat Knieprobleme, Weigel beginnt damit auf der 6, also, gibt sein Startelfdebüt. Also, dahingehend fand ich das schon wirklich beeindruckt. Aber wenn,
1: wenn wir uns die Reste der Anfangself mal angucken, ne, Baini, Marvin Friedrich, Scully, Kone, Hofmann, Neuhaus, Stindl, Thüram, äh, also da steht schon Qualität auf dem Platz für Borussia Mönchengladbach. Ne? Und auch Spieler, die genau wissen, wo das Tor steht und genau wissen, wie sie miteinander spielen müssten. Und und Christoph Kramer kann ja durchaus auch in Verteidigung spielen. Das ist ja jetzt keine Position, das ist zwar nicht seine Wunschposition, aber es ist, ist ihm schon möglich. Also da sollte man Borussia München Gladbach nicht wie sagen unter Wert verkaufen, was das angeht, aber ich glaube, es war immer klar, dass es einen Trainer braucht, der das entzündet, was diese Mannschaft spielerisch imstande ist zu leisten. Und Daniel Farke scheint das sehr früh zu können. Frage ist, wie konstant kann man das auch halten, klar, wie entwickelt sich das über die Saison? Aber ich glaube, dass, dass da Qualität in der Mannschaft ist. Das steht ja außer Frage. Und jetzt haben sie einen Trainer, der das auch wirklich wirklich fördert und fordert auch und das ja auch sehr deutlich macht, auch in seiner Kommunikation nach außen. Deswegen ist es eigentlich äh, gar nicht so überraschend. Es war mir nur nicht klar, ob Daniel Farke das so schnell hinbekommt. Dass er es hinbekommt, das äh, hatte ich schon vor der Saison im Gefühl.
2: Ja, also was ich bemerkenswert dann doch finde bei Gladbach war... Zwei Dinge, also zum einen das Lieblingswort von Daniel Fark, hat er zumindest in der Pressekonferenz gegen die Bayern 18 Mal verwendet, Resilienz, also es gab ja auch starke Phasen von Freiburg, wo man auch so das Gefühl hatte, Ah, jetzt jetzt ziehen sie das Spiel auf ihre Seite, so ein typischer auch so ein Heimmannschaft-Effekt, wie ich finde, dass man dann so in der zweiten Hälfte dann so merkt, okay, jetzt kippt es langsam, aber nee, Gladbach ist stabil geblieben und das andere, was mir aber wirklich gefallen hat, war die Ruhe, die Gladbach hatte, also Gladbach hatte vermehrt den Ball, 58 Ballbesitz waren es am Schluss. Sie hatten unglaublich viel Ballkontakte in der letzten Kette. Jan Sommer hatte die zweitmeisten mit über 100 Ballkontakten, also war viel eingebunden im ums Pressing herumspielen. Gleichzeitig haben sich auch, also erst Kone, dann später Weigel, haben sich, glaube ich, ein bisschen besser abgesprochen, haben sich fallen lassen und wurden aber auch ständig von Freiburg angelaufen. Also es war quasi, das war so eine Gedulds Aufgabe, die da Gladbach gestellt wurde, wie schnell schlagt ihr den wenig konstruktiven langen Ball oder habt ihr den Mut, euch da rauszuzocken, obwohl ihr so in dieser Formation wahrscheinlich noch nicht mal im Training zusammen gespielt habt und das haben sie echt gut gemacht und vor allem in der ersten Hälfte war es so, jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn Gladbach im Angriffsdrittel war, dann wurde es gefährlich, ganz oft mit diagonalen Pässen auf Hofmann, der dann eben so die Lücke zwischen hat und Günther oder die Lücke hinter Günther angelaufen ist, Neuhaus, Stindl waren diejenigen, die dann die Pässe zu ihm gespielt haben, Tyram hatte wieder seine Aktionen, hatte auch so diesen berühmten Thüran-Schlenzer, der halt manchmal auch einfach reingeht, also das fand ich schon, das hatte schon wirklich eine hohe Qualität, ich glaube, dass Daniel Farke auch gesagt hat, es sei mit Abstand die beste Leistung dieser Saison gewesen, bin mir aber gerade nicht sicher, ich habe wieder alle Pressekonferenzen gesehen, da vermischen sich manchmal die Zitate der Trainer, weil sie dann doch sehr ähnlich sind. Also da also da wollte ich jetzt Gladbach nochmal loben, ehrlicherweise, auch wenn das natürlich stimmt, was du sagst, die Qualität war schon immer hoch im Kader und Daniel Farke scheint auch ein guter Trainer zu sein, wenn man ihn zumindest ein bisschen in England auch verfolgt hat, aber das ist mir vor allem in der ersten Hälfte wirklich positiv aufgefallen. Was machen wir dann mit Freiburg, Patricia? Da hat man ja auch ein bisschen, also ich bin schon auf die personellen Dinge bei Gladbach eingegangen, bei Freiburg konnte man da ja auch einiges sehen. Also Thierry durfte auf der 10 beginnen, war auch beteiligt an der Verletzung Neuhaus, wenn, auch wenn das sicherlich keine Absicht war. Später dann kam Schade wieder zurück, auf den freuen sich alle Freiburgerinnen und Freiburger sehr. Janne Keitel durfte spielen, der ewige Nils Petersen wurde natürlich auch eingewechselt. Gregoritsch war ansonsten wieder eine fixe Anspielstation vorne im Sturm. Wie hat dir denn der SC gefallen, denn die müssen jetzt ja auch mit der Mehrfachbelastung klarkommen, haben 2 zu 1 gegen Karabach gewonnen, unter der Woche am Donnerstag. Auch alles on track bei Freiburg?
0: Ja, die wirkt zumindest noch sehr frisch, finde ich, dafür, dass unter der Woche mhm. gespielt wurde. Äh, klar, es ist noch früh in der Saison, aber es ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, ich, ich fand auch, ähm, sie hatten auch ihre Chancen, hat man hat man ja gesehen, vor allem dieses eine gregoric ding wo er nicht rüberlegt, weil ja. er, ich glaube, Grifo zu spät sieht, mhm. das wäre, glaube ich, so ein hundertprozentiges Ding gewesen, ähm, das ist dann natürlich im Nachhinein ärgerlich, weil man denkt, okay, das, das hätte gesessen und es war ja auch kein schwieriger Pass, er hat ihn einfach nicht gesehen, so ähm, Bitter, aber ähm, da sieht man ja, das war eine der Szenen, wo, wo sie auch gefährlich vor dem Gladbacher Tor aufgetaucht sind. Ähm, ich fand, wie wir auch schon angesprochen hatten, die ähm, haben Gladbach auch unter Druck gesetzt. Also es standen teilweise sechs Freiburger im Ballbesitz von Gladbach schon in der gegnerischen Hälfte und haben versucht, die Räume zuzustellen, das Zentrum dicht zu machen, sodass Gladbach über die Außen gehen musste. Ähm, das, das war schon auch gut gemacht. Ähm, ich fand nur, dass das bei Freiburg... Ähm, ja, immer mal wieder der der letzte Ball so nicht ganz sauber kam. Man hat es mhm. auch teilweise, vor allem in der zweiten Halbzeit, dann viel über Flanken versucht. Ähm, da kam dann einfach der Ball nicht richtig. Ähm, Im Aufbau gab es immer mal kleinere Fehler, ähm, die, die dann zu Gladbacher Ballgewinnen geführt haben. Und das war, glaube ich, so das, was... Ja, was gefehlt hat, um offensiv noch gefährlicher aufzutreten. Aber ansonsten war auch von von Freiburg, finde ich, war das, eine, war das eine gute Leistung. Und was ich bemerkenswert fand, war, dass beide Trainer in dem Postmatch-Interview sehr, sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft waren. Also mhm. es war so ein 0 zu 0, aber beide waren irgendwie, haben komplett ihren Frieden gefunden und standen da und haben gesagt, ja, ähm, wir hatten einen starken Gegner, was gestimmt hat. Und ähm, beide konnten irgendwie dann ganz gut mit diesem 0-0 reden äh, leben. Und ähm, ja, das fand ich bemerkenswert, aber haben letztendlich auch beide recht gehabt. Also so wirklich viel vorwerfen können sich beide nicht ähm, und der Gegner hat es jeweils auch gut gemacht. Also wie gesagt, eine Partie auf relativ hohem Niveau. Ähm, das Ergebnis wird dem eigentlich gar nicht gerecht. Also, dass da gar kein Tor gefallen ist, ist ähm, fast schon erstaunlich. Aber klar, die Torhüter, ne?
2: Ja, genau. Da schließt sich doch der Kreis dieses Segment. Ein Mann habe ich noch vergessen. Nathan Ngumu ist natürlich noch zu erwähnen. Der kam dann für Florian Neuhaus rein, hat eine gute Partie gemacht, musste dann nach 82 Minuten wieder raus. Unter anderem kam dann Ivandro Borges Sanchez. Also man konnte auch wirklich, es war, ach, es war wirklich auch interessant, sich mal diese neuen Spieler anzugucken. Dass Ngumu wieder raus musste, hatte vor allem Fitnessgründe. Das hat Daniel Fake danach nochmal erklärt. Der wäre eher für 45 Minuten bereit gewesen und musste dann wegen der Neuhausverletzung dann früher rein, deswegen dann später auch wieder ausgewechselt. Gladbach steht also bei zwei Siegen, drei Unentschieden, eine Niederlage und eine Tordifferenz von 7 zu 5. Es geht jetzt dann weiter im Heimspiel gegen Raba Leipzig, bevor man auswärts zu Werder Bremen reist. Der SC Freiburg wiederum, der vier Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage hat nach sechs Spieltagen. Der SC Freiburg wird in Piräus antreten auswärts und dann in Hoffenheim. Das sind die nächsten beiden Gegner des SCs und dann sind wir doch mal gespannt, wer da so rein rotiert wird in die Teams, das ist wirklich das Interessante an der Mehrfachbelastung, da sieht man eben dann auch mal andere Namen oder Verletzungsrückkehre und so weiter und so fort. Rotiert wurde auch beim FC Bayern, aber... Der FC Bayern kann in der Bundesliga nicht mehr gewinnen. Gegen Inter gab es unter der Woche noch einen 2-0-Sieg mit einem sehr starken Leroy Sané, bei dem es aber auch gute Chancen für Mailand gab. Gegen den VfB Stuttgart reicht es nur zu einem 2-2. Erst trifft Mathis Tell in der 36. Minute zur Führung und macht sich damit zum jüngsten Torschützen der Vereinshistorie. Dann hat Bayern erst Glück, als der Ausgleich des VfB nicht zählt, fängt ihn sich dann kurz aber nach, dann doch durch Chris Führig. Musiala kann zwar postwendend auf 2 zu 1 stellen, aber weil die Münchner ihre Chancen dann nicht gut ausspielen und in der Abwehr immer wieder Fehler produzieren, kann Stuttgart in letzter Minute noch antworten. De Licht faut Girassi, es gibt einen Strafstoß und der Gefaute schweißt ihn in den Winkel. Das war ein ganz hervorragend getretener Strafstoß. Und so nimmt Patricia, der VfB, da einen Punkt mit aus München. Was hat denn Stuttgart gemacht? dass dem Bayern dieses Spiel trotz zweimaliger Führung entglitten ist?
0: Stuttgart hat erstens nicht aufgegeben, das fand ich schon mal sehr, sehr gut, weil gegen die Bayern, ne, wenn, wenn da mal was passiert, da merkt man ja bei vielen Mannschaften, dass, man, dass die sich so denken, ja gut, war schön bis hierhin, aber das war es dann jetzt für uns. Das ist nicht passiert und... Ähm, bei Stuttgart hat man ja auch in der Vergangenheit des Öfteren bemängelt, dass sie defensiv nicht gut stehen. Ähm, das fand ich diesmal auch sehr diszipliniert. Also die haben wirklich die Räume eng gemacht, es den Bayern schwierig gemacht, ihr, ihr Kombinationsspiel auch zu spielen. Also von den Bayern kam da recht wenig. Ähm, und das finde ich, haben sie eigentlich über 90 Minuten hinweg gut durchziehen können. Klar, es gab die ein oder andere Nachlässigkeit. Dadurch ist dann auch ein Gegentor gefallen. Äh, vor allem da das Tor von Tell, er stand halt komplett frei. Ähm, da hat Stuttgart einmal eben nicht schnell genug umgeschaltet nach dem Ballverlust. Und ähm, der Rückraum war unbesetzt. Und ja, das haben die Bayern dann sofort bestraft. Aber ansonsten hat mir das vor allem defensiv gut gefallen. Aber auch, dass, dass Stuttgart ähm, ja, mutig gespielt hat. Also immer wieder auch ähm, nach Rückschlägen nicht aufgegeben hat und gesagt hat, komm, nee, hier ist heute was drin. Und ähm, ja, so letztendlich wurde das ja dann auch belohnt mit mit dem äh, späten Ausgleichstreffer, der dann ja durch den Elfmeter fiel. Aber ähm, ja, alles in allem fand ich das von Stuttgarter Seite gut, von den Bayern aber natürlich dürftig. Also letztendlich, ähm, ja, kam da nicht viel, was vielleicht auch der Rotation geschuldet ist, für mich aber bei den Bayern auch keine Ausrede ist bei, bei der Bank, die die haben. Also von daher finde ich aber auch, man muss, man muss einfach mal den VfB loben. Das, das geht mir ja generell oft unter, wenn, wenn dann mal eine gute Leistung gegen die Bayern gezeigt wird, dann wird ja. immer nur drüber gesprochen, wie schlecht die Bayern waren. Nee, Stuttgart hat das auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich.
2: Ja, ich glaube, da würde niemand widersprechen. Mir hat panus wieder extrem gut gefallen. Der hat einfach so eine... Wucht in der Balleroberung erzwingt letztlich auch selbst den Ausgleich musste dann in der 85. Minute angeschlagen raus aber der hatte wirklich sehr sehr viele gute Aktionen und auch wenn da nicht alles gelungen ist also Alfonso Davis, Serjnabri, Jamal Musiala, die sind auch mal an ihm vorbeigedribbelt so ist es jetzt nicht aber Mafropanus ist so einer der aus der Szene nie rausgeht also der geht immer hinterher der geht an die Grundlinie der versucht dann noch so zu bedrängen dass dann der Pass nach innen nicht präzise gespielt werden kann Anton und Ito fand ich haben auch im Rahmen ihre Möglichkeiten das wirklich sehr, sehr gut gemacht und das hat sich viel despektierlicher angehört, als ich das gemeint habe. Ich wollte eigentlich sagen, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben. Also der VfB hatte da wirklich tolle Ansätze. Kevin, magst du noch was ergänzen zu Stuttgart?
1: Ich äh, finde auch den VfB sehr beachtlich, äh, aus einer Situation heraus, jetzt in diese Saison zu gehen, wo auch viele nicht im Umfeld, aber so in Fußball-Deutschland, vielleicht auch ein bisschen auf den VfB geschaut haben, was die, was die erste Trainerentlassung vielleicht angeht, weil man nicht ganz wusste, wie, wie entwickelt sich das diese Saison. So gehen sie doch, finde ich, angenehm mutig in diese Saison. Und zwar ist es der 14. Platz aktuell, aber wenn du in München so spielst, wie sie gestern gespielt haben, darauf kannst du extrem gut aufbauen. Wenn du diesen Spirit den du mit so einer Leistung in München entfachen kannst, mitnimmst in die nächsten Spiele. Das äh, würde mich, würd mich schon sehr wundern, wenn das jetzt wieder in die andere Richtung gehen würde. Und noch ein Wort zum Avropanos. Den, also den hätte ich unglaublich gern in Leverkusen, weil erinnert mich an so eine, so eine Mischung aus, äh, und, und viele wissen das ja, die mir schon länger bei Twitter zum Beispiel folgen, äh, so eine Mischung aus Kyriakos Papadopoulos in seiner besten Zeit und Lucio äh, mit mhm. spielerischer Qualität, ähm, die, die Papadopoulos vielleicht nicht immer hatte, muss man ehrlicherweise sagen, aber dieser Kampfgeist, dieses, dieses gallige... Ich mag das, ich finde das total toll an, an Defensivspielern, die auch eben Offensivqualität haben und ähm, ich finde, der VfB hat das, hat das ganz, ganz fabelhaft gemacht und haben auch mit Sedou Girassi eine wahnsinnig gute Neuverpflichtung gemacht, die vielleicht sogar Sascha Kalajcic sehr schnell vergessen machen wird. Der hat eine ganz besondere Qualität, das hat man ja schon das kennt man ja schon von ihm, also damals beim FC war ähm, und ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass der dem VfB wirklich weiterhelfen kann und wie er den Elfmeter reinmacht in München, kurz vor Schluss, das musst du erstmal so machen. Und das zeigt, dass da ja. dass da wirklich Qualität dazu also gekommen mal neue ist. Also Neuer dachte, er schießt ihn in die Mitte. Der ist einfach ja. nicht geblieben. Aber ja. sie hatte sich für den rechten oberen Winkel entschieden. Okay, cool. So gut, ne? Und ja, also verdient es 2 zu 2. Und die Bayern, ja? Also ähm, ich finde das schön zu sehen. Die Liga muss sich freuen. Solange wie da noch nicht dieses Selbstläufertum eingekehrt ist, muss man die Punkte mitnehmen, wie man sie mitnehmen kann. Ich glaube, ähm, bei den Bayern braucht es auch noch ein bisschen mehr Zeit, bis dieser Selbstläufer sich einstellen kann. Ich glaube, das ist auch wirklich der, der Rotation geschuldet, dass das jetzt natürlich gerade in der Anfangsphase der Saison, wo wirklich viel auf einmal kommt, Umso schwerer wird, das aufzubauen. Mattistell hat sich einen Sonderlob verdient. Das finde ich eine ganz, ganz gute Leistung für sein Bundesliga-Debüt, dann auch das Tor zu machen. Fand es ein bisschen witzig, wie sehr sich Hassan Zali gefreut hat. Ne? Also er konnte, also das sah auch so aus. Oliver Kahn sitzt da ganz stoisch und er freut sich da einen <lacht> ab. So nach dem Motto: Guck, Olli, guck, ich habe so lange gekämpft, jetzt endlich einen Spieler bekommen, der was kann. So, also ohne böse sein zu wollen, Hassan Salihamidzic gegenüber, aber das sah schon sehr witzig aus. Das und, fand ich auch so
0: lustig, es war einfach ja. so, so lustig, weil einfach Oliver Kahn daneben sitzt, irgendwie so die die Hände, beziehungsweise die ähm, Ellenbogen auf die Knie gestützt und irgendwie starrt da mit so einer finsteren Miene und daneben hüpft irgendwie so ein Hassan Salihamidzic rum, es war richtig, richtig lustig.
2: Fast als hätten ja. sie die Champions League gewonnen. Ja, irgendwie <lacht> <Natürlich> schon, ne? <lacht>
1: Ja, und ähm, ja, wer mich einfach total fasziniert, ist Jamal Musiala. Ähm,
2: ja, die Bewegung ist, vom 2-1, das war schon krass, oder? Also, ja.
1: Das also ist, da, da kann Karasor tanzen, wie er will. Das ist beeindruckend. Und äh, ich hatte vor kurzem eine ne Diskussion, als ich hier im Bonn beim Fußball war, beim, beim Fußballspielen mit einem mit Bayern-Fan und da hat er so gefragt, zu so, wen, wen siehst du eigentlich als das größere Talent an, Florian Wirz oder Jamal Musiala? Und ähm, ja, ich glaube... Dass sie beide schwer vergleichbar sind, weil sie zwei relativ unterschiedliche Spielertypen sind, gleichzeitig aber auch Jamal Musiala, diese, diese Geschmeidigkeit, diese brutale Geschmeidigkeit, das ist schon, das ist beeindruckend, das ist wirklich beeindruckend und der FC Bayern hat da ein Talent, was unbezahlbar werden wird über die nächsten Jahre, das ist richtig, richtig, richtig toll, dem zuzusehen, wirklich.
2: Da hat auch der DFB mal nicht so viel falsch gemacht, als man ihn davon überzeugen könnte in der deutschen Nationalmannschaft aufzulaufen. Ich glaube, wir müssen aber noch ein bisschen über die Bayern sprechen. Ich Es ist schwierig. Also, hm, wie fange ich an? Man mag das schon. Der Max <lacht>, er kriegt es nicht formuliert. Ich glaube, ich möchte über Einstellung sprechen, obwohl das ja etwas ist, was ich sonst, also Körpersprache, Mentalität und so weiter, das versuchen wir, das wird zwar thematisiert im Rasenfunk, aber es wird meistens anhand von taktischen Mitteln beschrieben. Und dann könnte es eben daran liegen, aber bei dem Spiel hatte ich ganz extrem den Eindruck, dass es nicht die Rotation war. Ich meine, da standen äh, Davis, DeLicht, Mekano, Masrawi, Kimmich, Goretzka, Nabri, Musiala, Tell, Müller auf dem Platz. Also, mh, nee, das lasse ich immer nicht gelten. Sondern die Anfangsphase von Bayern war extrem statisch. Die ersten Chancen hatte allesamt der VfB. Im Grunde war nicht komplett das 1 zu 0 der Brustlöse. Es gab schon eine größere Chance davor. Das war dann auch so eine Druckphase von Bayern. Aber es hat extrem gedauert, bis sie in dieses Spiel mit reingekommen sind. Und aber in der zweiten Hälfte fand ich es fast noch extremer. Stuttgart ist relativ hoch angelaufen, mussten sie ja nach dem Rückstand auch. Und die Bayern haben da, da gab es eine Szene, da haben Kimmich und Goretzka versucht, sich mit zwei Doppelpässen einfach durchzuzocken, durchs Zentrum. Und sie können das ja auch. Also ich will jetzt nicht sagen, hey Bayern, schlag den Ball lang. Ich weiß schon, was dieses Team kann. Aber es war einfach zu unpräzise und es war auch zu langsam gespielt. Das Passtempo war zum Teil fürchterlich schlecht. Und dann hat man auch gut... Die Chancen vergeben werden, ist immer ein bisschen schwer, das zu interpretieren. Es gab die klaren Chancen aus 3 zu 1, Napri unter anderem vergibt da eine. Aber ich hatte schon das Gefühl, und da würde mich jetzt eure Meinung interessieren, Patricia, du darfst gerne mal anfangen. Also zu 100 hat Bayern dieses Spiel nicht gespielt. Und ich erkenne da schon einen deutlichen Unterschied zu, eben zum Beispiel ein Auswärtsspiel bei Inter jetzt im Vergleich zu so einem Heimspiel. Und das ist zwar erklärbar, aber finde ich, kann schon thematisiert werden, wenn man sieht, dass es den Bayern jetzt zum dritten Mal unentschieden ist. Der schlechteste Saisonstart seit zwölf Jahren, was krass ist, denn sie haben immer noch nicht verloren. Aber okay, reicht anscheinend, dass man nur dreimal unentschieden spielt und ansonsten dreimal gewinnt, dass es der schlechteste ist. Fandst du das auch so bemerkenswert wie ich? Oder bin ich da, also ich habe auch Kritik bekommen für eine Aussage in diese Richtung auf Twitter?
0: Nee, ich fand das ziemlich pomadig. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil, ähm, gut, ich schaue nicht jedes Bayern-Spiel, aber die Spiele, die ich schaue, da gibt's es ähm selten irgendwie diese Vorwürfe, die wir jetzt jetzt gerade angeführt haben. Ähm, ich finde, Bayern spielt immer temporeich, ist immer kreativ, hat immer Ideen, äh, kombiniert sich schön durch. Das ist ja irgendwie das, was man vom Rekordmeister auch erwartet. Und das hat alles gefehlt. Also irgendwie alles, was man so von den Bayern kennt, war gegen Stuttgart nicht auf dem Platz. Also das waren so ungenaue Pässe. Es wirkt irgendwie alles träge. Ähm, man hat sich auch oft selbst in Bedrängnis gebracht, was ich so ja. nicht kenne. Also ich kenne Bayern eigentlich als sehr sichere Mannschaft, die sich auch überhaupt nicht unter Druck setzen lässt, aber ähm, diesmal waren das einfach so ohne Grund auch. Also das war zum Beispiel eine Szene, wo ähm, wo Neuer, glaube ich, Kimmich anspielen möchte, ganz relativ kurzes Anspiel und Kimmich dreht sich dann aber weg und Ahamada äh, überrennt ihn, also schubst ihn quasi um, deswegen war es dann letztendlich auch ein Foul, aber der irgendwie kam dieser Pass einfach nicht an, weil Kimmich sich kurz bevor der Ball ankommt nach hinten umdreht und zu seinem Gegenspieler guckt und das sind halt so Kleinigkeiten, die komplett unnötig sind und äh, auch gegen den Ball, also das war so halbherziges Pressing irgendwie, das war nicht so mit, mit mit vollem Elan dabei und das hat dann auch nicht ausgereicht, um Stuttgart genügend unter Druck zu setzen, um da irgendwelche Ballgewinne in gefährlichen Zonen zu, zu erlangen. Das hat nicht geklappt. Und klar, Stuttgart, finde ich, hat das auch so ein bisschen umgehen wollen. Also, ich finde, man hat schon gemerkt, dass die das auch nicht wollen, dass, dass man da jetzt von Bayern im, in der eigenen Hälfte überrannt wird. Die haben es auch sehr, sehr oft mit langen Bällen versucht, einfach um, um das zu umgehen. Aber trotzdem, also, das war einfach auch nicht, ja, die Bayern waren irgendwie nicht zu 100 Prozent auf dem Platz, hatte ich das Gefühl. Das war irgend so ein, so ein Man konnte es nicht greifen. Und ich weiß nicht so wirklich, woran es liegt. Aber irgendwas hat gefehlt. Und äh, davon hat aber sehr viel gefehlt, muss man sagen. Vor allem im Vergleich zu, zu den Leistungen, die man sonst von den Bayern kennt. Und die man irgendwie auch schon wie selbstverständlich erwartet. Das ist dann vielleicht auch eine ja, ein Persön persönliches Problem von mir, dass ich dann einen sehr, sehr hohen Anspruch habe. Aber mit dem Kader, wie du schon gesagt hast ähm, das, das war einfach zu wenig letztendlich.
1: Der nächste Gegner ist der FC Barcelona. Ne? Also ich glaube halt schon, dass äh, der VfB Stuttgart als Gegner, da kannst du dich, glaube ich, auch gar nicht von frei machen in so einer Situation, dass du halt schon denkst, ah, hier kommt Platz 13, 14 der Bundesliga, Heimspiel, gutes Wetter, fühlen uns eigentlich ganz gut, haben Qualität, dann, dann äh, machen wir das hier schon. Und äh, unter der Woche kommt dann der FC Barcelona Robert Lewandowski und vielleicht ist das ist das in den Köpfen der Spieler dann, dann ein Thema und das ist dann auch für den Trainer schwer, das rauszubekommen, dann ist es ein Einstellungsproblem gegen eine Mannschaft, die halt beißt, kämpft, rackert, die Abstiegskampf kennt und dementsprechend halt auch ein bisschen auftritt und hast halt auch ein bisschen Glück, ne? dieses Zupfen äh, von Führig gegen Kimmich, ähm, dass, mhm. das, dass das so gewertet wird, wie es gewertet worden ist, mhm. okay. Ne, er, nimmt, halt so. er antizipiert einfach eine Schiedsrichterentscheidung, die es nicht unbedingt hätte geben müssen. Genau, das ist schön, schön formuliert. Ähm, ja, und deswegen kann ich das, kann ich, ich habe da schon ein bisschen Sympathie für, dass es ein Einstellungsproblem geben könnte in so einem Moment. Da liegt es dann aber auch ein bisschen an, an Julian Nagelsmann, äh, das rauszubekommen, auch für den Verlauf der Saison, weil… Wenn sich sowas natürlich ein Stück weit manifestiert und die Saison ist lang und die WM ist noch dazwischen, dann äh, könnte es halt schon sein, wenn da einer mitlaufen kann im Verlauf der Saison, ob das, also wer auch immer das ist, ist äh, im Endeffekt egal, dann äh, könnte das zum Problem werden. Vielleicht ist es gut, dass es zu Beginn der Saison passiert, dass du so Einstellungsschwierigkeiten hast. Ähm, vielleicht ist es eben auch der Neufindung geschuldet, ein bisschen ohne Lewandowski vorne immer noch äh, diesen, diesen, diesen Anspielspieler nicht zu haben, der die Bälle halt auch äh, ja, weitergeben kann, den du halt immer anspielen kannst, der halt immer äh, netzt, wenn es drauf ankommt. Und äh, ja, da muss man, muss man vielleicht sogar beim FC Bayern ein bisschen Geduld haben und, und nicht davon ausgehen, dass das dieses Jahr so ein Durchmarsch wird.
2: Ja, also klar, ich meine, sie haben sich jetzt natürlich keinen Gefallen damit getan, dass sie bevor jetzt eigentlich die richtige Spielbelastung losgeht, jetzt schon Punkte liegen lassen, die man vielleicht dann später mal gebrauchen hätte können. Ich fand schon, dass sehr deutlich zu sehen war, dass also das Spiel, immer wenn es schnell wurde und wenn auch mal schnell auch in der Horizontalen gespielt wurde, also von links nach rechts und so weiter, dann gab es durchaus Lücken, in die Bayern reingekommen ist. Und Bayern hatte ja auch Chancen, also so ist es ja nicht. Bayern hat eigentlich auch immer Chancen, also das, das, das soll ja jetzt quasi bei aller Kritik nicht untergehen, man kann dieses Spiel auch sehr gut gewinnen, aber ich fand schon auffällig, wenn Müller am Ball war, wurde das Spiel schnell, der hat ganz Ganz auffällig, vor allem in der ersten Hälfte, hat er bei jedem Ballkontakt sofort versucht, schon mit dem ersten Kontakt was zu machen, Pässe schnell zu spielen, Pässe in den Raum zu spielen und nicht in den Fuß, also das ist quasi ein Lauf, dem nachgeht, dem hast du so richtig angemerkt, ich glaube, der hat das gespürt, gesehen, vielleicht ist es auch einfach nur seine Art, wie Thomas Müller eben Fußball spielt, dann wurde es schneller, aber bei ganz vielen anderen wurde es langsamer und das hat interessanterweise gar nicht so sehr jetzt zum Beispiel mit Masrae zu tun gehabt, ich fand, der war nämlich auch sehr, sehr aktiv, also jemanden, wo man eben sagen würde, gut, der hat jetzt noch nicht so viele Spiele für Bayern gemacht und da wäre das erklärbar, sondern mir ist das eher an, ja, auch an jemanden wie Kimmich und Goretzka aufgefallen, wo man das so gar nicht gewohnt ist, also Kimmich hatte unheimlich viele Ballkontakte wieder, 119 mit Abstand die meisten, hat aber kaum Verlagerungen gespielt, die Chipbälle, die so wichtig sind fürs Bayern-Spiel, da kann ich mich an keinen einzigen erinnern, liegt natürlich auch am VfB, also das ist Aktion und Reaktion natürlich, aber das ist schon ein Thema, glaube ich, bei Bayern und da bin ich sehr gespannt, ob wir das in dieser Saison noch häufiger sehen oder ob wir irgendwann in 10, 15 Spieltagen sagen, ach ja, damals, da war das ja noch so, kannst du dich erinnern, als man kurz dachte, irgendwie es könnte vielleicht spannender werden in der Liga, bin ich gespannt, aber werden werden die nächsten Wochen zeigen, wie das aussieht. Der,
1: der große Vorteil der Bayern ist ja, wenn wir mal auf die Tabelle gucken, dass ähm, jetzt äh, keiner der Mannschaften, von denen man es am ehesten erwarten würde, dass sie mitlaufen, ähm, jetzt schon so konstant sind, dass sie halt schon ein bisschen Vorsprung haben zum Beispiel. Ja, also da steht jetzt Union Berlin vor den Bayern und der SC Freiburg vor den Bayern das wird nicht bis zum Ende der Saison so laufen. Und wir sprechen ja gleich noch über Borussia Dortmund. Das wäre ja dann der nächstliegendste Verein eigentlich, wo man denkt, ah, da musst du vielleicht jetzt schon ein Stück weit da sein ähm, und dann verlierst du halt so hoch in Leipzig. Also das ist so ein bisschen das bei den Bayern, glaube ich, weswegen sie halt noch relativ entspannt sein können, dass sich keiner der Mannschaften, die äh, auf dem Papier in der Lage sind oder in der Lage wären, ihnen Konkurrenz zu machen um den Titel, Leipzig, Dortmund, Leverkusen nicht mehr, aber äh, da, dass die halt nicht so wirklich da sind, noch nicht. Und ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, auch noch keine, kein Grund, da jetzt in München komplett äh, durchzudrehen. Aber es ist durchaus was, was man adressieren muss, als, als Trainer oder vielleicht auch als Oliver Kahn, um die Spannung äh, ein bisschen, bisschen mehr aufrechtzuerhalten und nicht zu sehr daran zu denken, dass unter der Woche Barcelona kommt und den VfB Stuttgart dann so ein bisschen hint hinten überfallen zu lassen. Mhm.
2: Ja, ich glaube genau das, das Lackmustest-Spiel, ob der FC Bayern darauf reagiert, wird dann eben nicht dieses Spiel gegen Barca, sondern danach geht es auswärts zu Augsburg. Da tut sich Bayern... Tendenziell gerne schwer, Augsburg spielt da auch sehr physisch, das, da erinnere ich mich noch an ein Thomas-Müller-Zitat, der das mal in sehr markigen Worten, die ich jetzt nicht wiederholen möchte, zusammengefasst hat. Ich glaube, es war in der Geisterspielzeit und man hat es einfach nur gehört, was er auf dem Feld gesagt hat. Also das sind die nächsten beiden Partien für Bayern, für den VfB, die ja übrigens auch erst einmal verloren haben, allerdings sie konnten noch nicht gewinnen. Fünf Unentschieden sind es schon wieder, die der VfB angesammelt hat. Für den VfB geht es dann weiter zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, da wird man dann versuchen, ob man dort mal gewinnen kann. Dann blicken wir weiter auf die Tabelle und bevor wir über Dortmund sprechen, müssen und dürfen wir aber noch über die TSG aus Hoffenheim sprechen. Die hatte ein Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05 und Bruce Svensson sagte nach dem Spiel, es habe zwei Phasen im Spiel gegeben. Eine aus Sicht der Mainzer Gute vor dem Platzverweis von Alexander Hack und eine in Unterzahl, in der man dann zum Teil auch etwas naiv seine Tore gefangen hat, so hat es er formuliert. Vielleicht gab es aber sogar drei Phasen und das sagt auch was über die TSG aus, die nach einem wirklich schwachen Start schon vor dem Platzverweis gute Chancen hatte, Jonathan Burkhardt verletzt sich schwer, vielleicht kommt da der Bruch her, woher auch immer, auf jeden Fall war es so, am Anfang viele Chancen Mainz, dann einige Chancen für Hoffenheim, dann gab es den Platzverweis und obwohl der fällige Strafstoß von Kramaric verschossen wurde, ging es dann doch sehr deutlich aus. Der trifft nämlich dann später aus dem Spiel heraus, genauso wie Prömel, Dabur und Schaderabek. Zwischendurch macht Chor das 3 zu 1. Der Endstand also ein 4 zu 1 für Hoffenheim. Kevin, wie hast du das Spiel gesehen? Kann man es ohne diesen Platzverweis betrachten? Muss man über diesen Platzverweis diskutieren? Womit würdest du gerne anfangen bei der Spielanalyse?
1: Ja, ich glaube, dass... Ähm also der erste Bruch bei den Mainzern kam sicherlich durch die Verletzung von Johnny Burkhardt, weil ich glaube, dass das schon ein sehr, sehr wichtiger Schlüsselspieler vorne drin ist, der ja nicht zu unterschätzen ist, auch wenn er nicht trifft zum Beispiel, ist er halt mit seinen Metern, die er macht, mit den Räumen, die er aufreißt, unglaublich wichtig. Und der rackert und ackert wirklich das ganze Spiel über. Also mhm. das war mal der erste äh, Schuss ins Kontor. Aber dieser Platzverweis... Äh, ich tue mich mit so Doppelbestrafungen extrem schwer, ja. Ich persönlich weiß nicht, ob man, wenn man den Elfmeter gibt, auch die rote Karte geben muss. Ich kann es nachvollziehen, dass äh, im Grunde genommen das Foul schon vorher äh, begonnen hat und, und es sich dann ein bisschen in den Strafraum gezogen hat. Und das ist natürlich dann was, da tust du dich dann schwer äh, als Mainz 05 bei der TSG Hoffenheim, die dann, wenn sie mal ins Laufen kommen, auch tatsächlich durch die große Qualität, die sie im Kader haben, durch die Art und Weise, wie andere Breitenreiter auch Fußball spielen lässt, ähm, dann, wenn es drauf ankommt, ne, Kramaric verschießt zwar den Elfmeter, ich glaube, das ist ein zweiter Elfmeter diese Saison, mhm. den, er, den er schon verschießt, äh, die dann äh, mit der Qualität in der zweiten Halbzeit dann durchschlagen, und wenn du nicht als Mainz 05, sag ich mal, als Antwort auf den Platz verweist, direkt vielleicht danach ein Tor machst, dann wird es halt extrem schwer auswärts in Hoffenheim. Also meine Meinung ist tatsächlich die, dass ich die Doppelbestrafung zu hart finde. Für mich hätte es gelb in der Situation getan. Es wird sicherlich Regeln dafür geben, dass, das, dass die rote Karte auch gerechtfertigt ist. Aber das hat Mainz 05 schon schwer getroffen. Und am Ende hattest du einfach dann... Keine Chance und, und Bo Svensson hat es ja auch sehr deutlich gesagt, dass das äh, am Ende ein verdienter Sieg auch für für die Hoffenheimer war. Und ja, in der Höhe, vielleicht ein bisschen zu hoch tatsächlich. Äh, 1 zu 4 aus Mainzer Sicht. Aber ja, wie man die Mainzer kennt, glaube ich, ist da sehr viel munterputzen, weitermachen jetzt mit dabei. Aber über diesen Platzverweis wird man sicherlich auch noch intern ein bisschen diskutiert haben.
2: Ich glaube, wenn du es als Vereitelung einer klaren Torchance bewertest, dann musst du rot geben, weil es war kein ballbezogenes Foul, also die Doppelbestrafung gibt es ja nicht mehr, wenn du ballbezogen faust, dann gibt es gelb und Strafstoß. Dadurch, dass es nicht ballbezogen war, war es rot, obwohl dann quasi das Halten erst, also sich bis in den Strafraum fortgesetzt hat. Das war schon alles regelkonform. Ich glaube, die einzige Argumentation, die man fahren kann, ist, ob da Ballkontrolle schon vorhanden war. Das spielt ja dann bei sowas eine Rolle, ob eben Rütter, der gehalten wird von Hack, auch wirklich den Ball gehabt hätte. Und so wie er aufgesprungen ist, ehrlich gesagt, hatte ich dieses Gefühl schon. Es war so, es war, ja, also ich finde, das, das ist halt dann rot, es ist Vereitelung einer klaren Torschance und es ist nicht ballbezogen. Dann ist es äh, leider auch rot und nicht gelb. Und jetzt wird es, glaube ich, dann sogar die Sperre noch, müsste ein Spiel länger werden, dadurch, dass Kamarisch verschossen hat. Ich glaube, das kommt dann noch immer mit dazu. Also bitter, ich verstehe allerdings nicht so ganz, wie viele Diskussionen es darum gibt. Ich Fand auch interessant eben schon vorher die Phase, in der Hoffenheim auch dann so ein, schon seine ersten Chancen hatte. Wie gesagt, natürlich die Burkhardt-Verletzung kommt damit rein. Extrem bitter, weil Burkhardt und Onisivo diejenigen waren, die fast im Alleingang in der Anfangsphase für die meisten Chancen gesorgt haben. Aber das erklärt ja nicht, warum man defensiv nicht mehr so gut steht und dann eben da Chancen zulässt. Also Sko hat diesmal gegen Wittmer gespielt auf der Seite, also eben nicht in inverse, sondern auf links und der hatte deutliche Vorteile, dann gab es immer wieder Flanken, bei denen, obwohl ja Mainz eigentlich kopfballstark ist und mit einer Dreierkette spielt, also sprich, man hat eigentlich ganz relativ geringe Abstände im Strafraum. Trotzdem kam manchmal Hoffenheimer komplett frei zum Kopfball, auch schon vor der Überzahl und nach der Überzahl, dann wird es natürlich noch ein bisschen deutlicher, auch mit nachlassender Kraft der Mainzer. Ich weiß nicht, Patricia, wie siehst du denn die Leistungen beider Teams?
0: Ja, du hast es, glaube ich, jetzt schon ganz gut ausgeführt. Ich glaube auch, dass dieses, ähm, dieser Burkhard-Ausfall letztendlich so der ein großer Knackpunkt war. Äh, erklärt jetzt vielleicht nicht sofort die, die Defensive, die dann gewackelt hat. Aber ich weiß nicht, vielleicht einfach so ein Dynamik-Ding. Ne? Wenn du siehst, dass einer deiner, deiner besten Spieler, wenn nicht sogar der auffälligste Spieler auf dem Platz jetzt runter muss, dass dann das irgendwas in deinem Kopf macht, auch mit der Mannschaft. Vielleicht war das einfach so so ein Schockmoment und ähm, das hat Hoffenheim dann ganz gut ausgenutzt. Ich fand ähm, generell, dass Hoffenheim die Anfangsphase komplett verschlafen hat. Mhm. Ähm, da hatte Mainz ja ja direkt zwei Chancen, sehr früh, auch durch Burkhardt. Ähm, ich glaube, einmal hat Baumann den dann pariert und einmal schießt er ihn vorbei, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr auffälliger Mann. Wenn der dann ausfällt, ich glaube, das, das macht dann schon was mit dir. Und dann hat Hoffenheim aber auch die Chance genutzt. Und es hat sich so selbst ein bisschen ins Spiel gebracht. Und seitdem finde ich es dann irgendwie schwierig. Also Mainz konnte das auch nicht mehr an sich reißen. Dann Natürlich folgt dann halt noch der, der Platzverweis. Und ich glaube, ab dann also ich habe es schon fast gedanklich abgehakt als Zuschauer, weil ich mir dachte, ja, gut, das, das war jetzt, glaube ich, einer zu viel. Nach dieses Burkhard-Ding. Jetzt die rote Karte, das, das wird nichts mehr, vor allem nicht, nachdem man gesehen hat, dass Hoffenheim da jetzt so aufdreht. Ähm, Hoffenheim hingegen hat es finde ich gut gemacht. Ähm, starke Konter. Ich finde Rütter immer noch ein, ein richtig geiler Spieler, wie der sich mhm. da auch, ähm, auch beim 1-0, äh, vor dem 1-0 durchsetzt auf seiner Seite. Ähm, und dann auch perfekt für Kramaric vorlegt. Das ist einfach Qualität. Ähm, ja, generell auch das 2-0, der Konter, einfach gut gespielt über Nzoki, Katarajabek, Baumgartner und dann trifft Prömel. Ähm, das fand ich alles dann schon sehr, sehr souverän gespielt. Ähm, aber auch ähm, bemerkenswert, dass sie sich da nicht zurückgezogen haben. Also ich fand, die sind ja auch weiter noch aufs 3-0 gegangen, ähm, und Mainz war einfach irgendwie da und musste das über sich ergehen lassen. Klar, Chor hat dann ja nochmal diesen einen, diesen einen ähm, ja, das eine Ausrufezeichen gesetzt, so ein bisschen. Aber letztendlich hat das dann auch nicht mehr geholfen, ähm, sich daran vielleicht irgendwie hochzuziehen. Ähm, so ein wirkliches Aufbäumen war dann auch nicht mehr da. Also das war eher so ein bisschen für die Kosmetik ähm, nochmal ein netter Treffer, aber... Ja, ich glaube, das war einfach nicht der Tag von Mainz 05 und ähm, da kam einfach zu viel zusammen, um da wieder ins Spiel zu finden. Ich glaube, das hat sie irgendwie in den Grundfesten erschüttert, ähm, teilweise auch ein bisschen nachvollziehbar, aber ähm, ja, hm. Hoffenheim natürlich auch macht es dann auch gut. Ne? Also die haben ja auch, wie wir schon angesprochen haben, ich glaube, Kevin hat es gesagt, die haben einfach eine gute Qualität. Äh, Breitenreiter lässt auch den Fußball spielen, der ähm, ja der das dann möglich macht und letztendlich ist es, glaube ich, letztendlich auch ein verdienter Sieg gewesen.
1: Es ist auch ein bisschen so, dass Breitenreiter, finde ich, um, um da anzuknüpfen, wieder den Hoffenheimer Fußball spielen lässt. Ähm, etwas, was vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist unter Sebastian Hoeneß. Das ist der Fußball, der dir viele Tore bringt, aber für den du auch viele Tore kassieren kannst. Also gegen eine Mannschaft, die vielleicht... Äh, ein bisschen mit breiterer Brust dann im Spiel ist, die nicht meins 05 heißt, kann es am Ende vielleicht sogar 3-3 oder 3-4 für den Gegner stehen und das ist ja so ein bisschen das, wofür Hoffenheim auch bekannt geworden ist über die Jahre, die sie jetzt in der Bundesliga sind, dass das vielleicht auch so ein bisschen dieser dieser Fußball ist, der sie auszeichnet und ähm, das finde ich eigentlich ganz schön zu sehen, dass, dass André Breitenreiter es hinbekommt, diesen Fußball auch wieder spielen zu lassen und äh, da passt ihm der Kader halt und mit Krischer Prömel haben sie finde ich, die, die goldene Ergänzung gefunden, mhm. die ja mit, mit Spielintelligenz, mit äh, Geschwindigkeit und mit, mit Torgefahr einfach so viel verbindet und, glaube ich, ein richtiger Königstransfer für, für die TSG war. Das ist, äh, das ist schon beachtlich, auch da, wie konstant kannst du es halten und wie oft wirst du eben auch mal 3 zu 4 verlieren. Das ist, dann, das ist dann was, was in anderen Spielen vielleicht zu sehen ist und jetzt gegen Mainz mal gut gegangen ist.
2: Baumgartner hat auch, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Ganz viele viele Ballkontakte, fünf Schüsse, eine Torschussvorlage. Kramaric, obwohl er den Strafstoß verschossen hat, trotzdem auch kein schlechtes Spiel gemacht. Brütter hast du ja schon völlig zu Recht gelobt, Patricia. Also da gibt es viele Ansätze bei Hoffenheim, Gleichzeitig hat man aber eben auch gesehen, wie man ihm beikommen kann. Die Intensität, die Mainz nur fünf in den ersten Minuten hatte, die hat für nicht nur für gelbe Karten für Vogt und Akpoguma, ich glaube, nee Vogt hat für, für Meckern die gelbe gesehen, äh, gesorgt. Nee Baumgartner hat früher auch schon gelb gesehen. Da, der hatte auch, also das finde ich ist so eine ganz kleine Nebengeschichte. Will jetzt kein großes Thema drauf machen, aber es gab schon äh, zweimal Situationen, in denen gelb vorbelastete Hoffenheimer so eingestiegen sind und da war Baumgartner mit dabei dass es auch Gelb-Rot hätte geben können. Ich will es jetzt nicht fordern, aber also es war ein interessantes Spiel mit vielen Toren, 4 zu 1 am Ende für Hoffenheim, die damit bei vier Siegen und zwei Niederlagen stehen nach sechs Spielen, spielen jetzt dann zu Hause gegen den SCV Freiburg und dann bei Hertha BSC. Die Mainzer stehen bei drei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Also nicht arg viel schlechter da, trotz dieser deutlichen Niederlage. Die Mainzer empfangen jetzt dann schon Hertha BSC und werden dann gegen Freiburg spielen. Also das sind so ein bisschen die Spieltagsplaner-Pärchen gerade. Hoffenheim und Mainz werden jetzt dann gegenseitig ihre Gegner vorbereiten. Und vielleicht hilft es ja, dass man jetzt auch vorher sich direkt miteinander gemessen hat bei der Analyse. Jetzt kommen wir aber zu dem Spiel, das Kevin vorhin schon ein bisschen angeteasert hat. Wir kommen zur Rückkehr von Marco Rose in die Fußball-Bundesliga und wo anders könnte er sein als bei Leipzig. Dort ist er der neue Trainer. Domenico Tedesco wurde entlassen, nachdem er gegen Schachtjord Donetsk mit 1 zu 4 verloren hat unter der Woche. Ihr erinnert euch sicherlich noch an den Leipzig-Schwerpunkt, den wir hatten, wo ich den Weltschmerz diagnostiziert habe bei Domenico Tedesco. Spätestens jetzt sollte er... Wahrscheinlich auch wirklich zu sehen sein und so ganz überraschend war dann aber diese Entlassung dann nicht mehr, wenn man nochmal alles Revue passieren lässt, was wir auch damals mit Uli Krömer besprochen haben. Und jetzt trifft Marco Rose natürlich auf seinen ehemaligen Verein Borussia Dortmund, solche Geschichten, ihr wisst es, schreibt ausschließlich der Fußball. Es wird allerdings nur für eine von beiden ein Seiten ein erfreuliches Wiedersehen. Also vor dem Spiel freuen sich Tersic und Rose noch sehr, übereinander sich zu sehen. Zumindest äußerlich sah es so aus. Nach dem Spiel wird zumindest Eden Tersic schlechtere Laune gehabt haben. Denn durch die Tore von Orban in der 6. Minute, Soboslai in der 45. Minute und Haidara in der 84. Minute gewinnt raba gegen ein buchstäblich fast chancenloses Dortmund. Mit 3 zu 0. Kevin, wo liegen deiner Meinung nach die Gründe für den
1: Sieg der Leipziger? Trainerwechsel. Ja? Glaube, wirklich? Das, ja, ja. Ich glaube, das war ein goldener Impuls, den äh, Oliver Minzlaff da gesetzt hat. Timo Werner hat es ja eigentlich auch ganz nett, nett umschrieben im Interview nach dem Spiel. Ich glaube, bei den Kollegen vom ZDF war das. Ja. Ähm, dass sie auch die letzten Spiele unter Domenico, wie er gesagt hat, ähm, ähm, ja, nicht den schlechtesten Fußball gespielt haben, aber vielleicht so dieser letzte, diese letzte Wille gefehlt hat, auch die Meter zu gehen. Und jetzt unter Marco, wie er ihn genannt hat, ähm, haben sie halt diese diese Meter gemacht. Lässt jetzt natürlich auch tief blicken in diese Mannschaft. Ähm, wenn man es wenn man's andersrum formulieren möchte, hat man gegen den Trainer gespielt und, und wollte vielleicht auch nicht mehr. Aber, und ich glaube, da ist der der Kader von von RB Leipzig auch über jeden Zweifel erhaben. Auch da haben wir wieder dieses Wort Qualität. Es ist, wenn sie ans Laufen kommen, eine der der fußballerisch besten Mannschaften der Bundesliga. Und Marco Rose war natürlich auf dem Markt und ähm, ich habe schon früher mit der Entlassung gerechnet tatsächlich, also als als klar war, dass es vielleicht mit mit Tedesco schon zu Beginn der Saison ein bisschen wackelig wird. Es ist immer schwierig dann unter der Woche so einen Wechsel zu machen und dann direkt den neuen Trainer vorzustellen, dass das auch direkt funktioniert. Aber wenn man ehrlich ist, musste man ja gar nicht viel machen. Also Marco Rose hat ja hat ja nur umgestellt im Grunde genommen, hat Raum und Forsberg für Halstenberg und Henrichs gebracht und hat damit die die Offensivstärke der Mannschaft eigentlich nur unterstrichen. Und im Grunde auch da, ich habe es vorhin Hoffenheimer Fußball für Hoffenheim genannt, diesen Leipziger, diesen Red Bull Fußball, den man ja spielen möchte, ähm, den hat er schon direkt drauf gehabt und drin gehabt und deswegen war Marco Rose ja erstens mal die, die, die total logische Wahl, Domenico Tedesco zu folgen und die Mannschaft brauchte diesen Impuls, es ist eigentlich bescheuert, dass es im Fußball so ist, dass eine Mannschaft diesen Impuls braucht, Das ist ja im normalen Arbeitsleben auch nicht immer so, dass dann der Chef der Erste ist, der geht, bis dann die äh, Arbeitnehmer wieder bessere Leistungen bringen oder sowas, aber da hat es sich ausgezahlt. Es war Borussia Dortmund, es war ein perfekter Perfekter Tag äh, für RB Leipzig und da hat einfach alles funktioniert und, und Rose hat die richtigen Knöpfe direkt gedrückt, Borussia Dortmund recht früh den Zahn gezogen, die auch überhaupt nicht in Form waren an dem Tag, das hat ja Tersic auch selber gesagt, dass das einfach, äh, einfach nicht, nicht der Tag war, sie haben sich was anderes vorgenommen ja und so kommt das dann halt zusammen, aber mein, ähm, mein Grundgedanke ist tatsächlich, dass sich die, die Trainerentlassung in dem Fall komplett ausgezahlt hat und diesen Sieg begünstigt hat.
2: Patricia?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ich finde, man hat gemerkt, die haben befreit aufgespielt. Also, ähm, es war ja jetzt auch gar nicht viel Zeit für Rose, da irgendwas krass Neues zu implementieren. Ich glaube, er hatte zwei Tage letztendlich Zeit, sich auf dieses Spiel vorzubereiten mit der Mannschaft. Ähm, da kannst du jetzt als neuer Trainer gar nicht viel machen. Aber ich glaube, ihm kommt da schon zugute, dass er eben aus diesem RB-Kosmos kommt, dass er bei Salzburg ja auch schon mit Spielern zusammengespielt hat, die jetzt bei RB Leipzig spielen. Ähm, ja und letztendlich war das einfach ein Zurück zu den zu diesem grundlegenden RB Fußball wie es schon Kevin gesagt hat äh, Pressing Tempo direktes Spiel nach vorne und das äh, funktioniert das hat aber auch gegen den BVB gut funktioniert weil ähm, ja Letztendlich klar, Leipzig hat's gut gemacht. Ähm, der BVB war aber auch überhaupt nicht auf dem Platz. Von daher hat sich das, glaube ich, gegenseitig bedingt, dass es letztendlich ähm, ja zu, zu so einem 3-0 äh, kam. Ich finde sogar, es hätte vielleicht noch höher ausfallen können. Vor allem in der ersten Halbzeit ähm, wurden ja die Chancen zum 2-0 sehr lange nicht genutzt, bis es dann letztendlich wirklich fiel. Also da wäre noch mehr möglich gewesen ähm, aber ja, Leipzig hat es gut gemacht, hat den BVB auch immer sehr, sehr früh schon im Aufbau gestört. Ähm, und, und der BVB kam überhaupt nicht ins Spiel. Ähm, ich fand aber auch, es ging zu einfach. Also Leipzig hat ganz, ganz viele Pässe in die Tiefe spielen können, einfach gerade mhm. durch die Mitte zum Teil ja. ähm, und hat damit die Abwehrreihe des BVB komplett ausgehebelt. Also die waren halt sofort im Rücken der Abwehr mit einem Pass und das kann es halt eigentlich nicht sein. Ähm, der BVB rückt dann auch immer gerne mal hoch auf und dann bieten sich natürlich die Räume, aber dass du das wirklich mit einem geschickten Pass mehrfach aushebeln kannst, ist schon einfach viel zu leicht. Also das, das kann es nicht sein. Und ich glaube, dass das wissen wissen die Verantwortlichen beziehungsweise die Spieler auch des BVB, dass das einfach nichts war. Also das, ja, das hat mich schon wirklich verwundert, dass es so einfach geht, weil ich hatte mit einem engeren Spiel gerechnet im Vorhinein. Ich glaube, ich glaube, viele hätten das hätten das jetzt nicht so deutlich eingeschätzt, diese Partie.
2: Ja und das, was du da gerade angesprochen hast, ich finde tatsächlich an dem Unterschied zwischen beiden Mannschaften, da kann man das ganz gut rausmachen äh, herauskennen, also diese tiefen Pässe, die zum Teil durchs Zentrum gingen, also was hat bei Leipzig funktioniert, also beide haben in einem 4-2-3-1 gespielt und beide waren ähnlich gegen den Ball, jetzt nicht so komplett gleich, Leipzig eher so ein 4-2-2-2 gegen den Ball und Dortmund, ja da hat man es ehrlich gesagt, Dortmund war ein bisschen weird beide von der Positionierung, aber ich glaube es sollte ein 4-2-3-1 auch sein gegen den Ball, aber gut, da gab es jetzt auch nicht so viele Situationen, in denen sie auch wirklich gepresst hätten. Das ist ja auch nicht das Dortmunder Spiel. Und dann guckt man sich an, okay, was hat denn Leipzig gut gemacht? Und das hast du ja gerade perfekt beschrieben, finde ich. Die Pässe auf vor allem Timo Werner, der wurde unglaublich oft in die Tiefe geschickt, wenn er da besser gewesen wäre beim Verwerten dieser Chancen, hätte das Spiel wirklich deutlicher werden können. Ich fand, er war nicht gut darin, daraus etwas zu kreieren, obwohl er wirklich ständig hinter der, hinter der letzten Linie angespielt wurde. Und wie hat man es geschafft, dorthin zu spielen? Zum Teil eben, also durch die Schnittstelle Meunier-Sühle oder manchmal eben direkt durchs Zentrum. Und dann gucken wir uns nochmal das Zentrum an und dann sehen wir, hm, hm, das ist nämlich auch ein Unterschied. Also der eine Unterschied ist, die eine Mannschaft, nämlich Leipzig, hatte einen Stoßstürmer, der auch ja wirklich als Stoßstürmer gespielt hat, auch wenn er sich auf den Flügel fallen lässt, aber seine Aufgabe war immer, sei für uns, mach tiefe Läufe, du bekommst hinter der Linie den Ball und dann mach was draus und dann mal hat er was draus gemacht und mal nicht. Die andere Mannschaft hatte Anthony Modest vorne drin und ich will es jetzt nicht als reine Kritik an Anthony Modest verstanden wissen, aber der war nicht eingebunden. Das hat überhaupt nicht geklappt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es mir rausgeschrieben. Ich glaube, er hatte 17 Ballkontakte oder so am Schluss. Also es war, es war einfach nichts. Also Anthony Modest, der hatte eben keine klare Rolle. Das war der eine Unterschied und der andere Unterschied, fand ich, war im Zentrum dann eben. Du hast bei Leipzig Schlager und Leime, die sich auch mehr oder weniger auf ihre defensive Rolle in vielen Phasen des Spiels beschränkt haben. Es war nicht mehr so, dass da nachgerückt wird wie wild und das war ein Unterschied zu Bellingham und Özcan. Özcan war immer wieder alleine, weil Bellingham ist ja auch seine Rolle bei Dortmund, er ist ja eigentlich vielleicht auch eher ein Achter als ein Sechser, eben immer wieder mit nach vorne zieht und deswegen gibt es aber dann halt auch noch Fehlern diese Passwege, die bei Leipzig eben einfach nicht da waren und so hat Leipzig, fand ich, mit relativ einfachen Mitteln, so wie ihr es beschrieben habt, das hinbekommen und gleichzeitig hat Leipzig mit dem, was es gut gemacht hat, finde ich, auch Schwächen von Dortmund aufgelegt, bei dem man natürlich auch wieder mit Verletzten und so weiter argumentieren kann, wie leider fast immer bei Dortmund, also die Mannschaft hat sich vor allem in der Offensive ja fast von alleine aufgestellt, aber ich finde das erklärt dann trotzdem nicht alles. Kevin, wie siehst du denn die, die Situation bei Dortmund und Patricia, du musst dich jetzt sehr konzentrieren, dass wenn wir Alex Meyer, den, den Torhüter, der Gregor Kobel vertreten hat, nennen, dass du nicht mal Fußballgott dazwischen rufst, bitte.
1: <lacht> Ähm, also was mir bei Borussia Dortmund halt jetzt schon eigentlich seit Saisonbeginn auffällt und ich war ja auch gegen Leverkusen im Stadion, ist, dass ähm, sie defensiv, finde ich schon, gerade wenn man über, über Münier spricht, ein Qualitätsproblem haben, ja. dass eine gute Alternative zu ihm fehlt, ähm, dass natürlich die, diese schnittpass also Schnittstellenpässe zwischen Süle und Meunier sehr, sehr dankbar sind, ne? weil die natürlich beide auch von ihrer körperlichen Statur her äh, immer ein bisschen brauchen, bis sie dann den den Weg zurückgehen können. Das, das hat Leipzig natürlich auch, finde ich, klug ausgenutzt und diese Schwachstelle ausgemacht. Und bei Borussia Dortmund, das ist halt eine Mannschaft, die auch so eine Art Selbstläufertum braucht. Also die braucht Leichtigkeit, die braucht äh, die braucht einfach so einen Lauf. Also auch innerhalb von 90 Minuten braucht die halt einen Lauf, damit die dann äh, über die Selbstsicherheit ins Spiel kommen können. Und auch in der Offensive glaube ich halt, dass das qualitativ, und du hast ja gesagt, ähm, das hat sich ja offensiv eigentlich von, von selbst aufgestellt. Ähm, also nichts gegen Marius Wolf. Aber äh, es ist halt nicht das, was Borussia Dortmund, glaube ich, dann vorne in der zweiten Reihe braucht. Auch Julian Brandt war wieder so ein bisschen bisschen neben der Spur, aber es ist halt kein anderer da und dann muss halt viel zusammenkommen, dann müssen die paar Chancen, die sie bekommen, müssten dann vielleicht auch mal sitzen. Modest hatte ja doch einige und auch da weiß ich halt nicht, ob, ob der, der Paniktransfer von Anthony Modest, ob man da im Nachhinein draufschaut und sagt, ja, das war jetzt der richtige Ersatz für Sebastian Allaire, er war halt verfügbar, aber ob es jetzt der Weisheit letzter Schluss war, bin ich mir nicht sicher. Ja, und dann ist es schwer gegen Leipzig, die die eben dann in diese Leichtigkeit kommen, da durchzukommen. Und du lieferst den Räume, du lieferst den Möglichkeiten, gerade im Zentrum durchzuspielen. Ich glaube, dass Borussia Dortmund sich sehr strecken muss in dieser Saison, wenn die Verletzungsprobleme ähm, bleiben. Ich traue denen zu, dass sie immer in jedem Spiel in der Lage sind, wenn sie halt früh das Tor machen, das kam nämlich auch dazu, ne? dieses frühe Tor durch Orban, das hat dem Ganzen nicht geholfen bei Borussia Dortmund, in dieses Selbstvertrauen zu finden, dass wenn sie das aber finden, dann könnten sie auch mit so einer Mannschaft äh, Leipzig gefährlich werden. Aber an einem Tag wie, wie diesem war da einfach nicht viel drin. Und äh, da muss, da, da, da kann Edin Terzic eigentlich schon fast gar nicht viel machen. Also da muss man einfach... Immer gucken, dass die Tagesform passt und hoffen, dass das mit den Verletzungen irgendwann so ein bisschen abnimmt, weil sonst, sonst wird es schwer und ja, Alex Meyer kann man glaube ich nicht, äh, kein, keine großen Vorwürfe machen, ne? du bist als Nummer zwei da mhm. jetzt reingeschmissen auch und machst das Beste, was du machen kannst mit, mit der Verteidigung, die auch an, an dem Tag nicht den besten Tag hat, die vor dir steht.
2: Wie... Schön, dass ich jetzt etabliert habe, dass wir nicht Alexander Meier sagen, sondern Alex Meyer. aber <lacht> ich fand es einfach gut. Patricia?
0: Ähm, ja, ich was was mich beim BVB so ein bisschen wundert beziehungsweise was ich mich frage, ist, ich, ich sehe irgendwie nicht so ganz das Konzept im Spielaufbau. Ich weiß nicht so richtig, wo soll das hingehen und und welcher Spieler soll... Wohin und was ist was ist so die Grundidee dahinter? Weil ich habe immer das Gefühl, da ist ein Bellingham in der Zentrale so als als Dreh- und Angelpunkt, als ja der ja so ein das Juwel im Mittelfeld schon fast. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, er hat häufig keine Abnehmer gehabt in dem Spiel. Also er konnte gar nicht so wirklich gutes Passspiel etablieren, weil da die die ja, Mitspieler sich gar nicht so wirklich angeboten haben. Und, und es war auch so wenig Bewegung im Spiel. Und da habe ich mich halt gefragt, was, was was steckt dahinter? Was soll das sein, offensiv? Also ich habe das Gefühl, das ist mir nicht klar genug. Und und dass der BVB da selbst auch so ein bisschen mit mit struggelt und hadert und nicht genau weiß, was, was soll das werden? Und wie spielen wir einen Angriff, mit unseren Stärken äh, gut zu Ende, dass das dann auch wirklich gefährlich wird. Weil letztendlich sprechen ja, ich glaube, die haben wirklich null Torschüsse in dem ganzen Spiel. Also in der Statistik stand jetzt 15 zu 5 Schüsse und davon 5 zu 0 aufs Tor. Die haben wirklich keinen einzigen Ball aufs Tor gebracht und ähm, selbst fünf Torschüsse, äh, fünf Schüsse an sich ist halt auch nicht viel. Ähm, und, und das spricht dann halt schon Bände. Da, da ging dann halt wirklich offensiv gar nichts zusammen. Und da frage ich mich... Ist das ein generelles Problem oder war das jetzt wirklich ein sehr, sehr schlechter Tag? Weil ähm, so, so wirklich draus lesen konnte ich jetzt nichts.
2: Ja, ich finde, Kevin, so wie du das vorhin besprochen hast, mit dem, dass, dass Dortmund eine Mannschaft ist, die einen Lauf braucht, das, ich glaube, das zeigt zumindest so in eine Richtung. Dortmund ist zumindest in diesem Personal noch nicht die Mannschaft, die sich auflehnen kann. Also selbst in Rückstand hat es Dortmund nicht geschafft, irgendwie Leipzig die Zeit am Ball zu nehmen. Das ist jetzt auch nicht das Dortmunder Spiel. Das ist auch, also das ist mir schon klar. Dortmund ist nicht die Mannschaft, die wahnsinnig hoch rauspresst. Das machen sie nur ganz vereinzelt und werden dann aber auch gerne dafür bestraft. Aber selbst bei 1 zu 0, was ja, das gehört ja auch mit dazu, das 1 zu 0 fällt nach einer Ecke durch Wille Orban. Die war zwar nicht gut verteidigt, aber das war natürlich auch ein denkbar günstiger Start. Und das 2 zu 0 war dann ein, ein Traumtor. Also für, für Leipzig liefen auch manche Dinge gut. Aber Dortmund hat es eben nicht geschafft, sich dagegen zu stellen und das hört sich jetzt vielleicht wie so ein komischer Vergleich an, aber vorhin beim ersten FC Köln habe ich das noch angesprochen, dass ich fand Elias Giri war da ein Spieler, der sich wirklich auch bei 0 zu 1 nach dieser Anfangsphase dagegen gestellt hat und Köln hat sich in dieses Spiel richtig reingebissen. Hoffenheim mit ganz anderen Mitteln hat sich gegen Mainz nach einer sehr schlechten Anfangsphase in dieses Spiel reingespielt, auch Bisschen, aber haben wir ja schon besprochen, wie das zu sehen ist. Stuttgart hat sich in keiner Phase gegen den FC Bayern aufgehoben. Ich will jetzt nicht jeder dieser Quervergleiche passt jetzt komplett, aber es zeigt doch schon deutlichen Unterschied, finde ich. Und so eine Mannschaft war der BVB natürlich irgendwie noch nie. Aber man hätte vielleicht erhofft, dass das der nächste Entwicklungsschritt ist, weil du hast eben Spieler wie zum Beispiel Schlotterbeck oder logischerweise auch ein Bellingham die eben schon in der Lage sind, das zu tun, sich aufzulehnen und dann vielleicht mal ein Spiel zu
1: ziehen, wie man dann neudeutsch sagt. Ja sicher, aber das sind halt zwei von elf, ja. und das ja. ist halt zu wenig. Ja, also da muss man, da muss man sich, glaube ich, auch eingestehen bei Borussia Dortmund und äh, da bringe ich halt schon, da bringe ich halt schon die zweite Reihe rein. Da sprechen wir über den Marius Wolf und Julian Brandt. Ja. Das ist jetzt. Äh, das ist jetzt nicht das, das das Gelbe vom Ei. Und das ist halt, das kann an einem guten Tag, kann das super funktionieren. Dann trifft Marius Wolf auch und dann dann läuft das auch. Aber ich, ich weiß halt nicht, ob, ob der Kader in der Zusammenstellung halt überhaupt in der Lage ist, in der zweiten Garnitur das zu leisten, was sie gerne mit der ersten Garnitur leisten würden. Ne? Dann fehlt jetzt ein Adiemi natürlich auch, der, der super viel Tempo bringt über die Außen. Na klar. Und auch Marco Reus. Marco Reus ist jetzt an einer Stelle seiner Karriere, wo die Zeit vorbei ist, dass er 10, 12 Kilometer pro Spiel läuft, äh, dann muss man einfach auch gucken, dass man ihm im Zentrum so weit den Rücken frei hält, dass er seine spielerische Qualität nutzen kann, die er zweifelsohne noch hat und vorne im Sturm ist dann halt Anthony Modest und dann ist es halt, finde ich, nicht ausreichend für die Ansprüche, die Borussia Dortmund hat in der, in der Kaderbreite ähm, für so ein Spiel bei RB Leipzig und Jude Bellingham ist natürlich jemand. Ich finde keiner hadert so sehr so schön wie Jude Bellingham. Man sieht sie mir ja im Gesicht an, wenn er wenn er dieses dieses leicht verzogene Gesicht hat, so so ein bisschen wie wie Martip damals. Also ich ja. dachte und du sagst wie der Schrei von Van Gogh. <lacht> ja auch oh, ja, sehr schön. Und ähm, das zeigt aber auch das ganze Problem. Dass er muss viel hadern und das ist einfach das. Ich finde, das ist was, wo Edin Terzic viel, viel arbeiten muss, um auch diese zweite Garnitur und die wird er zwangsläufig auch brauchen im Verlauf der Saison mit der mit der Mehrfachbelastung, die auch Borussia Dortmund hat und die WM, die noch ansteht, das, das musst du genauso einspielen wie die Erstgarnitur und dann auch auf eine gute Tagesform hoffen. Und hier hat das nicht funktioniert. Für mich ist Borussia Dortmund aber auch keine Mannschaft des Aufbäumens. War sie nie, wird sie nie sein.
2: Tagesform, so wichtig, auch wenn man kulturelle Referenz macht, war natürlich Edward Munk, nicht Van Gogh. <lacht> ja, Gott sei Dank ist mir das gleich noch aufgefallen, das wäre wieder peinlich geworden in den YouTube-Kommentaren, also für Leipzig, die jetzt damit bei zwei Siegen, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen stehen, bei 9 zu 9 Toren, also gerade die Definition des Mittelmaßes oder des Durchschnitts sind Leipzig spielt jetzt dann bei Real Madrid und dann bei Borussia Mönchengladbach. Das sind, das sind die nächsten beiden Gegner des jetzt Rose-Teams und Borussia Dortmund, die ihrerseits bei vier Siegen und zwei Niederlagen stehen. Für den BVB geht es jetzt dann zu Manchester City, bevor man zu Hause das Revier Derby spielt gegen Schalke 04. Da können wir uns alle schon drauf freuen. Eine Mannschaft, die ja dem BVB schon eine der Niederlagen, der zwei Niederlagen beibringen konnte in dieser Saison, ist Werder Bremen und die durften zu Hause gegen den FC Augsburg den Spieltag eröffnen am Freitagabend. Der FCA gewinnt zum zweiten Mal in dieser Saison, zum zweiten Mal auswärts. In einem Spiel mit 29 Ballbesitz für die Augsburger erzielt Demirovic den entscheidenden Treffer. Vor allem hinten raus wird es allerdings sehr hektisch in dieser Partie. In der Nachspielzeit gibt es einen fragwürdigen Handstrafstoß für Werder Bremen. Nach einer langen Unterbrechung mit drei gelben Karten tritt Marvin Duksch an und er scheitert mit seinem Schuss. Aber an gikewitz der daraufhin auch noch die Tribüne hinter ihm, die ihn vorher beleidigt haben soll. Man hört auch tatsächlich, dass da jemand mit einem Megafon einige Dinge gerufen hat. Was genau, konnte ich nicht hören, weil der Kommentator drüber gesprochen hat. Also der promoziert dann noch die, die Tribüne und es wird nicht weniger hitzig. Allein in der Nachspielzeit verteilt Schiedsrichter Petersen fünf gelbe Karten. Im Spiel zuvor waren es insgesamt vier. Also Patricia, wir hatten ein sehr erhitztes Ende dieses Spiels. Und ein, ja, was haben wir vorher gesehen, vor dieser äh, hektischen Nachspielzeit? Wie hat dir die Partie gefallen?
0: Ähm, ja, es war jetzt kein fußball ne? aber das habe ich auch gar nicht wirklich erwartet. Also ich will jetzt keinem Verein hier zu nahe treten, aber... Ähm man, man kennt ja auch so typische Augsburg-Spiele, muss ich sagen. Die sind ja sehr, sehr intensiv und viel auf Zweikämpfe bedacht. Und ähm, das war auch diesmal so. Und das ist gar kein Vorwurf, dass es was funktioniert. Und ich fand es aber tatsächlich ganz gut, wie sich Augsburg geschlagen hat. Also, die haben ja ein neues System gespielt äh, mit einer Viererkette. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein 4-4-2 war oder ein 4-2-3-1, weil ich doch schon fand, dass Niederlechner immer mal wieder sich auf die Zehen fallen lassen hat. Mhm. Es waren gar nicht immer so zwei Stürmer, aber ähm, ja, auf jeden Fall ein offensiveres System, ähm, was ja so ein bisschen dagegen wirken sollte, dass Augsburg in dieser Saison kaum Torchancen hatte. Ähm, und ich finde, das hat ganz gut geklappt. Also ich fand, das war schneller Umschaltfußball, vor allem in, im, im, zum Start der Partie. Ähm, da hat auch Augsburg für Gefahr gesorgt. Und ähm, ja, das hat eigentlich auch das, das ganze Spiel über, wobei ja gut sagen wir so bis zur 70. Minute ganz gut geklappt. Auch weil ähm, ja, sie relativ hohes Tempo gegangen sind. Und und natürlich die intensiven Zweikämpfe, die wir von ihnen kennen, die haben nicht gefehlt. Und was ich aber ganz, ganz auffällig fand, war wie das, das Pressing. Also die sind die Bremer immer wieder angelaufen. Und Werder kam gar nicht richtig ins Spiel, hatte ich das Gefühl. Also die konnten sich nicht wirklich kontrolliert aus diesem Pressing befreien. Und, und Werder hat selbst kaum ja, so kaum wirkliche Angriffe gefahren, die man die man als gefährlich bezeichnen kann. Und das war so das, das Bild vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich. Ähm, da fand ich Augsburg vor allem in der Anfangsphase gut, aber ähm, ja, Werder hat trotz Ballbesitz natürlich, wusste damit jetzt auch nicht so viel anzufangen. Und ja, ich glaube, da ist dann noch einmal ähm, das Tor gefallen, was letztendlich aber, aber aberkannt wurde für Werder. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein, so ein Wendepunkt hätte darstellen können, aber ähm, ja, letztendlich äh, stand es glaube ich 0-0 zur Halbzeit und äh, das ist auch okay so. Also ich, ich fand das, ich fand das in Ordnung, also das war jetzt keine schöne Partie, aber... Augsburg hat, finde ich, Fortschritte gemacht äh, mit dem neuen System. Das hat mir ganz gut gefallen und mhm. und Werder hat dagegen keine Lösung gefunden. Das war so das Bild, was sich erst mal gezeichnet hat.
2: War auch sehr mutig. Also du hast es ja schon angesprochen, vier Stürmer standen dann insgesamt oder vier Offensivkräfte standen auf dem Feld mit Demirovic, Berischer, Niederlechner und Hahn. Und das hat man auch immer wieder gesehen, denn wie hat Augsburg aufgebaut? Langer Hafer. Fast jeder dritte Ball war ein langer Pass und da sind nämlich die vorderen vier auch einfach in die hinteren fünf reingelaufen von wader Also da standen schön in den Schnittstellen zwischen der Fünferkette der Werderaner standen vier Augsburger. Gleichzeitig haben dann noch Spieler, also Rex Bichai hat dann immer noch nachgeschoben, hat versucht, da dann auch zweite Bälle aufzusammeln. Das war das war das Mittel der Wahl und eben dann das hohe Pressing, aus dem ja dann die Augsburger Chancen vor allem generiert wurden. Also es war immer so, immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, Kevin, ob es dir auch so ging, aber Augsburg hatte eine Chance und man dachte sich: Huch, wie kam es denn dazu? Ach so, ja klar. Werder hatte wieder einen Fehler im Spielaufbau und sie haben es dann immer fast immer dann auch zu einem Torabschluss bekommen. Das war so ein bisschen die Geschichte vor allem der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte hat sich dann ein bisschen verändert.
1: Wie haben dir denn beide Teams gefallen, Kevin? Also ich glaube, dass Werder Bremen ziemlich überrascht davon war, wie der FC Augsburg aufgetreten ist. Und ich glaube, das war auch einer der Schlüssel zum Erfolg für den FCA am Freitag, ist, dass damit keiner gerechnet hat, dass sie so mutig, so aggressiv, so nach vorne spielend auftreten in Bremen. Das war nicht abzusehen und das zeigt, glaube ich, aber auch ähm, die Philosophie, die man in Augsburg jetzt mit Enrico Maaßen fahren möchte, der ja auch bei Borussia Dortmund ausgebildet wurde, wenn man so will. Das kannst du so nicht mit dem FC Augsburg die ganze Zeit spielen. Aber an Spieltagen, wo keiner damit rechnet, mit sowas zu kommen, mit diesen vier Offensivspielern und dass das Pirischer da sofort diesen Impact hat, ich glaube, damit war jetzt auch nicht zu rechnen tatsächlich. Mhm. Das hat dem Ganzen natürlich geholfen. Und das hat äh, Ole Werder und äh, Werder Bremen vor eine große Aufgabe gestellt, weil sie glaube ich damit überhaupt nicht gerechnet haben und das war dann ziemlich klug vom FCA diesen Weg zu gehen, auch äh, mit langen Bällen die Abwehr zu überbrücken, ähm, weil da eben auch Spieler waren wie Demirovic, Niederlechner, Hahn, auch Berischer aber vor allem halt Niederlechner, der die Bälle festmachen kann. Ja, Das war ja gerade ja. das, was ich auch gesagt habe, was halt bei den Bayern aktuell mit Lewandowski vielleicht vorne fehlt, dass du auch einen Stürmer hast, der die Bälle festmachen kann, der mit, ne, mit der Körperlichkeit die Bälle auch behaupten kann und weitergeben kann und so andere Spieler in Szene setzen kann. Das war auch schon äh, eine Qualität, die man in Augsburg lange so, glaube ich, nicht mehr hatte, in dieser, in dieser Kompaktheit da mit diesen vier Offensivspielern wie in Bremen. Und ich glaube auch, dass die Bremer... Diese Schwankungen über die Saison mitnehmen werden, dass es Spiele geben wird, wo sie richtig, richtig gut spielen, wo auch mehr funktioniert, wo gewisse Bälle auch ins Tor fallen und dann eben Spiele wie jetzt gegen Augsburg, wo du ein bisschen, bisschen beißen musst, wo du, wo du selber dabei bleiben musst, auch mental und vom Kopf her und das ist im Grunde genommen, wissen die ja, wo es hingeht, also auch Niklas Füllkrug war ja vor einigen Wochen im Sportstudio und die wissen, wo sie herkommen, die wissen, ähm, wo es hingehen könnte und das einzuschätzen und so ein Spiel halt nicht über zu über, über zu bewerten, sage ich mal, denn diese Spiele werden vorkommen, wo die so ein FCA auch mal äh, den Schneid in, in gewisser Weise abkaufen kann. Ich finde, was Rex Bidzai und und Crueso auch ausmacht, ist, dass sie in der Defensive einfach sehr viel beisammenhalten und äh, da hat sich auch Rex finde ich in den letzten Jahren wirklich gut entwickelt und kann da dem FCA auf jeden Fall auch weiterhelfen. Also Anders als noch die, die, die letzte Zeit unter Markus Weinziel finde ich das jetzt mit Enrico Maaßen dieser Mut, den der FC Augsburg sich gönnt auch, finde ich beachtlich und deswegen äh, fand ich war das auch insgesamt äh, ein verdienter Sieg am Freitag in Bremen.
2: Erinnert ja so ein bisschen an das Auswärtsspiel in Leverkusen, dich bestimmt am allermeisten, Kevin, wie Augsburg Leider ja. gespielt hat. Es war, <lacht> ja Es war auch wirklich interessant zu sehen, auch wie Augsburg dann versucht hat, die Führung zu verteidigen, als dann Werder Bremen, auch, also Werder hatte ja auch seine Chancen, die konnte man dann eben nicht nutzen oder es hat wegen einer Abseitsposition das Tor nicht gezählt, aber er hat dann umgestellt auf 5, 1, 2, 3 in der Schlussphase. Warum vorne noch die drei? Weil es eben wichtig ist, Werder so anzulaufen, dass die halt im Zweifel den langen Ball spielen, dass sie nicht konstruktiv Aufbauen. Das hat auch ganz gut geklappt. Und teilweise stand aber Augsburg dann im 6-2-2 hinten <lacht> drin. Das war, also teilweise war es eine Sechserkette. Man war sehr gut dann darauf eingestellt, was Werder Bremen in den Strafraum bringen würde. Und da finde ich, war so ein bisschen das, das, was Werder sich zum Vorwurf machen kann, finde ich, taktischer Art, ist, es gab schon Räume im Zentrum und im Halbraum. Also zwei Dinge waren quasi bei Augsburg qua Spielanlage möglich. Das eine waren Pässe hinter die hochstehende Viererkette. Das hat auch ganz gut funktioniert immer mal wieder für Werder. Und dann vor allem in der Schlussphase, als sie dann sehr tief standen, da gab es schon immer wieder Möglichkeiten, in die Halbräume zu gehen, in die berühmte Zone 14 vor dem Strafraum zu gehen. Und da hat aber so ein bisschen manchmal, ich weiß nicht, ob es die Koordination der Spieler untereinander war, gefehlt. Ich hatte manchmal das Gefühl, Völkrug war mit Abstand der spielintelligenteste Spieler auf diesem Spielfeld auf Bremer Seite. Seine Ablage auf Stay, das war ja auch eine der größten Chancen in der ersten Hälfte, das war einfach fantastisch. Der wusste immer genau, wenn er den Ball bekommen hat, was er jetzt mit dem Ball tun möchte. Und aber Schmidt und Stay, die ja gestartet sind und später dann auch Schmidt, der gekommen ist und ja gut, Burke, der ist ja sowieso eher nochmal ein anderer Spielertyp. Die, die standen manchmal, fand ich, einfach in den falschen Räumen. Also das war, war jetzt nicht gravierend schlimm, aber da gibt es, glaube ich, noch Optimierungspotenzial. Patricia, müssen wir denn noch über die Schlussphase sprechen, über das, was da passiert ist mit Strafstoßentscheidungen? Gikiewicz das habe ich noch gar nicht gesagt, genau, Gikiewicz hat auch noch den Elfmeterpunkt äh, malträtiert, das lernt man anscheinend, das Augsburger Torwartschule hat ja damals Marvin Hitz <lacht> in Köln auch so gemacht, weiß jetzt nicht, ob das so wirklich mit Fußball noch zu tun hat und mit Fairness ganz sicherlich nicht. Müssen wir da noch drüber sprechen, über dieses sehr emotionale Ende des Spiels? Einige Bremen haben sich auch noch darüber aufgeregt, dass es keine rote Karte gab gegen Bauer bei einer vermeintlichen Aktion als letzter Mann, war allerdings, fand ich, schon noch jemand mit dabei. Also ist es für dich auch so ein großes Thema, wie es dann danach auch war?
0: Es hat sich halt hochgeschaukelt. ne? Also an sich, ich, ich finde schon, dass es generell mal wieder diese hand entscheidung ein großes Thema ist, einfach weil es jetzt an diesem Spieltag, glaube ich, drei Szenen gab und ich nicht ganz verstehe, was die Linie ist, was die Regel ist am Ende auch, weil ähm, auch das finde ich, dieser Elfmeter ist auch schon fraglich, meiner Meinung nach. Ähm, und der klarste Elfmeter war für mich der, den Härter hätte bekommen müssen, aber nicht bekommen hat. Von daher, ich blick da nicht mehr so ganz durch. Ähm, eigentlich gar nicht mehr. Und ähm, das, das ist für mich so das Thema, Dieses, muss es da überhaupt Elfmeter geben? Und klar, der Rest schaukelt sich dann hoch, dass, dass Gikiewicz da nicht den Elfmeterpunkt äh, bearbeiten muss. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dass die Bremer Fans nicht über einen ähm, hier über einen Lautsprecher Beleidigung rufen müssen. Zumindest hat Gigewitz gesagt, er wurde beleidigt. Man hat also ich habe es auch nicht verstanden, was gerufen wurde. Muss auch nicht sein. Ähm, ja und und insgesamt war das einfach, glaube ich, sehr emotional und äh, für für eine Sache, die eigentlich so ein ganz normaler Fußballalltag mittlerweile ist. ne? Also es ist halt eine Szene im Strafraum und dann gibt es einen Elfmeter. Und das schaukelt sich so immens hoch, dass ja zum Teil, ich glaube, Gikiewicz musste dann auch durch einen Nebenausgang irgendwie rausgeführt werden, ähm, weil da jetzt schon beim Spielertunnel zum Teil Menschen standen, die ihm jetzt nicht so wohlgesonnen waren. Ähm, das, das muss halt alles nicht sein. Also ich fand, das, das hat sich sehr, sehr... Dramatisch hochgeschaukelt, alles in allem. Was ich daraus mitnehme, ist, dass ich nicht weiß, ob das überhaupt ein Elfmeter gewesen sein müsste. Aber den hat Kikiwitz ja auch gehalten. Von daher gleicht sich das aus. Und mehr habe ich da gar nicht zu sagen, glaube ich. Außer, dass das alles nicht hätte sein müssen. Und ja, dass dann einfach sich viel zu hochgeschaukelt hat.
1: Ich finde auch schwer, ähm, verteidigende Worte für diese Werder-Fans zu finden, muss ich ehrlich sagen. Also ich denke, im Fußball ist es äh, gang und gäbe, kann man auch darüber diskutieren, ob das sein muss, dass, dass ein Spieler sich in Richtung gegnerischer Fans irgendwie auftut äh, mit provokanten Gesten. Also ich erinnere mich daran, dass uns Kevin Großkreuz mal in Dortmund den Mittelfinger in den Leverkusen-Block gehalten hat. Ähm, Klar, da rastet Ach, man dann so aus. so schön
2: subtil, Kevin Großenbein. <lacht> ja.
1: äh, da rastet man dann aus. Oder Sandro Wagner, der, in, als er bei den Bayern gespielt hat, in Leverkusen, auch versucht hat, die Fans gegen sich aufzuwiegeln und sowas. Ob man dann über die Absperrung springen muss und ähm, dem Spieler in nächster Nähe Gewalt androhen muss, plus äh, sie dazu treibt, dass man durch einen Nebenausgang das Stadion verlassen muss. Ich finde viele, viele Leute müssen aufpassen, nicht Grenzen zu übertreten, von denen wir eigentlich dachten, dass diese Grenzen klar gezogen sind. Und das ist eine Entwicklung, die, die seit der Corona-Pandemie ähm, und jetzt wieder vollen Stadien, glaube ich, gefährliche Ausmaße annehmen kann, was also möchte jetzt nicht sagen, Gewalt kehrt ins Stadion zurück. Aber wir haben jetzt die Situation in Dortmund gehabt beim Champions League-Spiel, die Situation in Nizza, es gab wohl auch Probleme in Leverkusen, im Leverkusen-Block gegen Brügge, es gab äh, jetzt diese Situation. Ähm, da müssen alle, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass es nicht, dass es nicht ausartet. Ich ähm, möchte jetzt nicht irgendwie den, den die Moralapostel spielen, aber alles, was dann mit fliegenden Fäusten zu tun hat, hat für mich nichts mehr im Stadion zu suchen. Und äh, finde ich ganz, ganz schwierig. Und Klar, kann man darüber diskutieren, ob, ob Ginkiewicz das so machen muss, wie er es gemacht hat. Genauso kann man auch über den Elfmeter generell diskutieren. Und es gab mal irgendwo in der NBA, ich weiß nicht mehr, wer es war, der schrie dann Ball don't lie. Und äh, der Ball ist nicht reingegangen, damals beim Freiwurf. Und äh, so war es dann jetzt auch. Und ja, es ist schade, dass das Spiel da so zu Ende gegangen ist. Aber das zeigt natürlich auch, dass. Äh, ja, dass da, dass da Druck im Kessel ist äh, in Bremen auch generell und dass man, dass man gerne mehr möchte. Ähm, es ist halt immer schade, wenn es dann so endet und so einen so einen bitteren Beigeschmack bekommt. Und das ist eigentlich äh, sollte das nicht sollte das nicht passieren. Und fand ich fand ich unschön und unnötig unwürdig. Hm.
2: Ja, es ist halt schade, dass diese Nebenthemen. Die sind alle sehr komplex. Und äh, du hast ja jetzt ja auch quasi Dinge nebeneinander gestellt, also du wolltest sie ja nicht gleichsetzen, du hast sie nur nebeneinander gestellt. Auf keinen Fall genau, gleichsetzen. Genau, also nein, nein. Das, Genau. Also deswegen wollte ich das auch nochmal dazu sagen, das, so hatte ich dich auch nicht verstanden, aber über jeden dieser Vorfälle müsste man eigentlich länger sprechen und gerade Nizza bräuchte da die längste Aufarbeitung und wer weiß, wie viel man dann immer noch nicht weiß von dem, was man eigentlich wissen müsste, um zu verstehen, was da genau passiert ist. Das ist... Äh, das ist das, was ich dann schade finde, weil ich verstehe dann auch, dass die die Besprechung solcher Spiele sich dann sehr auf sowas fokussiert, weil es war ja auch für die beteiligten Akteure offenbar mit das Wichtigste. Also äh, Ole Werner hat da drüber gesprochen, er hat äh, Enrico Maaßen, wenn ich es richtig gesehen habe, den den Handschlag nach dem Spiel erstmal verwehrt. Vielleicht wusste er allerdings auch nicht, dass Enrico Maaßen nicht mehr zur Pressekonferenz kommen könnte, weil die wegfliegen mussten. Also will es jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Was ich aber sagen will, ist, es ist schade, dass man dann immer wieder, ich hatte jetzt auch das Gefühl, wir können nicht aus dieser Spielbesprechung rausgehen, ohne das noch einmal kurz thematisiert zu haben, weil sonst sagen die Leute, hey, es hat etwas ganz Wesentliches gefehlt. Und mein, meiner Ansicht nach hat aber eigentlich das Wesentliche vorher stattgefunden, das, was wir vorher besprochen haben. Die Umstellungen bei Augsburg, die Probleme von Werder, aber auch die Dinge, die Werder und Augsburg gut gemacht haben. Und ich bin immer glücklicher, wenn man darüber sprechen kann, dass andere gehört auch zum Fußball leider mit dazu, aber es wird auch manchmal falsch gewichtet und vielleicht schaukelt sich auch deshalb manchmal etwas dann so besonders hoch. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch dann vielleicht etwas naiv bin, aber das ist so ein bisschen mein Gefühl, wenn wir nach solchen Spielen nur über die großen Aufreger sprechen, dann stehen auch damit die Schiedsrichter und äh, beteiligten Akteure in einem solchen Fokus, dass sich das vielleicht dann auch am nächsten Spieltag, im nächsten Stadion wieder so als Prämisse mit ins nächste Spiel von jetzt zum Beispiel eben Petersen, dem Schiedsrichter, mit hineinnimmt. Weiß ich nicht, vielleicht interpretiere ich da zu viel. Manchmal habe ich das Gefühl, täte uns gut. Mehr langweiligen Taktik-Talk, dann kommen wir alle ein bisschen runter. Hört den Rasenfunk zum Runterkommen. <lacht> Vielleicht sollten wir es als Sozialprojekt anbieten. Werder Bremen steht ebenfalls so wie Leipzig. Und noch eine andere Mannschaft, über die wir gleich sprechen werden, bei zwei Siegen, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, wird jetzt dann in Leverkusen antreten und der FC Augsburg seinerseits, der bei zwei Siegen und vier Niederlagen steht, also jetzt sechs Punkte gesammelt hat, der empfängt zu Hause den FC Bayern. Dann schauen wir doch mal, wie taktisch langweilig es da wird und ob es da nicht dann doch irgendwelche Aufrege gibt, die wieder besprochen werden müssen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, ich will unbedingt wissen, welches ist denn das dritte Team, das zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen hat. Und da kann ich euch aushelfen. Es ist die Eintracht aus Frankfurt. Und die letzte Niederlage, Niederlage, die fand nämlich jetzt an diesem sechsten Spieltag statt, im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Nach dem tollen Sieg gegen Leipzig und der Niederlage in der Champions League gegen Sporting war die Frage, ja an welchem Tabellensegment ist die Eintracht leistungstechnisch so einzuordnen. Also ich habe durchaus manche gehört, die von so einer kleinen Standortbestimmung gesprochen haben bei einem Gegner wie Wolfsburg, der zwar seine Probleme hat, aber ja qua seiner Kompetenz äh, im sportlichen Sinne oder seiner Qualität ja ungefähr auf Augenhöhe sein könnte mit der Eintracht. Am Ende entscheidet ein Fehler von Kevin Trapp und der Kopfballtreffer von Lacroix, die Partie, alle Gelegenheiten der SGE verpuffen und es wird eben ein 0 zu 1 aus Sicht der Eintracht. Tja, Patricia, du bist ja näher dran als wir alle anderen. Liefert denn das Spiel jetzt die Antwort auf die Frage, wo die SGE gerade steht?
0: Nee, liefert's nicht. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch vielleicht schon fast die Antwort darauf, wo die SGE gerade steht, nämlich irgendwo so dazwischen, also äh, halt im Mittelfeld. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade auch gerechtfertigt so, auch wenn ich das Gefühl habe, dass man deutlich höher stehen könnte. Also die Anlagen sind da, da sind auch ähm, man merkt auch, also ich finde, zum Teil wird da auch wirklich beeindruckender Fußball gespielt. Jetzt vielleicht nicht gerade gegen Wolfsburg, aber ähm, bisher so in der Saison gibt's es wirklich äh, schöne Phasen im Spiel der Eintracht. Ähm, One-Touch-Fußball-Kombinationen, die wir hier so gar nicht kennen, weil das ja alles sehr, sehr auf... Konter ausgelegt war unter Hütter, aber auch zuvor mit Kovac. Und ähm, ja, jetzt seit Glasner da ist, entwickelt sich das Spiel der der Eintracht weiter. Und das gefällt mir sehr gut, nur trägt das noch nicht immer Früchte. Also klar, man hat auch so ein bisschen Pech hin und wieder. Ähm, manche Spiele hätte man gewinnen können, zum Beispiel gegen Köln, was dann letztendlich nur ein 1-1 war. Aber alles in allem muss man dann halt auch festhalten, dass die Eintracht auch selbst schuld ist, einige Spiele eben nicht gewonnen zu haben. So auch gegen Wolfsburg. Ähm, wie du schon gesagt hast, die Offensivbemühungen verpuffen so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass das nicht ähm, zwingend genug ist. Also man man spielt sich Chancen heraus. Man man ähm, ja hat Tempo im Spiel. Eigentlich stimmt die Grundlage, aber so wirklich Zählbares kannst du draus nicht mitnehmen, weil eben... Zu oft dieser letzte Ball zum Beispiel fehlt, zu ungenau kommt, ähm, irgendwie ein Spieler zu lange nachdenkt oder all diese Sachen, die halt passieren können, dass letztendlich der Ball eben nicht im Tor landet. Und das ist bei der Eintracht ganz ganz auffällig. Das war schon gegen Sporting jetzt in der Champions League so. Mhm. Ähm, da hat man eigentlich ein gutes Spiel gemacht, seine Tore einfach nicht gemacht. Und letztendlich... Ähm, ja, fällt das dann so ein bisschen in sich zusammen. Ich habe auch das Gefühl, je länger kein Tor fällt, desto eher ist die Eintracht auch anfällig dafür, dann eben, keine Ahnung, durch einen ruhenden Ball oder durch irgendeinen individuellen Fehler das Gegentor zu kassieren. Und dann ähm, kommt man leider auch selten stark zurück in dieser Saison bisher. Ähm, und das war jetzt gegen Wolfsburg auch der Fall. Also Glasner war nach dem Spiel sehr, sehr sauer, äh, was ich teilweise verstehen kann. Ich fand das sogar, ich habe es gar nicht so schlimm gesehen wie er. Also er hat wirklich von einem blutleeren Auftritt gesprochen, dass da wirklich nichts gestimmt hat. Ähm ich fand vor allem in der, in der Anfangsphase, in der ersten Viertelstunde, war die Eintracht da. Hat auch eigentlich fast als einzige Mannschaft gespielt. Wolfsburg mhm. war eher so ähm, drauf bedacht, stabil zu stehen. Ja. Ähm Aber... Auch wieder wie gegen Sporting, es hat halt einfach die letzte Konsequenz gefehlt. Du machst nicht das Führungstor und letztendlich, wie du gesagt hast, entscheidet dann der Fehler von Kevin Trapp nach einer Ecke ähm, das Spiel. Und ähm, ja, man tut sich immer schwer gegen Wolfsburg, vor allem zu Hause. Das ist mittlerweile schon Tradition äh, und das ist auch diesmal wieder so gewesen. Ähm, ja, was, was soll man machen? Ich fand, Wolfsburg hatte die, hatte die besseren Chancen sogar in der ersten Halbzeit. Nicht viele, aber die besseren. Und die Eintracht hat eigentlich das Spiel gemacht, aber es kam halt nichts bei rum. Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, wie das äh, aktuell generell läuft bei der Eintracht. Leider.
2: Die Eintracht, die zweite Mannschaft an diesem Spieltag, die keinen Schuss aus Tor zustande gebracht hat, auch wenn da mancher jetzt widersprechen möchte, aber nein, der Pfostenschuss von Jakic, der zählt nicht als Schuss aus Tor, denn er wäre ja nicht reingegangen, wenn der Torhüter nicht da gewesen wäre, das ist die Definition, also das beschreibt so ein bisschen in einer Statistik das, was du gerade besprochen hast, Kevin, wir haben bei beiden Teams interessante Geschichten. Also gleich soll uns Patricia unbedingt auch nochmal kurz erzählen, wie es denn so war, das erste Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt. Beim VfL Wolfsburg haben wir auch eine Geschichte. Max Kruse stand nicht im Kader. Nach dem Spiel wurde bekannt gegeben, seine Zeit in Wolfsburg sei vorbei. Er hätte nicht das gebracht, was man sich erwartet habe. Max Kruse hat sich dann zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich entscheide selber, wann meine Zeit vorbei ist. Also jetzt geht es dann so quasi in Wolfsburg Tag und Nacht gefiltert. Das, das können wir alle mitverfolgen, aber hat jetzt mit dem Spiel nichts mehr zu tun. Aber wie hat der denn die Ausrichtung des VfLs gefallen. Patricia hat es ja gerade schon angesprochen. Erstmal abwartend standen gegen den Ball so einem 4-4-2. Je nach Position des Balles haben sich entweder ein Matcher oder brekalo fallen lassen, um eben da gar nicht die Anspielstation zu bieten. Man kann jetzt natürlich nach einem 1-0 sagen, alles perfekt gelaufen. Man könnte jetzt aber natürlich auch auf die 37% Ballbesitz verweisen und auf das wenig Konstruktive, was Wolfsburg ja dann trotz aller Chancen herv hervorgebracht hat. Also waren ja auch nur sieben Schüsse für Wolfsburg. Wo stehst du denn da?
1: Ja, Also auf keinen Fall gut für den VfL Wolfsburg, muss man ehrlich sagen. Und ich glaube, dass diese Ausrichtung auch dem Saisonstart geschuldet ist. Man läuft da auch mhm. ähnlich wie, wie Leverkusen den eigenen Ansprüchen auf jeden Fall hinterher. Und auch nico Kovac steht meiner Meinung nach schon sehr unter Druck beim VfL. Und da jetzt ein bisschen abwarten, dazu agieren, zu versuchen, mehr Stabilität hinzubekommen, weil ich glaube, das war das, was die ersten Spiele auf jeden Fall gefehlt hat, Stabilität. Gegen Eintracht Frankfurt, die zu Hause ähm, eigentlich immer das Spiel machen wollen, halte ich für den richtigen Weg. Man sollte jetzt nicht in Jubelstürme verfallen beim VfL Wolfsburg, wenn man jetzt 1-0 bei einem Champions-League-Teilnehmer gewonnen hat, das... Ähm war definitiv nicht der Weisheit letzter Schluss dieses Spiel. Also es fehlte immer noch an Kreativität, es fehlte immer noch an Geschwindigkeit an vielen Stellen auch. Es fehlte ja auch so an einer DNA. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass der VfR Wolfsburg und Niko Kovac sich gefunden haben. Das erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeit von Marc van Bommel ähm, als noch nicht so wirklich klar war, in welche Richtung sich das jetzt entwickeln soll, was jetzt genau der Plan ist, was ist der Wolfsburger Weg mit diesem Trainer. Und ich bin gespannt, ob er die Zeit bekommt, wenn du so Nebenkriegsschauplätze wie mit Max Kruse hast und dich so öffentlich äußerst, wie es der Trainer gemacht hat. Und ich finde es gut, dass er das gemacht hat, aber trotzdem öffnest du Tür und Tor für einen Twitch-Streamer wie Max Kruse, dass er sich ähm, mit seiner latent unprofessionellen Art auch weiterhin äußern wird. Ja, Und damit bringst du natürlich auch ein Stück weit Unruhe in den Verein rein. Nichtsdestotrotz halte ich es, und ich sehe das ja in Leverkusen gerade auch mit Paulinho, da sprechen wir sicherlich auch noch gleich drüber. Mhm. Da entwickelt sich ja gerade die gleiche Situation und deswegen ähm, bin ich gespannt darauf, wer da am Ende ähm, ja, sich durchsetzt, in Anführungsstrichen. Das darf die Mannschaft spielerisch aber auf keinen Fall äh, zu sehr beeindrucken und ich glaube, dass, dass wir auch da von einer höheren Qualität sprechen können im Mittelfeld, was also nicht im, im Mittelfeld, deren Mittelfeld, so rund um Arnold Franjic und so, sondern im Mittelfeld der Bundesliga, dass äh, der VfW Wolfsburg nicht auf Platz 16 stehen sollte und nicht stehen muss. Aber sie hatten natürlich auch wirklich Glück, dass äh, die Eintracht mit ihren Chancen ähm, ja, sehr schlecht umgegangen ist, sage ich mal. Und auch Pech dazu kam, wie bei diesem Pfostenschuss von Jakic. Wenn so ein Ding reingeht, dann äh, glaube ich halt schon, dass Eintracht Frankfurt mit den Fans im Rücken, mit dieser Champions League Euphorie, die da ja immer noch herrscht, dann ein anderes Gesicht zeigt und, und auch in diesen, wir haben es ja vorhin Selbstläufer genannt, dann auch reinkommt gegen den VfL Wolfsburg. Also es war eine Niederlage, die meiner Meinung nach vermeidbar war für Eintracht Frankfurt. Es ist eine Niederlage, die jetzt äh, hoffentlich nicht zu weh tut aus Frankfurter Sicht ähm, und man sich da schnell wieder berappen kann. Aber ich, ähm, ja, vom VfL Wolfsburg bin ich sehr enttäuscht aktuell und, und weiß, wie gesagt, noch nicht wirklich, vielleicht kann es mir jemand erklären, vielleicht kann es mir Lass Vollmering erklären, äh, woran es da liegt. Ich bezweifle, dass er und dass viele Wolfsburg-Fans gerade das Buch haben, wo sie ihre Mannschaft gut drin lesen können.
2: Ja. Ich meine, du hast ja völlig richtig die Situation des VfL angesprochen. Das war jetzt der erste Sieg in dieser Saison. Also das erklärt wahrscheinlich das Abwartende und das Defensiv ausgerichtete. Da muss man auch sagen, Lacroix und Mickey van De Feen haben beide ein tolles Spiel gemacht in der Innenverteidigung, haben viele, viele Dinge. Sehr gut verteidigt, gerade gegen Ende des Spiels hat die Eintracht immer mehr angefangen zu flanken, ist wieder so in ältere Muster ein bisschen zurückgefallen von den 26 Flanken, sind fünf angekommen, Pellegrini
0: eine von das zwölf. Ohne, ohne Philipp Kostic, ich muss kurz dazwischen ja. sprechen, ähm, Flankenspiel ohne Philipp Kostic ist auch Trauerspiel schon fast.
2: Ja, ja, wobei es, es gab ein ein Element der, der Flanken, das hat mir gefallen, die Freistöße mit Kopfballablagen. Das hat relativ gut funktioniert, nur dann immer der der letzte Schuss wurde dann immer nochmal verteidigt, also bevor es dann zum Schuss kam. Mhm. Aber also das, das hat Wolfsburg gut gemacht. Also nach dem Spiel, ich habe so ein bisschen die Sorge, äh, Kevin, dass das, was du gesagt hast, du weißt noch nicht, was soll Covid-Fußball sein oder wo will man denn stehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das, was man jetzt gesehen hat, das ist, was man haben möchte. Demasse Schäfer hat auf Frage, ob das Kovac-Fußball gewesen sei, nach dem Spiel gesagt, ja, und es würde ja auch super zu dem Motto von Wolfsburg passen, Arbeit, Fußball, Leidenschaft, nee, was ja, ist komm, es? Arbeit. Ähm, ja, und dann habe ich Fußball mir auch geschrieben, Arbeitsfußball ohne Ballbesitz, cool. Also da habe ich ja richtig Bock <lacht>
1: drauf. Ey, Also wenn das der Fußball ist, den Nico Kovac da spielen will, dann weiß ich nicht, was er in Monaco gemacht hat oder in, in, in München. Also das wird nicht auf Dauer gut gehen, wenn du immer so spielst. Also die Parallelen zu Bayer Leverkusen sind tatsächlich sehr sehr erlaubt, weil der einzige Sieg, den Bayer Leverkusen bislang in der Saison hatte, war in Mainz, als Gerardo Seuane eine extrem defensive Aufstellung gewählt hat. Eben genauso abwartend und genauso zu versuchen, sich auf den Gegner so ein bisschen nach hinten zu stellen und um dann zuzuschlagen. Das hat da auch geklappt. Da haben sie auch gewonnen. Das nächste Spiel haben sie dann auch wieder nicht gewonnen. Also das ist halt das... Das kannst du mal machen punktuell, aber ich glaube nicht, dass äh, mit den Spielern, die der VfL Wolfsburg hat, das wirklich das sein soll, wofür nico Kovac in Wolfsburg ist. Und ich weiß nicht, Patricia, das ist ja auch nicht, also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass der das in Frankfurt auch so gemacht hätte.
0: Mmh, teilweise schon. Also ich muss euch ein bisschen enttäuschen. Ich glaube, das ist wirklich Kovac-Fußball. Mhm. Ähm, es oh war nicht ganz so tragisch bei der Eintracht, glaube ich, weil man da noch mehr diese Konter gelaufen ist. Ich glaube aber auch, weil die Eintracht so ein bisschen diese Spieler dafür hatte, die sich auch gar nicht so krass hinten einbinden lassen. Also du kannst... Du kannst äh, die seit Jahren die Mannschaft der Eintracht schon schlecht hinten festsetzen im eigenen in der eigenen Hälfte. Das geht, glaube ich, nicht so gut. Ähm, aber alles in allem war das schon die Grundidee von Kovac, auch erstmal hinten stabil zu stehen und alles aus einer defensiven Grundordnung raus aufzubauen. Das ist ja so ein bisschen auch, was er als aktiver Spieler gewertschätzt hat, ähm, weil er ja selbst auch ein defensiv ausgerichteter Spieler war. Und das, das, bringt er auch als Trainer weiter vor. Und er hat auch, ich fand es bemerkenswert, nach dem Spiel gesagt, ähm, dass sie gemeinsam mit und gegen den Ball agieren wollen. Und dann kann man auch mit 1-0 gewinnen. Und das ist, ich finde, das fast ganz gut zusammen, dass da wirklich im Vordergrund steht, erstmal sicher zu stehen, das Spiel des Gegners ein Stück weit auch zu zerstören. Und, und dann selbst mit einem Nadelstich in Führung zu gehen und dann den Sieg mitzunehmen. Und, und das ist halt wirklich so ein bisschen das, worüber Kovac kommt und auch damals schon bei der Eintracht gekommen ist. Ich kann mich da gar nicht, ich glaube, ich bin nicht wirklich in der Position, mich darüber zu beschweren, einfach weil die Eintracht damals auf jeden Fall im Abstiegskampf davon profitiert hat, mhm. aber sich jetzt halt durch die durch die neuen Trainer etc. weiterentwickelt hat und da bin ich bei Kevin, das ist auch nicht das, was ich vom VfL Wolfsburg sehen will oder erwarte, weil da steckt viel dahinter, auch auch eine große Finanzkraft und das ist ein Kader, der mehr kann. Also ich ich möchte eigentlich von einem VfL Wolfsburg nicht sehen, ähm, dass man da irgendwie spielt wie ein, wie ein Abstiegskandidat, dass man sich da einigelt und... Ähm, selbst überhaupt nicht zu diesem Spiel beiträgt, weil das ist leider das, was sie machen aktuell. Und, und da sind meine Erwartungen eigentlich an diesen Club auch höher, hat sich aber in den letzten Jahren auch gezeigt, dass das ähm, ja nicht immer okay unter Glasner war das ganz gut, aber ähm, das ist ja bei Wolfsburg generell das Gefühl, dass äh, was, was immer das Problem ist, dass man erwartet, dass da viel kommt. Auch auch mit dem Kader, weil die eigentlich Spieler haben, die auch äh, die auch was können, aber da einfach nicht so viel kommt, wie man sich wünschen würde. Und und das sehe ich auch als Problem. Und deswegen, das hat mich auch gestört an dem Spieltag, muss ich sagen. Vielleicht auch mit ein bisschen aus Eintracht-Sicht, ähm, dass man sowieso nicht zufrieden ist, wenn man dann 1-0 verliert gegen VfL Wolfsburg. Aber auch, ähm, dass mir dieser Auftritt von Wolfsburg einfach nicht gefallen hat und dass das nicht das ist, was ja ich von einer Mannschaft mit den Möglichkeiten erwarte.
2: Mhm. Aber dann lass noch kurz über die Eintracht sprechen, wenn wir dich jetzt schon hier haben. Denn bei der Eintracht ist ja das Interessante, beim VfL Wolfsburg war es zuletzt so, die haben auch schon mal versucht, ihre komplette Philosophie umzuschmeißen von Glasner zu Marc van Bommel und da konnten wir aber nicht beobachten, wie sich das entwickelt hat, denn das geschah an der Saisonvorbereitung und dann war es halt ganz schlecht und dann wurde Marc van Bommel entlassen und dann naja, ging es halt so weiter, wie es letzte Saison weiterging. Bei der Eintracht ist es so, dass man diese spielerische Weiterentwicklung und Neuausrichtung, die passiert im laufenden Spielbetrieb und da, finde ich, kann man die letzten zwei Spiele als super Beispiel nehmen. Also du hast zweimal ein 4-2-3-1, einmal gegen Sporting. Da spielt Lenz als Linksverteidiger, Jakic als Rechtsverteidiger, Ebimbe auf der Doppel-6, Lindström vorne drin. Und du hast jetzt ein 4-2-3-1 gegen Wolfsburg. Da spielt Pellegrini, den Linksverteidiger, Knauf auf rechts, Jakic rückt dafür auf die Doppel-6, hat manchmal allerdings auch für Knauf abgesichert. Das hat fand ich ganz gut funktioniert. Weiß nicht, ob das schon daran lag, dass er jetzt weiß, was ein Rechtsverteidiger alles so machen muss. Ich habe das Gefühl... Bei, de, bei der Eintracht ist es gerade so, am, am spielenden Objekt versucht gerade Oliver Glasner, das neu auszurichten. Wo steht denn da die Eintracht? Wie hat dir das gefallen und wie war das erste Champions-League-Spiel?
0: Ähm, ja, du hast recht, das ist irgendwie so, das passiert jetzt gerade in der laufenden Saison alles. Ähm, die Viererkette ist ja recht neu. Ähm, man hat sich ja lange dagegen gestreut, beziehungsweise es hat auch Hütter schon ähm, teilweise versucht, das hat nie geklappt, man hat es schon fast aufgegeben, dass Eintracht Frankfurt eine Viererkette spielen kann, was äh, ein bisschen bitter klingt, aber es war einfach irgendwie nicht möglich und letztendlich hat einfach die Dreierkette auch besser funktioniert. Ähm, jetzt ist das vielleicht auch geschuldet de des Personalmangels, den man aktuell in der Abwehr hat, also es gibt einige verletzte Spieler dort. Ähm, ist man dann auf die Viererkette umgestiegen, ähm, auch nach dem Saisonstart, der, wo man wirklich Vogelwild hinten stand. Also da war man wirklich viel, viel zu offen und hat auch viele mhm. Tore kassiert. Ähm, mit der Viererkette hat sich das finde ich stabilisiert ein Stück weit. Ähm, das hat mir schon besser gefallen. Ähm, ist glaube ich auch ein bisschen dem geschuldet, dass man dann Costage verloren hat, ähm, aber dafür Pellegrini dazu bekommen hat. Der aber halt eher so ein Außenverteidiger ist, den kannst du Glaube ich, eher nicht als Schienenspieler Kostic-Ersatz einsetzen. Und dann er zieht hat sich so das alles. Ein bisschen das ist so
2: lustig. Entschuldigung, wenn ich da dazwischen gehe. Aber wenn man einfach noch weiß, wie Eintracht Frankfurt gespielt hat, und dann sieht man einen Linksverteidiger oder Linksaußen, der nach innen zieht. Und zwar die ganze mhm. Zeit. Das ist, das ist so bizarr. Aber, aber es hat ja auch wirklich für schöne Verlagerungen gesorgt gegen Wolfsburg.
0: Ja, es ist sehr, sehr, es ist sehr ungewohnt auch noch, aber ich finde, also Pellegrini gefällt mir generell sehr, sehr gut. Ähm, aber ja, letztendlich muss man sagen, Viererkette hat schon Gutes mitgebracht. Ich finde es stabiler, aber es ist natürlich auch noch neu, ähm, dass jetzt Jakic den Rechtsverteidiger gibt, äh beziehungsweise gegeben hat. Es ist auch neu. Ähm, der kommt ja aus dem zentralen defensiven Mittelfeld, hat das aber, finde ich, macht das sehr ordentlich auf seiner Rechtsverteidigerposition position jetzt. Ähm, gegen Wolfsburg hat man da jetzt auf Knauf gesetzt. Das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass Jakic wieder ins zentrale defensive Mittelfeld rücken musste, weil Rode ja ausfällt. Ähm, Rode ist wieder verletzt. Und ähm, neben So auf der doppel ist da halt die Stelle jetzt frei, weil auch Ebimbe, der es auch sehr gut gemacht hat gegen Sporting, noch nicht 90 Minuten gehen kann und erst recht nicht alle drei Tage. Von daher, glaube ich, hat man ihm da eine Pause gegönnt. Vielleicht sehen wir ihn gegen Marseille jetzt ähm, unter der Woche wieder. Ähm, aber ja, dementsprechend hat man umgestellt und Knauf auf die Rechtsverteidigerposition gestellt. Das ist alles so ein bisschen gerade, ja, es wird ein bisschen hin und her geschoben, weil man wirklich Probleme hat, vor allem auf der Rechtsverteidigerposition. Touré ist als Innenverteidiger und Rechtsverteidiger verletzt. Ähm, Butcher ist eigentlich der Rechtsverteidiger, den man sich neu geholt hatte, aber auch verletzt. Ähm, ja, Rode fällt aus. Da gibt's Onguene ist Innenverteidiger, der auch ausfällt, der auch neu dazugestoßen ist. Also da hat man wirklich in der Defensive ein paar Personalprobleme. Und ich glaube, deswegen ist das auch so ein bisschen, ja, wird hin und her geschoben. Aber äh, ja, da kann man, das, das, das kann man auch so ein bisschen als Problem sehen, weil du eben nicht diese Stabilität hast. Du hast halt viel, viele Spieler, die auf verschiedenen Positionen ähm, spielen müssen und es wird halt immer wieder umgestellt. Aber gut, das ist nun mal so, du hast jetzt viele Spiele in kurzer Zeit, ähm, da muss man durch. Aber alles in allem gefäll gefällt mir es doch sehr gut, was Glasen aus dieser Mannschaft gemacht hat, um das hier mal ein bisschen abzurunden. Ähm, vor allem eben diese Phasen, in denen man wirklich schön kombiniert und ähm, auch Spieler wie Kamada, die sich noch mal weiterentwickelt haben, die einfach sehr, sehr kreativ sind in der Zentralen, ähm, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Also was was da gespielt wird, es ist weniger dieses Kostic und Flanke und das war's, sondern man man setzt jetzt sehr viele Spieler sehr variabel ein und ähm, ja, mit Colomua nie auch noch einen sehr, sehr begeisternden Spieler dazu bekommen Ähm der macht da wirklich ordentlich Wirbel und alles, was fehlt, sind ein bisschen so die Tore, also die Durchschlagskraft und das hat man vor allem gegen Wolfsburg halt gesehen. Man hatte kaum Präsenz im Strafraum, ähm, Durchsetzungsvermögen fehlt und ähm, ja, Standards klappen auch noch nicht so gut, aber alles in allem trotzdem, ich finde, es geht in die richtige Richtung. Mhm und äh, Champions League ne Champions League war gut also trotzdem <lacht> ja. man, man hat verloren man hat 3-0 verloren mein Gott das war vielleicht das Lehrgeld was man das haben das war glaube ich so das Wort nach dem Spiel was sehr oft gefallen ist hm. ähm, Lehrgeld zahlen müssen man hat äh, aber glaube ich daraus gelernt ähm, die Probleme waren wie auch schon gegen Wolfsburg die ähnlichen hatte ich ja vorhin schon ausgeführt aber alles in allem, wenn du da in dieses Stadion läufst und plötzlich kommt diese Champions-League-Hymne und deine Mannschaft steht unten auf dem Platz und du erlebst das erste Champions-League-Spiel deiner Mannschaft, dann bist du, glaube ich, so beseelt, dass du selbst die Niederlage verkraften kannst. Zumal ich finde, die Eintracht hat sich bis zum Gegentor äh, gut präsentiert und gezeigt, dass sie auch auf diesem Niveau eigentlich mithalten kann. Und das ist so das Positive, was ich daraus mitnehme und ähm, ja, das war schon sehr schön.
2: Mhm. Man hört es dir auch noch an und äh, schön, dass du das noch mal eingeordnet hast. Ich habe nämlich vereinzelt äh, Stimmen gehört und auch äh, gelesen, die gesagt haben, da sei so die Luft raus gewesen nach dem 0 zu 3. Und da dachte ich mir, nee, also den Eindruck hatte ich gar nicht. Also, dass man auch in der Champions League mal verlieren kann, das wird jetzt nicht alle überrascht haben. Also Und auch dadurch, dass du das jetzt alles nochmal so beschrieben hast, auch mit der äh, verletzten Situation, ordnet das, finde ich, auch ziemlich viel nochmal anders ein. Danke dir, dass du das gemacht hast. Und dann schauen wir, wie jetzt das Auswärtsspiel in Marseille verlaufen wird. Es gibt krasse Einschränkungen für die Auswärtsfans, die dort hinreisen wollen, für die Frankfurterinnen und Frankfurter. Natürlich gibt es auch Gründe dafür, aber wie die Bewegungsfreiheit von Menschen eingeschränkt werden kann im Fußballkontext, das ist schon krass. Und ich bin sehr gespannt, wie das verläuft. Hoffentlich bleiben alle sicher. Hoffentlich passieren da keine Dinge, die unsportlich sind, im wahrsten, also jetzt im Wortsinne gemeint. Wir werden es alle beobachten müssen. Ich weiß, dass in Frankreich auch ganz genau auf diese Partie geschaut wird. Auch daher kommen ja die sehr krassen Einschränkungen, die die Eintracht-Fans da zu erleiden haben. Danach geht es zu Hause weiter gegen den VfB Stuttgart. Und der VfL Wolfsburg, der jetzt eben seinen ersten Sieg eingefahren hat und damit fünf Punkte hat, denn zwei Unentschieden gab es auch noch dazu. Der VfL reist dann an die alte Fasterei zum ersten FC Union Berlin am nächsten Spieltag. Zwei Spiele haben wir noch. Eins davon fand auf Schalke statt am Samstagabend. Und Schalke hat rechtzeitig vor dem Derby gegen den BVB seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Gegner Bochum dagegen auch gegen den zweiten Aufsteiger nacheinander verloren und steht inzwischen bei sechs Niederlagen aus sechs Spielen. Thomas Reis scheint sehr umstritten zu sein. Stand jetzt, wobei ich müsste jetzt gleich nochmal live gucken, äh, war da aber noch keine Entscheidung gefallen. Was ist erstmal an diesem Spieltag passiert? Dominik Drechsler trifft in der 38. Minute zum 1 0. Dann folgt eine gute Phase von Bochum mit dem Ausgleich durch Hofmann bzw. Zoller. Aber Schalke kann reagieren. Ein Eigentor von Masowitsch und in der Nachspielzeit ein Kopfballtor von natürlich Sebastian polter macht den Endstart von 3 zu 1 klar. Kevin, welchen Eindruck haben denn beide Teams im direkten Vergleich auf dich gemacht? War ja eine interessante Frage. Bochum gegen beide Aufsteiger gespielt an Spieltag 5 und 6.
1: Also, Schalke 04 hat auf mich den Eindruck gemacht, noch keine Mannschaft zu sein, die den Abstiegskampf so schnell abschütteln kann. Ich glaube, das wird noch viel, viel Zeit brauchen, da alles so hinzubiegen, dass man damit vielleicht keine Probleme hat. Auf mittelfristige, langfristige Sicht diese Saison vielleicht sogar. Ähm, hat aber super Ansätze gezeigt. Also teilweise echt gute Angriffe gehabt. Ähm, muss auch sagen, dass tatsächlich ähm, Tobias Mohr mir extrem gut gefällt. Finde, ist ein richtig guter Antreiber und scheint auch immer gute Ideen zu haben. Gerade auch bei den Standardsituationen hat da, bringt er da was rein, was glaube ich auf Schalke vielleicht auch ein Stück weit gefehlt hat. In den, letzten, in den letzten ein, zwei Jahren. Und mit Drexler in der, im Zentrum hat man offensichtlich jemanden gefunden, der ja auch über Jahre beim FC teilweise unter dem Radar gelaufen ist, der von der Art und Weise, wie er spielt, dieses Anpackende auch bei Schalke entzünden kann, was die Fans mögen. Und du kannst dann halt von der Bank noch einen Salazar bringen, der seine ganz eigene Qualität hat. Trotzdem, auch da... Ähm, das sieht zwar mit dem 3-1 alles sehr, sehr gut aus bei Schalke, aber da muss noch, glaube ich, jede Menge passieren. Da müssen noch viele Schalter umklicken, dass das dass das auf Dauer was wird. Und beim Vorfeld Bochum bin ich eigentlich erschüttert. Ich bin wirklich erschüttert über den, den Verfall des Vorfeld Bochum, wenn man so will. Was da jetzt in den letzten Wochen und Monaten passiert sein muss, auch mit, äh, mit Thomas Reis, halte ich für ganz, ganz fragwürdig, sowohl... Von Seiten des Trainers, wenn er tatsächlich sehr aktiv auch mit Schalke geflirtet hat, als auch von Seiten der Vereinsführung vielleicht auch ein Stück weit. Ähm, ist das immer schwierig, dann in so einer Situation dann da rauszukommen, weil du von außen immer rangetragen bekommst, ja, der Trainer wollte den Verein verlassen, klappt das mit dem Trainer noch? Und man hat ja äh, Lucilla zum Beispiel im Interview gehört oder auch Zoller. <lacht> Ne, man könnte das, was, was Simon Zoller gesagt hat, jetzt als, als Verteidigung für den Trainer werten, dass er gesagt hat, Ja, wir haben hier schon viele Erfolgserlebnisse gemeinsam gefeiert und ähm, viel erlebt in den letzten Jahren, viel aufgebaut. Es war jetzt aber auch nicht mehr so, dass man sagt, ja, aber das soll auch die nächsten Jahre noch so weitergehen. Also der VfL Bochum ist gerade an einem echten Scheideweg. Ähm, der Kader qualitativ vielleicht tatsächlich nicht mehr ganz so, Ganz so da, wo er sein müsste, um, um quasi die Bundesliga so deutlich zu halten, wie sie es deutlich, in Anführungsstrichen zu halten, wie sie es letztes Jahr geschafft haben. Es wird eine ganz, ganz schwere Saison und ich befürchte, dass sich der VfL Bochum gerade wirklich in so einer in so einem Selbstauflösungsprozess äh, befindet. Hat man ja letzte Woche auch gesehen, mit diesem Kampf da im Training ähm, dieser Geschichte um Manuel Riemann, Gerrit Holtmann. Das ist, ähm, das ist nie ein gutes Zeichen eigentlich, leider. Also man kann man kann es sagen, okay, da muss man muss mal was passieren, da geht ein Ruck durch so eine Mannschaft. Aber ich glaube, das ist eher destruktiv, als dass es konstruktiv wäre. Ich bin gespannt, wie lange Thomas Reis das noch machen darf. Ich ähm, befürchte, es wird nicht mehr so lange sein. Und mhm. ähm, Länderspielpause kommt und ich kann mir vorstellen, dass, dass das letzte Spiel von ihm jetzt ansteht am Wochenende. <täusch>
2: Also ich wollte eigentlich einen VfL-Schwerpunkt machen. Ich äh, verrate es mal. Es hat nicht geklappt aus äh, terminlichen Gründen. Und Leverkusen hat sich ja auch <lacht> beworben. Deswegen konnte ich da gerne umswitchen. Äh, Philipp Rentsch wäre der Gast gewesen. Ich glaube, der ist sehr froh, dass, es, äh, dass wir das äh, terminlich nicht hinbekommen haben. Denn der muss jetzt quasi minütlich berichten, ob eben Thomas Reis entlassen wird. Also wenn, wenn wir jetzt schon so im Allgemeinen sind, ich würde da ganz gerne ein bisschen den Kontrapunkt setzen. Also du hast zwar mit ganz vielen Dingen recht, die du sagst, auch wenn da so zum Teil natürlich auch Dinge aus Hörensagen mit dabei sind. Also Thomas Reis hat das sehr klar dementiert mit Schalke 04. Was da war, wissen dann tatsächlich nur wenige Beteiligten genau. Aber dass es die Diskussion gibt, das ist natürlich unbestritten und dass das auch einen Effekt haben kann. Aber ich vielleicht kann ich dir ein bisschen was deiner Erschütterung nehmen, was den VfL Bochum angeht. Denn was soll denn passieren, wenn man seine komplette, also fast die komplette Abwehr umstellen muss? Also, der VfL hat extrem wichtige Spieler verloren und das gehört zum VfL mit dazu. Es ist aber zum Teil sehr spät geschehen. Das heißt, sie müssen sich, die müssen sich jetzt auch so ein bisschen im laufenden Spielbetrieb darauf anpassen. Und dann gibt es natürlich eindeutige Probleme und der VfL ist auch eine der schlechtesten Mannschaften dieser Liga. Also, ich will jetzt den VfL auch nicht besser reden, aber es gehört halt schon auch mit dazu dass es auch enge Spiele gab, in denen man Pech hatte, also den Auftakt gegen Mainz, den muss Bochum nicht verlieren, das Spiel gegen gegen Hoffenheim definitiv auch nicht, da kann man allerdings noch sehr viel Schlechtes drin finden, denn da führte man schon 2-0 und hat es dann trotzdem noch verloren, gegen Freiburg hat man extrem un unglücklich mit 0-1 zu verloren, da gab es viele Chancen für Holtmann, Zoller und Stöger, Riemann hat da allerdings auch sehr gut gehalten. Also, es gibt immer ein, es gibt schon immer das Aber beim VfL. Aber jetzt dann auch diese beiden Spiele, jetzt eben gegen Werder und auf Schalke. Gegen Werder hatte man diese, diesen Ärger mit dem VfR, VAR, dass da ein Tor aberkannt wurde. Man hat das dann mit 0 zu 2 verloren. Und jetzt gegen Schalke hat man natürlich auch kein gutes Spiel gemacht. Aber es gibt wieder so viele kleine Dinge, also man hat es auch geschafft zurückzukommen, ich hätte nicht gedacht, dass Bochum sich nochmal so in dieses Spiel reinzieht und man kommt zum Ausgleich und dann kassiert man den erneuten Rückstand nach einem Freistoß der kein Freistoß war, der allerdings auch dann sehr schlecht verteidigt war, also es lag schon auch an Bochum ich will jetzt nicht sagen, der Schiedsrichter war schuld aber du hattest da auch wieder, also Lucia hat doch ein gutes Spiel gemacht gegen Schalke der hat alles, alles gegeben was er hatte, Zoller hat sehr, sehr viel getan Hofmann war sehr isoliert Asano musste früh verletzt raus gegen Schalke, ganz extreme Schwächung für eine Mannschaft, die eh schon in der Offensive Probleme hat, dann noch jemanden wie Asano zu verlieren, deswegen kam Heutmann dann vielleicht früher, als er eigentlich hätte kommen sollen, also ich will jetzt damit nicht sagen, alles wäre toll bei Buchen, weil das wäre natürlich falsch, aber gleichzeitig denke ich mir, wenn du jetzt auch schon den Sportdirektor, also Schinzelotz ist ja nicht mehr Sportdirektor, jetzt ist ja Fabian ist ja sein Nachfolger, ob es jetzt wirklich so schlau ist, einen Trainer zu entlassen, der qua allem, was er darstellt, in Außendarstellung, in Spielphilosophie, in auch seiner persönlichen Vita, und das spielt halt bei den Fans dann doch auch eine Rolle, da jetzt auch den auszutauschen, ich würde mir das wirklich zweimal überlegen, denn dass der VfL absteigen würde, vielleicht, ist ja alles noch gar nicht sicher und so, will jetzt nicht so tun, als wären sie abgestiegen, das ist ja auch nicht überraschend, die sind glücklicherweise hochgekommen, sie sind mit einer tollen Leistung drin geblieben, auch verdient in der letzten Saison. Aber, also ich bin da, ehrlich gesagt, ich sehe das, ich sehe auch diese Auflösungserscheinung die du siehst und sehe aber, dass der VfL sie zum Teil auch selbst befördert und mache mir dann auch Sorgen und würde, aber ich persönlich würde da nicht noch einen Trainerwechsel mit draufpacken, wenn er sich nicht wirklich vermeiden ließe. Wenn da irgendwas kaputt gegangen ist im Verhältnis zum Trainer, egal, also von der Mannschaft oder auch von führenden Personen, okay, dann dann erklärt es das, aber ich finde eigentlich passt Thomas Reich schon sehr gut zum VfL und es ist nicht alles so schlecht, wie diese Nullpunkte nach sechs Spielen es aussehen lassen.
1: Tja, jetzt habe ich... Ja, Dann hoffe ich, <lacht> hoff ich auf eine, auf eine, auf eine Ergebnisverbesserung, sage ich mal. Ich meine, das sind alles richtige Punkte und du hast auch recht und das ist jetzt auch nicht so... Das ist halt der VfL Bochum am Ende. Ja, also das ist halt jetzt in der Bundesliga, wir haben jetzt nicht mehr diese ganz klaren Abstiegskandidaten diese Saison dabei. Das ist halt anders als die letzten Jahre, wo teilweise schon mit Für zum Beispiel einer dabei war, wo wir gesagt haben, ja, der ist auf jeden Fall mit unten dabei. Und also Eigentlich müsste es meiner Meinung nach nicht der VfL Bochum sein. Nicht zwingend zumindest. Ich, ich frage mich halt immer, und da verstehe ich den Mechanismus des Fußballs vielleicht manchmal doch nicht so gut, wie ich selber denke, ihn zu verstehen. Wenn sowas rauskommt, wie mit diesen Gesprächen, die Thomas Reis mit Schalke 04 gehabt haben könnte, ich bilde mir immer ein, so ein bisschen Wahrheit ist da schon dran. Weil was hätte man denn für einen Grund, also manchmal kommen solche Gespräche ja raus, wenn es Sinn ergibt zeitlich. Ja? Und ähm, um Unruhe reinzubringen oder so, aber dass Thomas Reis mit seiner Art, die er letztes Jahr hatte, Fußball zu spielen mit dem VfL Bochum für einen Verein wie Schalke 04 interessant wäre, ist ja unbestritten. Und dass das aber auch, finde ich, massive Risse erzeugen kann in so einer Mannschaft, die ja mit diesem Trainer, wie Simon Zoller ja richtig gesagt hat, diese tollen Erfolge gefeiert hat und, und was der denen intern sagt und was dann hinter dem Rücken der Mannschaft vielleicht passiert. Wie gesagt, wissen wir alles nicht. Ist vollkommen legitim, dass man das natürlich auch in Zweifel stellen muss. Aber wenn dieses Fünkchen Wahrheit schon dafür sorgt, dass die Mannschaft dem Trainer nicht mehr folgt, was ich auch noch nicht sehe, also da bin ich dabei, ich glaube nicht, dass das Tischtuch schon vollends zerrissen ist, aber es fehlt diese Initialzündung noch. Wenn sie diese Initialzündung jetzt schnell hinbekommen, dann glaube ich auch, dass Thomas Reis noch der richtige Trainer für den VfL Bochum ist. Aber nichtsdestotrotz mit der finanziellen Lage des Vereins, klar kann man absteigen, schöner wäre es aber, wenn der Verein drin bleibt. Und deswegen muss man sich da, glaube ich, ganz, ganz genaue Gedanken machen, ob man den, den Cut macht. Es wäre sicherlich ein bisschen tragisch, wenn es jetzt schon soweit wäre, aber wir kommen da ja gleich dann noch äh, in Leverkusen drauf. Es gibt, ähm, gibt, glaube ich, Momente, da muss man es muss einfach machen. Vielleicht, vielleicht doch nicht, vielleicht liege ich da auch falsch, aber mal gucken, wie es am kommenden Wochenende läuft für den VfL
2: werden wir machen. Wir dürfen jetzt aber nicht den Fehler machen, Schalke 04 außen vor zu lassen. In der letzten Sendung hatten wir ja schon einen heimlichen zweiten Schwerpunkt mit dem VfB Stuttgart. Da kam Schalke ein bisschen zu kurz. Patricia, wir haben jetzt schon vorhin, ganz am Anfang des Segments, haben wir ein bisschen über Schalke gesprochen. Mohr hat Kevin unter anderem hervorgehoben, Drechsler auch schon besprochen. Man konnte auch zum ersten Mal Sebastian Polter und Simon Terodde gleichzeitig auf dem Feld sehen. Ab der 68. Minute gab es ein 4-4-2 und das hatte ja dann auch äh, ganz guten Effekt. Also man vielleicht lag es auch an dieser Umstellung, dass Schalke in dieses Spiel wieder so zurückgekommen ist. Wie haben dir denn die Schalke gefallen?
0: Ähm, das glaube ich auch tatsächlich. Äh, Schalke hat mir über weite Strecken auch ganz gut gefallen. Also ich fand ähm, in der ersten Halbzeit auch, schon mehr Gefahr ausgestrahlt als die Bochumer. Ähm, natürlich war das jetzt nicht fehlerfrei. So, Ich fand, ähm, sowohl Bochum als auch Schalke hatten Ungenauigkeiten im Passspiel und auch bei bei leichten Pässen, wo man sich denkt, mh, das, das muss gar nicht sein. Ne? Also das, das war bei beiden so. Ähm, teilweise auch bei Schalke äh, vermehrt, als Bochum dann so die Phase hatte, wo sie mehr Druck gemacht haben und höher angelaufen sind. Aber ansonsten fand ich das ganz ordentlich. Es hat mir vor allem dann aber gut gefallen, auch als Salazar und Polter reinkamen. Ich finde, das hat das Spiel belebt. Und mhm. alles in allem war das ein ordentlicher Auftritt, muss ich sagen. Ja, ich fand auch die Führung in der ersten Halbzeit auch nicht unbedingt unverdient. Also man hat, wie gesagt, das Spiel schon dominiert und mehr Gefahr ausstrahlen können. Ich fand das in einem Spiel, was auch vom Kampf geprägt war, muss man auch so sagen, ähm, trotzdem ganz gut von Schalke.
2: Ja, und das obwohl man auf den Außenverteidigerpositionen, also Matriciani, musste auf äh, rechts spielen, äh, denn äh, Brunner hat sich Muskelfaseres zugezogen und Auwejan Wadenprobleme, Mohr deshalb dann auf links. Das fand ich wirklich positiv äh, beachtlich, wie Schalke mit dieser Situation umgegangen ist. Ich finde auch, dass äh, Kraus immer besser wird. Also der hat der entwickelt sich wirklich zu einem sehr, sehr stabilen erstliga sexer Ich würde sogar sagen, aktuell ist er da vielleicht so im oberen Drittel von der Leistung her der Sechser -Liga weit. Macht das wirklich gut. Larson hatte, finde ich, viele gute Aktionen in der ersten Hälfte. Und dann genau das, was ihr beide schon angesprochen habt, dass dann ein Team wie Schalke 04 bei all den finanziellen Restriktionen, die man hatte und die ja auch dazu geführt haben, dass sich der Kader schon anders liest als bisher, also ich will das jetzt nicht äh, komplett schön reden, aber dass man dann eben Salazar und Polter einwechseln kann und damit wirklich nochmal dieses Spiel dreht, sich den Spielverlauf zurückholt, also nach dem 1 zu 1 hat der Schalke 11 zu 1 Schüsse, es war eindeutig dann pro Schalke und selbst wenn die Entstehung der Gegentore für Bochum nicht, also Bochum da ein bisschen mitgeholfen hat, so möchte ich das sagen, war es aber folgerichtig oder erschien schien folgerichtig, dass Schalke dieses Spiel noch gedreht hat, also es für sich entscheiden konnte, also sie haben ja vollgeführt, gedreht ist falsch, aber es quasi auf seine Seite ziehen konnte. Das war schon alles sehr, sehr beeindruckend und ich hatte auch das Gefühl, Kevin, so ein paar Dinge, die man erwarten konnte, nämlich, dass Schalke 04 gerade bei Heimspielen es eben immer wieder schaffen würde, auch die Energie von den Rängen aufs Feld zu übertragen. Also da fand ich, war dieses Bochumspiel wirklich ein sehr gutes Beispiel für. Und das hat man ja auch schon, hat man ja auch schon bei anderen Spielen gesehen. Also das Gladbach-Spiel war ja auch kein schlechtes von Schalke. Das war ja ein Heimspiel und dann dieses Union-Heimspiel war halt leider so ein Freak-Spiel, das so viel, viel zu hoch verloren wurde. Aber da ist schon wirklich sehr viel Hoffnungsvolles zu erkennen bei Schalke, oder?
1: Total. Und ich glaube auch, dass das gefehlt hat. Ich glaube, dass diese Energie, die Schalke 04 ähm, nun mal zweifellos durch die Fans auch zieht, gefehlt hat für diese Spieler auf dem Platz auch teilweise. Und vielleicht kam dieses Union-Heimspiel sogar zum richtigen Zeitpunkt. Das war genau so ein Moment, wo du mal so richtig auf die Nase fliegst und dann aber merkst, okay, es bringt jetzt nichts, irgendwie draufzuhauen oder so, sondern gemeinsam mit der Mannschaft da die nächsten Schritte zu gehen und zu wissen, okay, wir sind jetzt voll da, das passiert jetzt, aber wir müssen diesen Entwicklungsprozess mit der Mannschaft gehen. Und das ist ja immer, das ist immer eine wechselseitige Beziehung. Wenn die Mannschaft auf dem Platz den Fans schon was gibt, in Vorleistung tritt mit mit Einsatz, mit Kampf, mit Laufbereitschaft, und die hat Schalke 04 zweifelsohne, dann gibt das diese Kraft, die dann in so einer Arena auf Schalke auch äh, ja entfacht werden kann. Und das war, finde ich, ein tolles Beispiel, dieses Spiel gegen Bochum. Das war natürlich ein Derby, das kommt da begleitend hinzu, aber ich glaube, dass genau so ein Spiel jetzt auch vor dem großen Derby gegen Borussia Dortmund ähm, der Mannschaft nochmal dieses gewisse Quäntchen Selbstvertrauen geben kann und das macht dieses Spiel am kommenden Wochenende nochmal interessanter, weil es jetzt glaube ich in der Situation, in der Borussia Dortmund in dieses Spiel geht und der Schalke 04 in dieses Spiel geht, gar nicht mal so sicher ist, dass der FC Schalke 04 da jetzt hinfährt und denkt, ja, äh, denken muss, wir gehen jetzt hier unter. Im Gegenteil. Also durch diese Kraft, diese Energie, die jetzt innerhalb der Mannschaft auch wirkt, kann man da in Dortmund mit einer ich sag mal leicht verbreiterten Brust äh, definitiv hinfahren, ohne jetzt irgendwie überschwänglich zu werden. Ich finde das, find das schon toll. Ich finde, das ist so, wir haben jetzt ja viel in dieser Sendung schon über Wege der Vereine gesprochen. Der Hoffenheimer Weg, der Wolfsburger Weg. Ich finde, der Schalker Weg über diese, diese Galligkeit, dieses, dieses, ja, dieses Malochertum, das ist, finde ich, das hat in der Bundesliga auf jeden Fall gefehlt. Ich bin froh, dass sie wieder da sind und ich glaube, dass, dass der FC Schalke 04 sich auf dem richtigen Weg befindet. Auch da immer geduldig bleiben, immer auch die jungen Spieler mit einbeziehen und ich glaube, das macht Frank Kramer schon sehr gut und das passt schon gut zusammen und das war am Wochenende gegen Bochum auch durch die Atmosphäre, glaube ich, was ganz Besonderes für die. So
2: wirkte es. Also jetzt dann gegen Borussia Dortmund und dann zu Hause gegen Augsburg, das sind die nächsten beiden Spiele für Schalke, die ja auch erst zweimal verloren haben. Also drei Unentschieden, ein Sieg. Man kann, wenn man möchte, bei den letzten fünf Spielen auch erkennen, dass sie nur einmal verloren haben. War dann sehr deutlich gegen Union, aber ich meine das jetzt gar nicht nur als Witz. Also Schalke ist eine stabile Mannschaft, das war jetzt auch nicht immer so, hängt definitiv auch mit den Innenverteidigern zusammen. Also... Schauen wir uns das Revierderby einfach ganz in Ruhe an und beim VfL Bochum werden wir dann ein Heimspiel gegen den ersten FC Köln sehen, mit welchem Trainer auch immer an der Seitenlinie. Wir werden gespannt nach Bochum blicken und das dann erfahren. Jetzt kommen wir zum Schwerpunkt dieser Sendung. Erst jetzt kommen wir zum Schwerpunkt dieser Sendung und das sagt uns zweierlei. Zum einen sagt uns das, nachdem ich ja nach der Tabellenkonstellation hier durch die Sendung gegangen bin, dass Leverkusen wirklich sehr schlecht dasteht, nämlich aktuell auf Tabellenplatz 17. Jetzt wollen wir den Tabellenplatz nicht überbewerten, aber nur ein Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen, das ist dann doch schon sehr deutlich und äh, zum anderen zeigt uns das aber auch dass Leverkusen auch das Spiel bei Hertha BSC nicht gewinnen konnte dann werden sie nämlich ein bisschen früher dran gewesen. Und wir haben auch schon mehrfach auf dieses Spiel referiert, vor allem auf eine Szene, über die auch im Nachgang viel Gespräch gesprochen wurde. Es gab einen nicht gegebenen Handstrafstoß, nachdem Kosounou aus kurzer Distanz mit wenig Reaktionszeit an den angewinkelten Arm den Ball bekommt. Ich würde da doch von angewinkelt sprechen, also zumindest war er seitlich neben dem Körper. In einem Spiel, in dem aber eigentlich viel mehr passiert ist, ist diese Szene eingebettet. Es geht fröhlich hin und her mit Chancen für beide. Kerem bei trifft in der 49. Minute mit einem wunderbaren Freistoß zum 1-0. Suat Sada kann ausgleichen, bevor Marco Richter mit einem ebenso wunderschönen Distanzschuss seine Rückkehr nach Krebserkrankung vergoldet, trifft schon wieder Patrick Schick kann wenig später ausgleichen und erst dann kommt es zu dieser Szene, auf die so im Nachhinein das Spiel ein bisschen reduziert wird, natürlich auch, weil ein Strafstoß mit 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu einem Tor geführt hätte und eventuell härter dann das Spiel gewonnen hätte. Kevin, ist es denn aber richtig, dieses also sagt nicht das, was wir vor diesem Handelfmeter gesehen haben, noch mehr aus über die beiden Teams? Inwiefern? Naja, das das eine war eben das, was das Ergebnis beeinflusst hat, aber ich gucke ja immer lieber auf die Leistungen und das ist ja auch die Argumentation, die Seouane verständlicherweise führt, weil die Ergebnisse sind schlecht, dass er sagt, haben wir auch zum Beispiel vorhin ja im Intro gehört, in Sachen Kampfbereitschaft, in Sachen, ja letztlich hat er Mentalität umschrieben, ohne das Wort zu verwenden, sei seiner Mannschaft nichts vorzuwerfen. Gewesen. Und da hilft uns ja dann quasi so eine Frage und dann eben die Frage, ob man jetzt, ob dieser Punkt jetzt verdient gewesen wäre oder ob man hätte verlieren müssen, wegen vielleicht auch dieser Szene hilft uns
1: ja nicht weiter. Genau, das, da gebe ich dir vollkommen recht. War mir wichtig, dass du das nochmal präzisierst, weil ähm, man der Mannschaft generell von den Leistungen bis auf das Spiel gegen Hoffenheim nicht wirklich was vorwerfen kann, bislang in dieser Saison und ebenso auch nicht in Berlin. Also ich bin da auch der Meinung, dass es vom Kampfgeist und vom Spielerischen her ein verdientes Unentschieden war. Wenn man verliert, dann, dann wäre das halt so gewesen. Dann hätte sich das die Hertha vielleicht in dem Moment halt auch verdient mit dieser kleinen Druckphase, die sie da noch hatten. Aber grundsätzlich, glaube ich, waren beide Mannschaften an diesem Tag auf einem ähnlichen Niveau, was das Spielerische und was auch das Kämpferische anging. Ob Bayer Leverkusen jetzt auf dem Niveau von Hertha BSC sein sollte, wage ich zu bezweifeln, ohne bei Leverkusen jetzt zu stark im, im Vergleich zu Hertha BSC reden zu wollen, aber das mein Grundgedanke ist, Hertha musst du schlagen und ähm, das haben sie nicht gemacht. Ja, ich finde es immer wichtig, dass die Mannschaft zeigt, dass sie, dass sie da ist, dass sie lebt, dass sie nicht tot ist. Das einzige Spiel, wo sie wirklich tot war, war gegen Hoffenheim. Es ist sonst immer Leben drin. Brügge Setze ich mal eine Klammer drum. Ist aber auch ein anderer Wettbewerb. Ja, für mich war es zu wenig. Ähm, trotz allem, Chancen waren ja genug da. Patrick Schick tut sich extrem schwer in dieser Saison bislang. Auch mhm. gegen, gegen die Hertha wieder. Ähm, wichtig war es, dass er trotzdem getroffen hat. Aber es hätten mehr Tore sein müssen von Patrick Schick. Ich finde, das kann ich von einem Stürmer mit dieser Qualität auch erwarten. Ja, und dann, dann gebe ich Seuane schon recht, dass, ähm, dass die Leistung schon angemessen war. Aber der härter auch. Also Sandro Schwarz hat die Mannschaft super eingestellt. Ja. Ähm, spielt plötzlich äh, wunderschön Offensivfußball teilweise. Ähm, und ich war damals, als ich noch das Pulli-Special gemacht habe, wo Sandro Schwarz noch Trainer ähm, bei Mainz 05 war, war ich, war ich nicht der größte Freund von Sandro Schwarz und habe es den, den Mainzer Kolleginnen und Kollegen auch immer so ein bisschen spüren lassen. Und ähm, das war das war eine super Einstellung. Dass ja, diese Marco Richter-Geschichte es ähm, ist, ist eine ganz besondere, fühle ich auch total mit und ähm, versucht das auch möglichst jetzt so objektiv zu betrachten, wie es halt geht und deswegen war es objektiv gesehen und verdient es unentschieden und äh, beide Mannschaften hätten mit einem Lucky Punch oder mit, mit ein bisschen mehr bisschen mehr Fortune, ein bisschen mehr Effizienz dann auch gewinnen können und äh, ja, über das, was danach passiert ist aus dem Leverkusener Block, das sind glaube ich zwei Trikots zurückgeflogen, ähm, also es war jetzt nicht die große Menge, sind aber Trikots zurückgeflogen, <lacht> Das finde ich aber vollkommen okay. Also ich weiß nicht, ob, äh, ob das jetzt unbedingt, also so nach dem Motto, seid doch, seid doch dankbar, dass ihr Trikots zugeworfen bekommt. So, also äh, finde ich das jetzt nicht so schlimm. weil die, die Trikots sicherlich Kindern schenken können einfach, wenn man sie selber nicht behalten möchte, das ist, äh, ist schon richtig. Aber ähm, ja, spielerisch ist es wie immer in Leverkusen aktuell. Das ist, ist zwar nicht alles schlecht, aber die Ergebnisse und die Tabellensituation sind äh, gravierend schlecht.
2: Da werden wir gleich noch im Detail drauf reingehen. Jetzt haben wir ja aber mit Patricia noch jemanden mit dabei, die sicherlich in einer anderen Gefühlslage dieses Spiel gesehen hat. Wenn wir mal kurz nochmal bei Hertha bleiben, bevor wir dann länger auf Leverkusen gucken wollen. Patricia, wie gefällt dir denn, wie gefällt dir denn das, was du da sehen kannst?
0: Ähm, ich finde das sehr gut, muss ich sagen. Also was heißt sehr gut? Aber wenn man die Hertha ja die letzte Saison verfolgt hat, äh, sieht man da jetzt schon einen deutlichen Fortschritt. Und ich glaube, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, schon allein, wenn man sagen kann, dass das Spiel eigentlich offen war und, und beide Teams letztendlich... Ähm, ja, Chancen auf, auf die Führung bzw. auf den Sieg gehabt hätten, letztendlich aber auch ein Remis in Ordnung geht, finde ich, äh, muss man das schon der Hertha auch zugute halten. Ähm, klar, ich sehe das wie Kevin, dass Leverkusen schon der Favorit ist, alleine wenn man sich den Kader anschaut, dass man da sagen muss, ähm, wenn Leverkusen auf dem Niveau von Hertha BSC ist, ist das vielleicht nicht ganz das Ziel, aber man muss auch betrachten, dass äh, das nicht die härter ist, von der man vielleicht redet. Wenn man wenn man härter hört, hat man ein Bild im Kopf aufgrund der letzten Saison, das jetzt, finde ich, nicht mehr ganz so gravierend ist. Also ich finde, das hat sich schon ähm, gezeigt, dass äh, vor allem in der Offensive, ich fand, äh, Ejuke war ein sehr, sehr ähm, ja, lebendiger Spieler. Ich finde auch, Frimpong hatte immer wieder Probleme gegen ihn. Ähm, auch mit konga hat man da jetzt einen, einen Stürmer drin, der für Gefahr sorgen kann. Ähm, aber auch im Mittelfeld fand ich, dass Leverkusen vor allem in der ersten Halbzeit so ähm, ja ein bisschen Probleme hatte gegen die Körperlichkeit von, von Hertha mit Toussaint oder auch Serda. Serda fand ich zum Beispiel sehr, sehr präsent. Ähm, ja und und alles in allem hat hat man auch verstanden den spielaufbau von von leverkusen zu unterbinden gerade im mittelfeld Äh Serda hat das wie gesagt gut gemacht ähm, wenn wenn von leverkusen dann was kam dann aber über dem hierbei also den muss ich auch noch mal hervorheben der hat mir auch sehr sehr gut gefallen ähm, wenn dann war das die treibende kraft äh, bei den leverkusenern aber alles in allem ein offenes spiel also also beide seiten hätten da Siegreich rausgehen können, aber wie gesagt, ich glaube, da das Unentschieden geht in Ordnung und das ist, glaube ich, vor allem, wenn man wenn man härter betrachtet, ein, ja ein, ein Grund zur 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 Freude für die Berliner, weil mhm. das nicht selbstverständlich ist, dass man mit Leverkusen mithalten kann, auch wenn die gerade schwächeln. Aber wie wir es jetzt auch schon angesprochen hatten, es ist ist ja nicht so, dass sie unbedingt schlecht spielen und ihre Spiele nicht gewinnen könnten. Also es ist jetzt nicht so, dass man da Leverkusen dann gegenüberstand, ähm, die man hätte schlagen müssen, weil sie so schlecht waren. Das ist eben nicht der Fall und von daher finde ich, ist es eine gute Entwicklung von Hertha.
2: Mhm. Ja, definitiv. Vielleicht hilft ein kleines Gedankenbeispiel, das noch zu verdeutlichen. Also Marco Richter kommt wieder rein, spielt etwa eine halbe Stunde, kreiert da sehr viel, hat drei Schüsse und eben unter anderem auch das Tor. Welchen Spieler würde man denn jetzt eigentlich dann rausnehmen, wenn man sagt, Mensch, jetzt hätte sich Marco Richter doch mal einen Startelf-Einsatz verdient. Und dann merkt man, hm, Juke macht eigentlich immer ganz gute Spiele. Konga hat definitiv eine Rolle, die kann jetzt gerade kein anderer übernehmen. lücke Bakio hat jetzt zwar bei seinen typischen Aktionen, die er immer so hatte, jetzt diesmal kein Abschlussglück gehabt, aber schlecht war er auch nicht. Toussaint und Sada haben beide ein sehr gutes Spiel gemacht und da merkt man, ha, huh, da hat sich ja wirklich was verändert bei Hertha BSC. In der letzten Saison war es ja noch ganz oft so, war natürlich auch ein bisschen trainerbedingt, gerade von Korkut hat da, fand ich, immer relativ fluide aufgestellt, um das mal so zu sagen, aber da, wenn es einen Matchwinner gab, dann hat er auf jeden Fall im nächsten Spiel, stand er in der Startelf und da hat sich schon etwas so am Grundniveau von Hertha BSC verändert, was man auch in diesem Spiel sehen konnte, auch Plattenhardt hat er definitiv mitgeholfen auf der linken Seite, total, müssen wir mal drauf achten, es gibt ja Pressing-Auslöser, also sprich, ein, ein gewisser Pass, den der Gegner spielt und dann läuft die komplette gegnerische Mannschaft an, weil man das eben sich ausgerechnet hat. Das ist oft der Pass irgendwie auf den Sechser oder wenn jemand mit dem Rücken zum Tor annimmt, bla, bla, bla. Es gibt auch einen, es gibt einen sprint der gilt nur für Lukas tosa und das ist, wenn Marvin Plattenhardt auch nur, also wenn man erkennen kann, jetzt gleich flankt er, dann, miau, Geht er in den Strafraum. Das war echt lustig zu sehen gegen Leverkusen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Hat ja auch für Gefahr gesorgt. Ist ja ein Problem für die gegnerische Mannschaft. Aber wirklich, immer wenn du bei Plattenhardt auch nur gerochen hast, jetzt könnte gleich ein Flänkchen kommen, dann war Toussaint auf dem Weg in den Strafraum. Hat er wirklich sehr gut gemacht. Das hat mir gut gefallen. Ja und dann eben Leverkusen, Demirbei hat gerade Patricia schon hervorgehoben, es ist ja so ähnlich wie bei Hertha BSC auch, wo man quasi über die Offensive einerseits und die Defensive andererseits sprechen muss, wobei die Defensive auch kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber es fällt halt noch ab gegenüber der Offensive. Ähnlich ist es bei Leverkusen auch, Kevin?
1: Ja absolut, also ähm, Demirbei ist da so ein bisschen dieser Zwischenspieler, der wirklich sehr positiv hervorzuheben ist aktuell der in einer Situation, in der es sehr schwer ist, jetzt gerade vorangeht, sowohl defensiv als auch offensiv. Viele Wege geht, viel in der Defensive aushilft, wenn es da brennt, aber eben auch nach vorne die besonderen Akzente setzen kann und neben Palacios einfach eine, eine super Doppelsechs bildet. Defensiv ist es halt wirklich echt schwierig zurzeit und, und das ist, Leverkusen ist extrem anfällig in der Abwehr. Es ist egal, ob es Dreierkette, Viererkette ist, die Anfälligkeit ist immer da und ähm, das, das liegt auch wirklich ein bisschen daran, dass halt ähm, dass halt Tagesform nicht immer gut ist bei, bei Tarn Tapsuba oder wer auch immer gerade in der Innenverteidigung spielt. Und die linke Verteidigerposition ist einfach so gut zu bespielen in Leverkusen, weil da einfach entweder ein Ungelernter wie Hinkapier steht oder halt mit Bakker jemand, der auch zu sehr schwankt in seinen Leistungen. Das macht es echt schwierig und offensiv fehlt einfach aktuell, da sind wir wieder beim gleichen Problem wie Borussia Dortmund, Leichtigkeit, Selbstverständlichkeit, dieses Spiel zu spielen, die Chancen zu kreieren, die Chancen auch zu nutzen. Da ist Bayer Leverkusen auch sehr abhängig von, das hat man letztes Jahr gesehen, wenn es sich in so einen Lauf entwickelt, dann ist die Offensive eigentlich ebenso mit einer der Besten der Liga. Aber die Diskrepanz ist meiner Meinung nach einfach noch viel, viel zu hoch und deswegen ist es nicht nur die, der Unterschied zwischen Offensive und Defensive, sondern dass das Gesamtgefüge aktuell nicht so stabil ist, wie es sein müsste, um erfolgreich zu sein und eben auch nicht in Berlin zu gewinnen.
2: Und welchen Anteil haben da Taktische Ausrichtung und welchen Anteil hat eben der Saisonverlauf, den du den Spielern anmerkst? Also ich finde, durch die Verpflichtung von Callum, Hudson, O'Doy hat man jetzt nicht nur einen interessanten Spieler, sondern man sieht eigentlich auch gerade ganz gut, wie jemand spielen würde, der, ich sage mal, in Anführungszeichen unbelastet in dieses Leverkusener Team reinkommt. Ich, ich glaube da zumindest zu erkennen, vielleicht ist es, vielleicht überinterpretiere ich auch, dass der eben noch eine ganz andere Haltung manchmal in den Offensivaktionen hat, viel mutiger ist, auch den Kopf nicht hängen lässt, wenn, wenn eine Chance vergeben wird, sondern ich denkt, naja, dann spielen wir jetzt halt die nächste heraus. Also diese Probleme, die man da beobachtet, hat, hat das auch tiefer liegende taktische Gründe oder ist es jetzt eben vor allem damit zu begründen, also neben dem dass natürlich Würz fehlt, das ist klar, aber dass eben Patrick Schick die Tore nicht macht, die er in der letzten Saison äh, gemacht hat, dass man dadurch auch zum Teil unglücklich Spiele verloren hat, also gegen Dortmund hätte man nicht verlieren müssen, gegen Augsburg hätte man nicht verlieren müssen, das lag eigentlich sehr viel auch an Giekewitz, dass man da verloren hat und mit Ausnahme, du hast es ja schon gesagt, also Hoffenheim war wirklich schlecht, aber ansonsten waren die Leistungen ja okay, würde ich jetzt mal sagen, wenn auch dann im Endergebnis eben nicht
1: zufriedenstellend. Wo liegen da jetzt dann die Gründe? Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, dass ähm, sich der Saisonverlauf aus den taktischen Entscheidungen von Gerardo Seuane aus der Saisonvorbereitung her bedingen. Denn der Kader ist ja grundsätzlich zusammengeblieben. Das ist ja eigentlich das, was ich als große Stärke ausgemacht habe von, von Bayer Leverkusen zu mhm. Beginn der Saison, dass eben kein großer Wechsel stattfand, dass kein großer Umbruch war. Klar, Florian Wirz fehlt uns, aber ich dachte mir, okay, der Kader ist so stark, dann hast du dich punktuell noch mit Loschek zum Beispiel verstärkt, dann ist ja ähm, Asmun im Grunde genommen auch noch ein halber Neuzugang. Und dann ging ich davon aus, okay, im Grunde musst du ja gar nicht viel verändern, weil das Konstrukt steht... Die Spieler kennen sich, der Trainer funktioniert, aber plötzlich wollte Seoane was ändern. Seoane wollte ich glaube diese Streak, die man aufgebaut hat im letzten Jahr, mit den in den ersten 15 Minuten äh, ein Tor zu schießen, früh das Spiel in die Hand zu nehmen, vielleicht auch mal früh den Zahn zu ziehen, das das wollte man zu sehr. Man hat zu Beginn der Saison gemerkt, dass die dass die taktische Ausrichtung Eben dadurch, dass auf der Sechserposition halt auch mal durchgewechselt wird, dann hast du mal einen Arangis mit dem Palacios, dann hast du mal einen bei mit dem Palacios, dann hast du, ne, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, das zu spielen, dass man so schnell es geht quasi das Zentrum überbrückt, um die ähm, Außenspieler in Szene zu setzen. Mhm. Bedingt dadurch, dass natürlich das Zentrum besetzt ist von einem Spieler, der aktuell kein gelernter Zehner ist, weil der einzige gelernte Zehner, den wir haben, ist im Grunde genommen Florian Wirz und der ist nicht da. Das Problem ist aber, dass die Spieler wie Logic und das Asmoon in den Anfangsspielen war das halt sehr unorganisiert. Das heißt, du hast wirklich gemerkt, dass der Seoane zwar einen Plan versucht hat, den Spielern an die Hand zu geben, dieser Plan aber überhaupt nicht aufgegangen ist, die Spieler teilweise taktisch komplett verwirrt waren und die Positionstreue einfach überhaupt nicht da war. Und dann hat man wirklich gesehen, wie teilweise die Außenpositionen komplett verwaist waren. Also Diaby klebt ja auf Außen. Das ist ja vollkommen gut. Aber plötzlich siehst du halt einen Logic, der sich mit dem Asmoon im Zentrum auf den Füßen steht, bei 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 einem Spiel zu Beginn der Saison. Und die Seite, auf der Logic eigentlich stehen soll, oder Asmoon gerade, die ist einfach frei. Und dadurch sind natürlich Räume für den Gegner da. Die können dann genau über die Seite kommen. Das ist da meistens leider die linke Seite, ironischerweise. Und kommen dann in der eigenen Überbrückung der Leverkusener Defensive sehr schnell voran. Und das sorgt dann dann dafür, dass wenn der Gegner effizient spielt, die Chancen reingehen für den Gegner und du selber einfach zu viele brauchst. Und diese Selbstverständlichkeit, die du letztes Jahr im Spiel hattest, durch, die, durch das Wissen auch, Spieler X steht an Stelle X, klar gibt es ein bisschen Rochaden innerhalb der Partie, das ist völlig normal, und das ist auch gut so, aber es war eine grundsätzliche, ein Gunst, grundsätzliches Konstrukt da, und das ist das, was in dieser Saison, finde ich, ein bisschen abhanden gekommen ist. Es ist hektisch. Der Spielaufbau ist teilweise viel, viel zu hektisch. Es ist einfach kein Vertrauen in die eigene Qualität da teilweise. Und das macht es halt schwer, dass dann einfach nicht mal der Ball gehalten wird. Also gerade so diese ersten Minuten im Spiel, da will man immer schnell die Tore machen. Und das ist halt was, das ähm, sorgt dann dafür, dass wenn das nicht passiert, das Frustlevel bei manchen Spielern halt steigt. Und ähm, dann der Gegner mit wenigen Mitteln in der Lage ist, Bayer Leverkusen so gefährlich zu werden, dass Gegentore fallen und dann wird es umso schwieriger, wenn sich diese Gegner dann plötzlich irgendwie ein bisschen defensiv stabiler hinstellen, dann haben wir wieder die gleichen Probleme wie die letzten Jahre eigentlich auch schon, dann tun wir es eh schon ein bisschen schwerer und dann kommt natürlich dazu, dass ein Patrick Schick einfach äh, ja, noch gar nicht in Tritt ist ähm, ja und, und dann einfach einfach die Chancen, du brauchst zu viele Chancen, um die Tore zu machen und wie gesagt diese taktische dieser taktische Vision von Seoane bedingt im Grunde genommen den Saisonverlauf. Und das in der Mischung ist halt äh, teilweise ganz, ganz äh, ekliger Cocktail.
2: Würde dieser taktische Mix Besser klappen vielleicht, wenn Robert Andrich mehr zur Verfügung stünde, also es ist jetzt eine sehr oberflächliche Betrachtung, aber vielleicht auch nicht komplett falsch, also beim einzigen Sieg gegen Mainz 05, das war das einzige Spiel, wo Robert Andrich über 90 Minuten auf dem Feld stand, ansonsten konnte er noch keine einzige Partie komplett spielen, ist er vielleicht so
1: der X-Faktor, der eben da dann fehlt? Ähm, ja. Ich glaube auch, dass Robert Andrich als Leader auf dem Platz fehlt in so einem Moment. Mhm. Als jemand, der den Spielern Sicherheit vermitteln kann. Es ist eigentlich ganz interessant, dass wir über Robert Andrich sprechen in dieser Position. Robert Andrich, ein Spieler, der jahrelang bei Mittelfeldteams gespielt hat und bei dem gar nicht klar war, dass der in, in einer Spitzenmannschaft, wie es bei Leverkusen sein möchte, diese Rolle einnehmen kann. Als der Wechsel bekannt wurde, war mir der Hintergrund aber bewusst, weil es braucht ja einen Ersatz für Julian Baumgartlinger. Julian Baumgartlinger durfte ja noch mal ein Jahr länger bleiben nach seiner schweren Verletzung. Es war aber allen klar, dass das das letzte Vertragsjahr sein würde. Julian Baumgartlinger war eigentlich genau derselbe Typ Spieler, kam von Mainz 05 damals, war auch nicht klar, dass der sich so entwickeln würde, diese Führungsrolle übernehmen würde und auch eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft übernehmen kann, durch eben seine ganze Art und Weise. Und da ist Robert Andrich eigentlich auch hingekommen, relativ früh, viel früher als ich gedacht habe. Und ja, es ist schon auffällig, dass wenn Robert Andrich nicht auf dem Platz ist, so ein bisschen der Bezugspunkt der Spieler fehlt. Weil Robert Andrich einer der wenigen ist, der kommt rein, man hat es gegen Berlin gesehen, der kommt rein, haut erstmal ja. einen um. Ja? Das ist halt so ein Moment, das, das brauchst du halt mal. Das muss jetzt nicht dauerhaft passieren, aber das muss mal diesen Moment gehen, wo einer dazwischen haut und sagt, ey Leute, werdet mal wach, lass mal hier nochmal aufbäumen. Und wenn der fehlt, dann fehlt eben auch der Leader auf dem Platz, weil dem hierbei ist das nicht. Dem hierbei ist sehr still, sehr zurückhaltend. Radetzky ist für mich die völlige Fehlbesetzung als Kapitän. Ja, da können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen. Und dann wird es schon schwer. Jonathan Tah ist für mich ein Alibi-Leader. Nicht umsonst gab es eine Dokumentation bei Zone, die 99% heißt. Ich finde, als Leader musst du auch 100% geben können. Das, äh, naja, es ist halt schwierig. Und vorne sind halt Spieler, die nicht in diese Rolle kommen können. Also Diaby ist kein, kein Leader per se. Schick ist mit sich selbst beschäftigt. Und da hat Robert Andrich genau im Zentrum diese Schlüsselposition. Und klar, wenn, wenn der fehlt, dann, dann fehlt halt eben auch, auch nicht nur spielerisch was, sondern auch mental was auf dem Feld und das hast du in den paar Minuten, die er dann gegen Berlin gespielt hat, gesehen, da fing dann noch mal was an, da passierte noch mal was in der Mannschaft und ja, es wäre sicherlich ein, ein Faktor und der größte Faktor äh, ich glaube, das ist klar Florian Wirz ähm, es ist befremdlich, wie abhängig du dich von einem so jungen Spieler machen kannst aber es ist so es ist einfach so, er ist der ich fand es ganz nett, ich habe letztens einen Tweet gelesen von einem aus der Leverkusen-Timeline, er ist ein Pure Baller und das fehlt. Es fehlt, dass er sich den Ball hinten nimmt und sich mit seiner Geschwindigkeit und seiner Finesse da durchdribbelt, den, 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 die die Spielaktion initiiert, sie ausführt, vielleicht sogar das Tor am Ende macht oder die Vorlage gibt. Das fehlt extrem, weil alle Spieler, die jetzt auf der Position ausprobiert werden, Lodzeg, Asmoon, äh, sicherlich auch hudson O'Doy mal, äh, diese Klasse, die Florian Wirz hat, die ist einzigartig und die kannst du nicht kopieren und das ist ähm, ja ein, das ist Fluch und Segen, dass du von diesem Spieler abhängig bist, weil das braucht noch Monate, bis der wieder da ist. Das braucht auch noch Monate, bis der wieder in Form ist und ich habe Angst, dass der wiederkommt und sofort hoffen alle wieder, boah, Florian Wirz ist wieder da, jetzt muss sofort wieder alles super super sein.
2: Jetzt wird's alles gut. Ja.
1: Jetzt wird's alles gut. Ähm... Aber das wird noch lange dauern und da muss man muss man was finden, da muss Seoane was finden meiner Meinung nach, um äh, die Stärken der Spieler, die zweifelsohne da sind, wieder mehr in den Vordergrund zu bringen und das passiert leider gerade aktuell nicht. Also da ist viel Verwirrung, viel Not, ich finde es ist wirklich viel Not zu sehen teilweise auf dem Feld auch ähm, und auch Seoane macht nicht den Eindruck, dass er immer die Lösung gerade parat hat, ähm, mal gucken, ja. wird noch viel Zeit brauchen. Ich würde gerne noch kurz
2: bei Seoane bleiben, denn was ich da jetzt schon interessant finde, ist, du hast die Rolle von Florian Wirtz, die ja unbestritten ist bei Leverkusen, jetzt gerade angesprochen und dasselbe ist in der letzten Rückrunde passiert, aber unter komplett anderen Vorzeichen. Also Florian Wirtz verletzt sich in einem fürchterlichen Spiel gegen den 1. FC Köln, also fürchterlich aus Sicht der Leverkusener natürlich und es war vielleicht zu erwarten, oh jetzt hat Leverkusen Probleme, werden sie in die Champions League kommen, schaffen sie das? Und dann hat Leverkusen eine beeindruckende Serie gestartet und ich erinnere mich noch sehr genau, ich weiß leider aber nicht mehr nach welchem Spiel das war, aber irgendwann wurde dann Ceoane nämlich dann auch auf der Pressekonferenz gefragt, können sie mal erklären, wie haben sie denn das geschafft, dass ihr, da hat glaube ich Leverkusen sogar ein Spiel noch gedreht, wie machen sie denn das da? Und da hat Ceoane, wie ich fand, auch sehr sympathisch, weil es war ehrlich meiner Meinung nach gesagt, ich kann es ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, ich kann mich nur bedanken bei meiner Mannschaft, die machen das wirklich toll, die, die zeigen da in allen Phasen des Spiels die richtige Haltung zu den Spielen, sie führen die Matchpläne aus und so weiter, aber sinngemäß hat er gesagt, ey, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber läuft gerade ganz fantastisch und freue ich mich natürlich drüber. Und jetzt haben wir ja eine Situation, du hast die, du hast angesprochen, dass es da eine Veränderung gab, man kann das ja aber auch aus Spielerebene sehen und kann sagen, naja, was soll denn Siwane machen, wenn Asmun und und Losek sich noch nicht taktisch immer richtig verhalten, weil er hat ja auch nicht die Möglichkeit jetzt ganz groß zu rotieren, das kommt ja bei Leverkusen auch noch mit dazu, plus, dass man immer noch keinen guten Linksverteidiger hat, da müssten wir vielleicht nochmal kurz über Simon Rolfes sprechen. Also wie ist denn jetzt dann seine Rolle? Wie viel ja, Mitschuld ist mir jetzt zu plakativ, aber welche Rolle spielt Seoane? Steht er so sehr in der Kritik, dass da vielleicht auch ein Trainerwechsel zu erwarten wäre? Du hast vorhin mal so eine Andeutung gemacht. Bring da mal Licht ins Dunkel, bitte.
1: Boah, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ähm, es ist eine schwierige Situation, in der sich Gerardo Seoane gerade befindet, weil ich vollkommen mitgehe mit allen, die sagen, es liegt nicht am Trainer und es liegt auch nicht hundertprozentig am Trainer. Denn der Trainer kann, wie du schon richtig gesagt hast, nur das aufstellen, was er zur Verfügung hat. Und das ist nicht immer das beste Spielermaterial. Was ich ihm allerdings schon vorwerfen würde, ist eben nicht gemerkt zu haben, dass das, was er vorhat, offensichtlich nicht funktioniert und um dann wieder zu versuchen, die Rolle rückwärts zu machen. Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, man möchte da jetzt gerade auf Teufel komm raus so ein bisschen dran festhalten. Man möchte sich weiterentwickeln. Das ist ja vollkommen richtig. Man muss sich ja weiterentwickeln, immer weiterentwickeln. Aber never change a running system ist für mich halt auch ein wichtiges Motto im Fußball. Wenn das System funktioniert, was vorher da war, verstehe ich nicht, warum auf Teufel komm raus jetzt neue Sachen gemacht werden müssen. Da frage ich mich halt schon, kann man nicht wieder einen Schritt zurück machen, sich wieder auf diese Tugend in der letzten Saison ähm, irgendwie beruhen vielleicht auch ein Stück weit, um zu gucken, okay, können wir damit wieder diese Selbstsicherheit bekommen? Dann gibt es halt schon teilweise fragwürdige personelle Entscheidungen, die er trifft. Ähm, ein Charles Arangis darf weiter munter spielen teilweise und keiner weiß warum. Also ein Spieler, der auch so wirkt, als ob er abgeschlossen hätte mit Bayer Leverkusen und, und auch Bayer Leverkusen mhm. eigentlich mit ihm abgeschlossen hat. War eine lange tolle Zeit mit ihm, aber vielleicht ist es halt auch dann Zeit, sich zu trennen, aber es, man findet den, den Absprung nicht und trotzdem, trotzdem spielt er, obwohl er spielerisch nicht immer die Leistung zeigt, die das vielleicht rechtfertigt, während diese Doppel-Sechs, die mir bei Palacios ganz gut funktioniert und, und dann ist es die Frage, findet Gerardo Seoane, De der in seiner Trainerkarriere noch keine wirkliche Krise durchlebt hat, den richtigen Schlüssel zu der Mannschaft und zu der Situation, weil eins ist klar, Bayer für Leverkusen kann keinen Abstiegskampf. Können wir nicht. Ich würde mich wundern, wenn man einen echten Abstiegskampf, und das vor ein paar Jahren, was wir hatten, wo Kai Havertz uns in Ingolstadt gerettet hat, in Anführungsstrichen, oder auch diese, diese Tore von Kiesling gegen Köln, da waren wir noch nicht so tief drin, dass man sagen kann, wir waren jetzt wirklich in Gefahr abzusteigen. Also das sehen viele Leute anders, aber für mich war das eine andere Situation. Und jetzt befinden wir uns gerade, und vor der Saison, es ist aber ein bisschen, bisschen skurril, ja, vor der Saison habe ich wirklich sehr, sehr offensiv gesagt, ich glaube, Bayer Leverkusen kann deutscher Meister werden. Jetzt lachen vielleicht einige da draußen. Aber Bayer Leverkusen hatte eigentlich die besten Voraussetzungen in den ganzen, bei den ganzen Spitzenteams. Weil kein großer Umbruch. Die Mannschaft kennt sich, versteht sich. Und der Lauf der letzten Saison dachte ich, oh, dieses Momentum, was man da jetzt mitnimmt, das ist, kann schon funktionieren, während sich andere Vereine noch finden müssen mit neuen Trainern oder Lewandowski, dies, das. Aber ich hatte auch im Kopf, es wird eine Mannschaft geben, von der man nicht erwartet, dass sie im Abstiegskampf ist, die im Abstiegskampf ist. Und dass das Bayer Leverkusen sein könnte, wenn man sich jetzt halt nicht darüber unterhält, zumindest mal wirklich realistisch darüber unterhält, ob Gerardo Seoane das Blatt wenden kann, weil wir reden jetzt natürlich noch über eine Ergebniskrise, weil es noch nicht die Leistungskrise ist, weil eben die spielerische Leistung stimmt. Das Problem ist, wenn diese Ergebniskrise zu einer Kopfkrise wird, da habe ich Zweifel, dass er die Spieler daraus bekommt, Weil da haben wir schon so viele Beispiele in Leverkusen gehabt, mit Droger Schmidt, mit Heiko Herrlich, mit Peter Boss. Wenn das einmal drin ist, dann scheiterst du als Trainer in Leverkusen normalerweise. Das Problem ist, wenn wir tabellarisch dann so tief drinstecken, dass es dann noch schwieriger wird, für den neuen Trainer das Ganze umzukehren und über Alternativen muss man natürlich erstmal sprechen, welche Alternativen da in Frage kämen, dann musst du jetzt dir selber ehrlich genug sein, zu sagen, okay, wie weit können wir gehen? Wann müssten wir eine neue Lösung finden? Ich möchte noch mal klarstellen, wenn mir das ganz, ganz wichtig ist, ich möchte nicht, dass Gerardo Seohane entlassen wird. Ich möchte keinen Trainerwechsel, ich möchte ihn wirklich nicht. Aber ich bin jetzt zu lange dabei bei Bayer Leverkusen, um die Zeichen der Zeit nicht zu erkennen, dass man sich zumindest darüber unterhalten müsste, ohne jetzt äh, Seoane rauszurufen, ganz vernünftig, ganz erwachsen. Wie können wir dieses Ding drehen? Weil das muss jetzt ist jetzt ultimativ wichtig, dass du das jetzt drehst. Weil wenn sich das, wenn sich der Selbstläufer in die negative Richtung entwickelt, dann habe ich große Sorge um Bayer Leverkusen dieses Jahr, weil ähm, ich einfach große Zweifel habe, dass wir das können, weil wir haben nicht die Spieler dafür, wir haben nicht elf Andrichs, die Abstiegskampf könnten, wenn es hart auf hart kommt. Wir haben halt einen Diabi, wir haben einen Schick, die eigentlich für Größeres bestimmt sind. Florian Wirtz, der kann Abstiegskampf, das glaube ich tatsächlich schon, aber der ist auch abhängig davon, dass das Unterstützungskonstrukt von hinten stimmt. Und ähm, ja, so haben alle ihren Anteil gerade in an der Situation. Ja, und auch Simon Rolfes, denn die Transferperiode war meiner Meinung nach nicht erfolgreich.
2: Ja, also ja, beziehungsweise so zweigeteilt, ne? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, man musste keinen Leistungsträger abgeben und das ist ein durchaus ungewohntes Gefühl und so wurde ja dann auch Leverkusen von Extern unter anderem auch hier in Rasenfunk bewertet, aber manche Problemstelle im Kader, die dann aber halt auch in der letzten Saison nicht so deutlich das Problem war, wie man es vielleicht erwarten hätte können. Also ich hatte mir auch vor der Saison, ich habe extra nochmal meine Notizen aus dem letzten Jahr geguckt, vor der Saison habe ich letztes Jahr gesagt, nach Frosumenza und Frimpong auf rechts, das könnte aber auch dünn werden gegen den Ball, war es dann gar nicht. Das hat eigentlich ganz gut geklappt und auf links hat man eben Sinkraven und Bakker und jetzt eben hin Kapje. das ist halt klar eine der Problemzonen plus eben zu diesem Art Spielertypus, von der du gesprochen hast, wo, also warum haben wir über Robert Andrich so lange gesprochen? Weil es eben nur diesen einen Robert Andrich im Kader gibt, also um das mal so zu verkürzen. W welche Fehler hat er gemacht? Ist es wirklich nur die, dieses, dass eben da quasi, also fehlt es auf den Positionen oder fehlen die Spielertypen, die man braucht? Hat man den Kader vielleicht falsch bewertet?
1: Beides. Ähm, es fehlt auf den Positionen auf jeden Fall und letztes Jahr hast du Du hast gerade Frimpong und Foso Mensa angesprochen. Als Frimpong sich verletzt hat am Ende der letzten Saison, wurde es schon schwierig auf der Rechtsverteidigerposition, fand ich. Also da hast du schon ja, gemerkt, stimmt. dass es, der Qualitätsunterschied ist immens, wenn Frimpong fehlt. Was aber auch die Kommunikation mit Diaby zum Beispiel angeht. Also die beiden sind ja ein kongeniales Duo auf der rechten Seite. Und ja, die Linksverteidigerposition ist schlecht besetzt in Leverkusen. Es gibt viele, viele Diskussionen innerhalb der Fans, was Mitchell Bacca angeht. Wo steht der jetzt genau? Ist der jetzt gut oder ist der nicht gut? Hat der ein Rad ab oder ist der einfach nur äh, besonders? Und ist das ein Genie im, im Werden oder ein ewiges Talent? Ähm, weil eins ist klar, Piero Hincapie ist kein Linksverteidiger. Piero Hincapie ist Innenverteidiger. Und der ist auch wichtiger als Innenverteidiger, als als Linksverteidiger. Dann gab es die Gerüchte um, um Gosens am Ende der Transferphase, da weiß man nicht genau, hat man sich da spielen lassen? Gab es diese Gerüchte wirklich? Ähm, wie gesagt, ich bin immer der Meinung, es ist was dran. Ähm, aber es hat einfach nicht zusammengepasst. Man, entweder hat es mit Bakker nicht funktioniert oder man wollte das Geld nicht aufbringen. Man hat aber keine weitere Alternative. Was ist mit Philipp Max zum Beispiel gewesen? Das sind ja solche Spieler. Ähm, kann man sie nicht anfragen? Sind die nicht auf dem Schirm? Sind die kein Thema? Ist der Kader zu aufgebläht und manche Spieler wollen den Verein nicht verlassen, weil sie hier einen guten Vertrag haben oder kein Angebot bekommen, wie Sinkraven zum Beispiel auch. Die Plätze sind ja sind ja besetzt in der Mannschaft. Ja, und der Hudson-Odoi-Deal ist ja auch interessant. Ne? Also der Hudson-Odoi-Deal beinhaltet offenbar eine, eine Rückholoption von Chelsea für den Januar. So, was ist das für ein Deal? So nach außen sieht das komisch aus. Ja, also natürlich kann jede Laie irgendwo beendet werden unter Umständen, aber wenn die schon so aktiv drin ist, diese Klausel, ich meine nur odoi ist einfach nur ein Quick-Fix für Florian Wirz und Armin Adli. Also gerade dieser, dieser Ausfall von Armin Adli jetzt wieder, der tut natürlich auch immens weh. Karim Bellarabi ist jetzt auch länger verletzt. So, da hat man jetzt die nur odoi option nutzen können, aber ich finde nicht, dass, dass Simon Rolfes da ähm, ich meine auch bedingt vielleicht dadurch, dass man die Spieler nicht losgeworden ist und keine Plätze im Kader freimachen konnte, hat Simon Rolfes da keine gute Figur abgegeben. Vielleicht gibt es noch was im Winter. Weiß ich nicht, aber ähm, jetzt ist es so, wie es ist. Und wie gesagt, alles bedingt sich irgendwo gegenseitig. Ja, und das
2: betrifft ja auch die
1: Innenverteidigung.
2: Tabsoba, Tah, und Hinkapier sind da die vier Personen, die sich auf zwei Positionen aktuell meistens verteilen, beziehungsweise Hinkapier muss ja oft links aushelfen. Du hast das auch selber schon gesagt. Das war ja in der letzten Saison, ich weiß nicht, ob ich einen Fehler mache, dass ich immer wieder auf die letzte Saison zurückkomme, aber meinem Gefühl nach liegt da noch was. Da war das ja eines der Themen, dass man eben die Bänderzwillinge abgegeben hat und die große Frage würde eben die Innenverteidigung stehen und generell die Defensive. Und das sah ganz ordentlich aus, das hat gut geklappt und man hatte ja auch eine sehr gute Rückrunde. Vielleicht hat man da aber auch ein bisschen überperformt, also vielleicht auch das ein oder andere Ergebnis erzielt, was vielleicht... Nur nach sportlicher Leistung ist man vielleicht ein bisschen besser weggekommen, als man eigentlich war. Würdest du da zustimmen? Also müssen wir quasi, wenn wir über die Probleme von Leverkusen jetzt sprechen, ist es dann richtig, dass jemand wie ich immer nochmal noch mal den Namen Bender hier in den Raum wirft?
1: Ja, also finde ich schon legitim. Also wir sind ja, im Grunde genommen sind wir Bayern 04 Selbstläuferkusen Und dann sind wir richtig gut, wenn du das hast da glaube ich halt schon, dass da was hintersteckt, weil wenn es so Situation gibt, wo Unsicherheit dazu kommt, dann siehst du eben auch die Unsicherheit bei den Spielern, bei den genannten Spielern. Nehmen wir mal das Beispiel Tapsoba, ta, jetzt am Wochenende. Edmond Tapsoba ist ein unglaublich sensibler Spieler, der bemerkt jede Erschütterung bei sich selber ganz extrem. Und wenn der aber über viele Spiele mal durchspielen kann, dann bekommt er diese Selbstsicherheit wieder. Und dann spielt er auch besser. Aber wenn du immer wieder wechselst, dann hast du die Kombination, dann hast du die Kombination. Genauso wie Kursonu. Wie sollen diese jungen Spieler jemals diese Selbstsicherheit bekommen, wenn sie ständig durchgewechselt werden? Ich würde mir wünschen, mehr Stabilität in der Verteidigung tatsächlich, weniger Rotation in der Verteidigung und Jonathan ta auch mal eine Pause zu geben. Weil ich habe ja gerade schon das Wort Alibi-Lieder in den Mund genommen. Es ähm, werden viele TAR-Fans ein bisschen sauer auf mich sein, aber für mich ist er genau das. Jonathan TAR ist, äh, basiert viel auf der eigenen Message, die er weitergeben möchte. Aber die spielerische Leistung ist halt nicht immer dementsprechend. Also lässt sich gerne mal von einer leichten Körpertäuschung ausdribbeln. Ähm, ist im, im Offensiv-Zweikampf auch im defensiv, Zweikampf, im, im Luftkampf, manchmal nicht so ganz da. Hat auch richtig gute Spiele, nicht falsch verstehen. Aber es fehlt halt so manchmal dieser letzte, ach, dieser letzte Moment, wo man denkt so, ja, er sieht sich ja gerne als, äh, vergleicht sich mit Virgil van Dijk, um wieder auf diese Doku zu kommen. Nein, Jonathan. <lacht> nein, einfach nein. Also ähm, weniger dieses vom Kopf her, ich bin ich weiß nicht, was es ist bei ihm. Ich weiß nicht, was es ist, ich blick nicht wirklich durch und das spiegelt sich dann halt durch diese ganze Verteidigung oder das spielt sich so durch durch diese ganze Verteidigung, Das einfach, es, es fehlt dieser Sicherheitsaspekt, wie so ein Sven Bender, natürlich fehlt das, aber ähm, das ist halt das, womit wir umgehen müssen und das ist auch das, womit der Trainer umgehen muss und der muss, finde ich, eine Verteidigung finden, wo er sagt, okay, den vertraue ich zu 100% und dann bleibt das auch mal so, weil nur dann kannst du, glaube ich, so eine Sicherheit gewinnen, die im, im Konstrukt dann gut funktioniert und äh, die hat er noch nicht gefunden, manchmal versucht er auch eine Dreierkette, da spielen dann alle irgendwie zusammen, finde ich nicht unscharmant, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde auch, dass wir durchaus gute Spiele mit einer Dreierkette gehabt haben, die dann zur Fünferkette defensiv wird, aber da braucht es auch viel Disziplin und äh, Disziplin hast du eher an Spieltagen, wo du am vorherigen Spieltag ein Erfolgserlebnis hattest und davor ein Erfolgserlebnis hattest, dann bist du bereiter dazu, die Wege zu gehen, auch die du dann gehen musst, auch als Außenspieler. Und so der Situation, die wir jetzt gerade haben, du spielst eigentlich ordentlich, das sagen die auch alle, aber die Ergebnisse fehlen, die werden schon kommen, die werden schon kommen. Und ähm, da müssen sich, glaube ich, alle, auch die jungen Spieler, die erfahreneren Spieler, gemeinsam mal zusammentun, um dann auch sowas wie die Defensive stabiler zu halten und auch die Verteidigung stabiler zu halten. Das ist ein Problem, das stimmt.
2: Und dann haben wir noch Lukas Radetzky, den du ja schon sehr deutlich kritisiert hast. Du hast gesagt, er sei kein guter Kapitän. Er war jetzt auch beim 0 zu 1 gegen Brügge, war er der unglückliche Held des Spiels, fällt mit dem Ball in den Armen ins eigene Tor zum Spiel gehört aber auch noch mit dazu, dass wegen einer 10 Abseitsstellung von Jonathan Tarr der Ausgleich durch Patrick Schick nicht gezählt hat. Also das, also speaking of, wenn es scheiße läuft, dann läuft scheiße. Also das ist ja, das war ja fast schon bizarr, wie da Leverkusen eben zu dieser Niederlage dann in Brügge kam. Aber was ist das, was du an Lukas Radetzky auszusetzen hast?
1: Fange ich an. Ähm, diese laissez-faire Art, die ist ja ganz sympathisch, ne? ich trinke auch gerne ein Bier. Und äh, habe auch gerne Spaß. Aber möchte dann auch gerne in dem, was ich tue, möglichst immer 100% Leistung bringen. Kann ich selber nicht, ist mir klar. Aber von einem Torwart in seinem Alter, ähm, bei einem solchen Verein, erwarte ich einfach mehr. Erwarte ich mehr Strafraumkontrolle. Erwarte ich mehr Blick für Situationen. Das ist ja diese rote Karte, die er auch schon bekommen hat in Dortmund. Das sind so Sachen, hm. ist ihm in Frankfurt ja auch schon passiert. Ja, ist ja... Kennen wir ja. Und ähm, das macht ihn menschlich und das finde ich auch gut. Ich finde Menschlichkeit in diesem Sinne total gut. Ich glaube halt nur nicht, dass ähm, Lukas Radetzky einer ist, der den Verteidigern vor sich die Sicherheit geben kann, die du als Torwart auch geben musst. Das konnte man zu Zeiten von Sven Bender noch kaschieren, daher, dass Sven Bender sehr viel Verantwortung übernommen hat in so einer Abwehrreihe. Und jetzt müsste eigentlich radetzky von hinten mit Verantwortung übernehmen, aber der ist ja auch teilweise so sehr mit sich selber beschäftigt, dass das doch gar nicht funktionieren kann. Und deswegen, mir wäre es lieber, wenn ein Robert Andrich zum Beispiel Kapitän wäre, der auf dem Feld das Heft in der Hand hat, an die sich die Spieler wenden können. Und dass man nicht abhängig ist vom Torwart, der meiner Meinung nach eine unverhältnismäßig lange Verlängerung bekommen hat bis 2026. Bis 2026. So, und gleichzeitig verleiht man einen Lennart Grill nach Berlin, um ihn eigentlich da auch auf die Bank zu verleihen. Der hatte ja jetzt ja gestern nur das Glück, dass, dass Renault sich verletzt hat im Abschlusstraining und äh, er dann die Chance bekommen hat und die auch genutzt hat. Aber setzt Urs Fischer jetzt weiter auf den oder nicht? Ich denke, es wäre eine gute Möglichkeit gewesen, diesen Vertrag nicht zu verlängern mit Lukas Radetzky und zu sagen, okay, wir setzen jetzt mal auf ein bisschen Zukunft. Auf einen Moment. Ne? Ich meine, jetzt wäre es halt so gewesen, wie damals, als Butt äh, die rote Karte gegen Frankfurt bekommen hat, im Heimspiel, wegen Handspiel außerhalb des Strafraums. Es wäre so ironisch gewesen. Dann kam René Adler gegen Schalke äh, ins Tor damals und ja, die, der Rest ist Geschichte. So, Das hätte auch Lennart Grill sein können in Leverkusen. Und ähm, ja, es gibt, glaube ich, Momente, da ist so eine Geschichte einfach auserzählt und meiner Meinung nach ist die Geschichte von Radetzky und Leverkusen für mich persönlich auserzählt. Ich weiß, dass es viele gibt, die, die das nicht so sehen. Ähm, klar, er ist auf der Linie immer noch richtig gut und hat Momente, wo man denkt so, boah, dass er den noch rausbekommen hat, richtig, richtig stark. Da kriegt er auch, finde ich, den völlig verdienten Applaus, aber so Slapstick-Einlagen wie in Brügge zum Beispiel, was natürlich auch alles passieren kann aber auch fehlerhafte Behandlung des Balls am Fuß, dass man immer die Sorge hat, boah, wenn der jetzt über den Ball tritt, ich meine, das kann ja kann ja auch mal passieren, aber ähm, das sind halt auch so Sachen, vielleicht die Torwartposition auch so eine Position, die dich dann halt von Borussia Dortmund mit Kobel mhm. ähm, schon durchaus unterscheidet, weil Kobel ist, äh, ist ein Top Torwart und Radetzky ist halt ist halt ein Mittelklasse Torwart, finde ich, wenn man den Vergleich ziehen kann.
2: Patrizia, du hast ja Radetzky bei Eintracht Frankfurt auch erlebt. Erkennst du was wieder in dem, was da Kevin erzählt oder überrascht dich das?
0: Nee, er beschreibt ihn schon ganz gut, finde ich. Ich wusste nur tatsächlich nicht, dass er so teilweise zumindest so in der Kritik steht bei Leverkusen. Ich habe es gar nicht so mitbekommen, ähm, aber ja, es, es, es stimmt schon. Also der ist wirklich sehr, sehr stark auf der Linie. Aber was schon angesprochen wurde, die Ballbehandlung, ist natürlich nicht immer perfekt und es ist auch wirklich dieses Slapstick-Ding, also die rote Karte haben wir so ja auch schon mal bei ihm gesehen ähm, gegen, ich glaube es war Leipzig damals, dass er einfach außerhalb des Strafraums ähm, ja mit der Hand an den Ball geht und das, das darf dann halt nicht passieren, ähm aber ja, ich glaube, er wurde schon ganz gut umschrieben, hat aber ähm, zum Beispiel bei uns immer ein sehr, sehr hohes Standing gehabt. Deswegen hat mich das jetzt so ein bisschen überrascht, weil ich das gar nicht so mitbekommen hatte, dass es da so Diskussionen drum gibt und auch ähm, ja um, um diese Kapitänsrolle. Weil die Diskussion gibt es tatsächlich bei der Eintracht auch. Nur ist es, glaube ich, hier nicht so krass, weil Kevin Trapp offensichtlich ein guter Kapitän für die Eintracht ist mit die beste Wahl zusammen mit Rode. Aber ja, dieses, diese Diskussion, dass ein Torwart der Kapitän ist, der halt wirklich dann hinten steht und letztendlich gar nicht mehr die restliche Mannschaft erreicht, außer halt seine Abwehrreihe. Die Diskussion gab es bei uns auch schon. Also ob das überhaupt, ob überhaupt ein Torwart die richtige Wahl als Kapitän ist. Also das kann ich teilweise schon nachvollziehen, ja.
2: Ja gut, ich glaube, es ist auch die Frage, wer steht sonst noch auf dem Feld? Weißt du, wenn, wenn Kevin Trapp Kapitän ist, aber trotzdem Gipri im Mittelfeld spielt, dann hast du ja, also da ist dann vielleicht die Kapitänsbinde weniger wichtig als bei einem Team, ja. wo wir wo Kevin äh, schon festgestellt hat, naja, da fehlen eben genau die Andrichs, die da so...
0: Ja, wobei ich generell auch sagen muss, ich habe ja jetzt hier aufmerksam gelauscht und es gibt einige Parallelen. Also ich kann das ganz gut nachvollziehen, was Kevin hier bei Leverkusen bemängelt, beziehungsweise wor worum worüber man sich Sorgen macht, weil das ähm, ähnliche Diskussionen sind, die wir auch bei der Eintracht kennen. Also, dass so ein Leader-Typ fehlt auf dem Platz, das, das haben wir auch viel. Also bei uns wird gesagt, wenn Rode nicht auf dem Platz ist, wen hast du da? So ist nicht wirklich der laute Spieler, der vorangeht. Und ähm, die anderen Spieler halt eigentlich auch nicht, die auf dem Platz sind. Da hast du wirklich Kevin Trapp, den du hervorheben kannst. Und äh, man hatte ja, mit Hinteregger zum Beispiel einen Abwehrchef, den man jetzt auch nicht mehr so klar hat. Also natürlich hat man mit Tutor und Indika gute Innenverteidiger, aber ne, es fehlt einfach diese leader ähm, man braucht zu viele Chancen, um Tore zu machen. Auch das kennen wir. Äh, Probleme gegen tiefstehende Gegner. Die Diskussion, ob der Kader überhaupt ausreichend zusammengestellt ist für die Aufgaben, die einem gestellt werden. Ähm, ob überhaupt Baustellen richtig angegangen wurden. Bei uns ist das jetzt die Sechser-Diskussion. Ähm, oder auch immer noch die Rechtsverteidiger-Diskussion. Das ist alles, das kommt mir sehr, sehr bekannt vor und erklärt für mich auch so ein bisschen, wo denn diese... Ja, diese fehlende Konstanz vielleicht herkommt bei Leverkusen, weil ich habe es mich auch von außen betrachtet immer gefragt, was ist denn da eigentlich los, weil da steckt so viel Potenzial eigentlich in der Mannschaft und phasenweise sieht man das ja auch, also was für begeisternden Fußball die spielen können und ähm, die haben ja auch immer so so Phasen, wo sie richtig, richtig Punkte sammeln und, und irgendwie jedem Gegner überlegen sind und dann kommen halt eben auch wieder diese Downphasen und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt, aber das, äh, da das jetzt so Parallelen sind, kann ich das so ein bisschen besser greifen nach diesem Segment, also fand ich sehr, sehr informativ.
2: Kevin, was sollte denn jetzt deiner Meinung nach bei Leverkusen passieren? Wir haben hier auch ein Team, das logischerweise wegen Champions League, das jetzt im laufenden Betrieb irgendwie rumreißen muss. Also es geht jetzt gleich weiter mit zwei Heimspielen, einmal gegen Atletico, speaking of gut organisierte, oft tiefstehende Mannschaften und dann zu Hause gegen Werder Bremen, da wird man dann wahrscheinlich eher ein bisschen höher angelaufen werden und weniger Zeit im Spielaufbau haben, vermutlich zumindest. Was Glaubst du, werden jetzt die kommenden Spiele bringen müssen für Leverkusen? Neben dem, dass sie natürlich gewonnen werden sollten. Das ist ja klar.
1: Genau das. <lacht> äh, ja, was ich glaube, was, was man sehen muss oder was man sehen sollte, ist, dass, der, dass die grundsätzliche Entwicklung zwischen Mannschaft und Trainer weitergehen kann. Und dass man nicht das Gefühl bekommt, dass das Ding jetzt komplett bricht oder sowas. Ich glaube, das ist das Wichtigste dass wir nicht wirklich in eine aktive, akute Trainerdiskussion kommen müssen. Gegen Atletico Madrid zu spielen, ist undankbar zum jetzigen Zeitpunkt. Kann aber auch ein Vorteil sein, dass du zu Hause spielst. Das Wir haben Atletico Madrid auch schon mal geschlagen zu Hause. Das äh, kann man schaffen. Aber das nächste Spiel sage ich, das viel wichtigere Spiel gegen Werder Bremen. Und da sind wieder so Faktoren dabei, die durch die Länderspielpause, die danach kommt, auch ziemlich nach hinten losgehen können. Und dann müssen wir schauen, also ob Gerardo Seuane ähm, dann nicht doch in der Diskussion verfällt, wenn du das Spiel gegen Bremen verlierst. Ähm, weil man muss sich, glaube ich, mit allen Szenarien jetzt ernsthaft ähm, ernsthaft auseinandersetzen. Ich wünsche mir selbstbewusstere Leistungen. Ich wünsche mir den den nächsten Schritt. Vielleicht wieder auch mal so ein Spiel, wo vielleicht mal alles läuft wo einfach die Spieler sich wieder in ein Selbstvertrauen schießen können, wo wo Spielsituationen besser laufen, wo du auch ein bisschen Glück hast, äh, dass ein Ball mal reinfällt und nicht an die Latte geht oder sowas. Und dass man diesen Turnaround gemeinsam schaffen kann. Weil ich möchte nicht, dass Gerardo Seohane Bayer Leverkusen verlassen muss, weil die Alternativen auf dem Markt, also klar, wenn ich mir einen Trainer wünschen könnte, würde ich mir Thomas Tuchel wünschen, der gerade frei ist. Aber der wird sich Leverkusen nicht antun und äh, kann ich auch vollkommen verstehen und der macht wahrscheinlich halt auch erstmal Pause und, und alles das wäre die das wäre so die einzige Alternative, wo ich sage, okay, wenn man den bekommen könnte und das Spiel geht am Samstag gegen Bremen verloren, dann müssen wir glaube ich drüber reden, weil das wäre tatsächlich einer von der Spielphilosophie und von der Spielanlage her, den den, den fühle ich in Leverkusen aber dann hört es auch schon auf. Also dann dann auf dem Markt sind noch viele Trainer natürlich aktuell, die die in Frage kämen. Äh, vielleicht Adi Hütter, ja, der frei ist oder, oder viele weitere Trainer noch. Mit dem möchte ich mich aber eigentlich gar nicht beschäftigen. Am liebsten möchte ich es mit Seoane schaffen. Und da sollte man gegen Atletico versuchen, mit einem möglichst freien Kopf zu spielen. Das ist die Champions League. Ne? Also nimm das frei an. Die Spieler sollen sich ein bisschen frei spielen können. Und dann gegen Bremen, da zählt es dann aber. Und da müssen alle zusammenstehen. Dann müssen die Fans ruhig bleiben. Da müssen, ähm, da muss die Mannschaft zeigen, dass sie dieses Spiel gewinnen will gegen Werder Bremen. Werder Bremen muss geschlagen werden. Und dann glaube ich, kann man den Leverkusen auch das gemeinsam schaffen. Und so schnell wie möglich da unten rauskommen. Weil das muss passieren wir müssen. So schnell wie möglich da unten raus. Weil wenn wir da einmal drin stecken, habe ich wirklich Sorge, dass wir da viel, viel zu lange drin bleiben und das wäre sehr gefährlich.
2: Ja, vor allem möchte man das internationale Geschäft nicht verpassen. Es ist in jedem Fall. Das kommt noch dazu, ja. Oh Gott, da kriegt er richtig schnapp der Kevin. Komm. Ja, legte, das legte, kommt noch dazu. Es es so. So,
1: alles ja, wird gut. Du, das wird schon. Ja, das ist halt, ne, das sagt man so leicht. Ja, alles wird gut. Und sechster Spieltag und, und hier und da. Und das hat man bei Schalke auch gedacht vor ein paar Jahren. So, sechster Spieltag, es wird noch alles gut. Ähm, ja, aber ich nicht Schalke hat zu ja, diesem schwierig. Zeitpunkt
2: auch schon den ersten Trainer wieder rausgeschmissen und ja. äh, mit, äh, jetzt habe ich gerade den Namen ich vergessen, weiß, ich weiß. Äh, Christian Groß jemanden geholt, bei dem man zumindest die Frage stellen konnte, was jetzt genau ihn dazu befähigt hat zu kommen, also… Da, also wenn ich mir dagegen angucke, dass ich von Fernando Caro de Prada jetzt gar nichts gehört habe zuletzt und weiß nicht, ob das jetzt nur daran liegt, dass ich zu weit weg bin von Leverkusen und ich von Simon Rolfes jetzt auch noch nichts gehört habe, wo ich das Gefühl hatte, da ist jemand, weiß überhaupt nicht, was er tun soll und wird jetzt gleich in Panik move eben eine Trainerentscheidung oder sonst was treffen. Also ich habe schon das Gefühl, es ist noch quasi, äh, also Leverkusen ist auf 17, Bochum ist auf 18, wir haben über Bochum anders gesprochen als über Leverkusen.
1: Ja, absolut, also gar keine Frage, nur ne, mir ist es lieber, ich bin jetzt einmal zu, äh, Klar. zu hart, was das angeht, also, als das so laufen zu lassen, weil das bin ich nicht und da habe ich lieber jetzt ein bisschen mehr Angst und möchte lieber, dass man dass man da schon frühzeitig den Schalter umklickt äh, um dann noch besser da rauszukommen, zu ja, kommen und dann vielleicht einen Lauf zu starten und dann das noch mehr feiern zu können, als dass man jetzt sagt, ja es ist erst sechster Spieltag, Kevin beruhig dich mal. Ja, ja, hast, so du hast ja auch recht. Also
2: Präventiv-Pessimismus ist ja den Fans immer gegeben. Eine Wortschöpfung von Basti ja. Red, herzliche Grüße an der Stelle. Ja, wir haben jetzt über ganz viele Themen, die es bei Leverkusen noch gibt, nicht gesprochen, aber ich glaube, das Sportliche steht diesmal wirklich im, im Vordergrund, deswegen lass es dabei mal bewenden, die nächsten Gegner von Leverkusen haben wir jetzt inklusive Pep Talk schon ausführlich besprochen, für Hertha BSC, über die wir ja auch äh, geredet haben, die eben einen Sieg, zwei unentschieden, drei Niederlagen jetzt nach äh, sechs Spielen haben, für Hertha geht es jetzt dann nach Mainz, bevor man zu Hause die Hoffenheim empfangen wird. Das sind die nächsten beiden Gegner von Mainz. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Wir haben diesen ganzen sechsten Spieltag ausführlich besprochen. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Zum einen Patricia Seibert von Fußball 2000 und dem Eintracht-Podcast at Patricia auf Twitter. Danke dir, dass du mit dabei warst, Patricia.
0: Ja, danke für die Einladung, war sehr schön mal wieder.
2: Ja, es war wie immer ein Vergnügen mit dir eine Sendung zu machen und dasselbe kann ich zurückgeben an Kevin Scheuren, der freier Sportjournalist ist, viel auch im Formel 1 Bereich macht. Hört mal Starting Grid, wenn ihr mögt. Kevin-Scheuren ist da auf Twitter, dort könnt ihr ihm folgen und dann könnt ihr nachverfolgen, wie sich seine Gemütslage jetzt dann entwickelt haben würde für die nächsten Wochen. Danke
1: dir lieber Kevin, dass du hier warst. Ja, danke euch, es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, immer wieder schön hier im Rasenfunk zu sein.
2: Ja, ich finde es auch schön, dich hier zu haben. Und das hat auch wieder großen Spaß gemacht, über diesen sechsten Spieltag der Männer-Bundesliga zu sprechen. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt natürlich jetzt dann als nächstes die Frauen-Bundesliga-Vorschau hören, die in der Nacht auf Dienstag erschienen sein wird. Ihr könnt allerdings auch noch zwei andere Podcasts hören, die ich euch ans Ohr legen möchte. Zum einen hat Wohlstand für alle ein spektakuläres Spezial mit Friederike Spieker gemacht. Wenn ihr mal ja, so ein bisschen die die Grundsätze, warum wir jetzt uns in einer Inflation befinden und vor allem, warum es so schwer für Deutschland ist, etwas dagegen zu tun ist. Wenn ihr das ein bisschen nachvollziehen wollt, mal aus einer anderen Perspektive heraus, hört unbedingt diese Folge. Fand ich sehr, sehr gewinnbringend. Und auch, wenn ihr euch US-Politik äh, interessiert, empfehle ich euch Hex on Tap The Midterm Sprint. Und ansonsten hören wir uns hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir gehen zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Hm.